0: El Espíritu, Santo el Señor, el Señor es el Señor,
1: el Señor
0: es
1: el Señor es el Espíritu El el Señor es el Señor. El 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 Espíritu, Santo el Espíritu el el Espíritu Santo es el Espíritu el el Espíritu Santo es el Espíritu el el Espíritu el el Gloria, Patria, Filio, et Espíritu y Santo Reina del Santísimo Rosario San José Santo Padre Domingo Santa Teresa de Jesús Bueno Pues ya saben de qué les voy a hablar Aquí tenemos este librito pequeño pero precioso, de Columba Marvión, que fue un gran santo, no cabe duda. Me extraña que no se haya el proceso de canonización en marcha, no se de eso, que era un verdadero santo. Escribió muchos libros, sobre todo Jesucristo, Vida del Alma, que es una joya, Jesucristo en sus misterios, Jesucristo ideal del monje, maravilloso, esposa Cristi, también precioso esposa verbi dice esposa del verbo, dice el Cristo. Esto es el verbo carnal, no lo no, decir, es la palabra que el curso, esposo del verbo. Y lo voy a comentar, teniendo en cuenta el escrito delante, pero sin seguirlo a piedra letra, porque algunas cosas las voy a modificar, algunas cosas voy a añadir que no dice don Marión, otras no las voy a decir porque no interesan tanto de momento. Demi que aunque me servirá de pauta verdad, pero en, la, en absoluto no voy a seguir la piedra ¿verdad? como sigo la teoría del verbo voy a hacer estas modificaciones que me parece que quedarán más claras sobre todo para que queden las cosas más claras vean ustedes cómo empieza con... está en, la, en, en italiano este librito pero en italiano se ve muy bien y lo traduzco bien dos formas, y aprovecho la ocasión para decir que Sor Nieves la madre superiora me dijo que tiene un ejemplar en español también pues estos días les agradecería que me lo dejaran, después os lo volveré, ¿verdad? Porque, aunque traduzco bien en italiano, pero claro, mucho más fácil para mí leer el trapito que quiera leer, leerlo directamente en español, de manera que déjenme estos días, después os lo volveré, y les dejaré también este italiano. Empieza así, don Mación, la vocación a la dignidad de esposo de Cristo. Fíjense en el primer lo que dice. Dice, la gracia de la adopción sobrenatural en Jesucristo, Verbo encarnado, es el don por excelencia hecho por Dios a sus criaturas. El ser supremo, infinitamente perfecto, que de, su, que de nadie de, que depende y que no tiene necesidad de nadie, deja caer sobre su criatura su amor inmenso para llevarla hasta la participación de su vida íntima y de su propia beatitud. Este don, que excede las exigencias y las fuerzas de la naturaleza, Vuelve al hombre verdaderamente Hijo de Dios, Hijo del Padre Celestial, hermano de Jesucristo y templo del Espíritu Santo. Eso es lo que hace la gracia, y eso lo van haciendo todos los bautizados, eso ya lo sabemos. Pero, continúa Don Marbión, para el alma religiosa existe una relación más íntima con Dios, más íntima con Dios que la gracia, más íntima con Dios que la gracia para el alma religiosa. Y en cierto modo, más profunda. Que aquella que se deriva de la cualidad de su hijo, de ser hijo, porque ha sido escogida nada menos que para ser esposa del verbo encarnado. Y como veremos en esta conferencia, esposa es muchísimo más que hija, sin comparación. La verdad. ¿Sí? El mismo Jesucristo, continúa todavía Don Martín, más de una vez ha comparado el reino de Dios con un convite nupcial. Mateo 12.21, veintiuno Mateo 25, 1, Lucas 14, 16, están los para a, a las bodas. El banquete que preparó para las bodas del hijo del rey, las vies vírgenes que fueron convocadas a banquete de bodas, cinco prudentes y cinco necias, o sea que muchas veces los mujeres salen El banquete de lo compara a Cristo a nuestro Señor. Y dice Don Marvión en esto voy a seguir a Don Marrión, pero haciendo un resumen, y después diré cosas que no dice Don Marvión Dice que en todo banquete hay que distinguir cuatro categorías de personas. Primera, empezando por los más modestos, los servidores. Los servidores, pobrecitos, sirven a la mesa de los señores, pero ellos no se sientan ahí, no se sientan, no pueden participar en el banquete, simplemente lo no sirven. Y yo he, he presenciado alguna, alguna cosa verdaderamente vergonzosa, parece mentira que eso puede existir. No era servidor, sino servidora, una no pobrecita servidora. Era una familia de alta alcurnia, gran categoría social. Era un gran banquete, a mí mi me estaba allí sentado con ellos, pero la pobrecita se sienta, no sonreía ni decía nada, estaba quietida. Y cuando la conversación del banquete uno contó un chiste y empezamos a reír todos, la pobrecita se no río. Porque reír sería tomar parte en, 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 la, en, la, en la conversación de los señores y eso un criado no lo puede hacer, allí arrinconadita y calladita. Es vergonzoso, es vergonzoso, pero así y Los grandes palacios, hoy día ya existen palacios porque no hay quien los pueda mantener, pero los grandes palacios la servidumbre no podía subir por la escalera principal que llevaba una alfombra magnífica y no, 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 tenía que subir por la escalera de servicio y no podía utilizar el ascensor de los señores, sino el montacargas de la mercancía porque era una mercancía, sí. Vergonzoso, pero así funciona así el mundo. Allá arriba, el resto. Eh, aquella pobrecita servienta que no podía ni reír porque no le estaba permitido reír, será la que ría. Allí cambiará todo. El Señor prefiere a los pobres. El mundo no. El mundo prefiere a los ricos. Bueno, pues esos son los primeros que asisten al banquete. Los pobres servidores que asisten allí, trabajan, pero no participan en el banquete, no pueden participar. Bueno, los segundos son los invitados. Los invitados son gente extraña de la familia, pero que han sido invitados y se sientan, comen y se sientan en el banquete, ¿verdad? Pero y tienen la conversación, en fin, son agasajados, se les trata con mucho cariño, todo lo que ustedes quieran, pero es una cosa transitoria. Termina el banquete, se marchan sus casas y cada uno pide por su cuenta, es decir, una cosa independiente. Somos, no son de la familia, son, pero ya son mucho más que los sirvientes, son los invitados. La tercera categoría, por eso lo dice Don Marvión, lo dice muy bien. La tercera categoría son los hijos. Ah, los hijos son mucho más que los invitados, porque ya forman parte de la familia, ya tiene una intimidad grande con los, con los señores, que son sus padres, y son los herederos de aquella familia, pero todavía no tienen la intimidad profunda de la esposa. El cuarto lugar ocupa la esposa, que es incomparablemente más que los hijos, porque la intimidad entre el marido y la mujer es tan profunda, ya no son dos en una sola cosa, y por consiguiente, claro, es mucho más. Las grandes intimidades del de marido y la mujer solamente son para ellos dos, ni siquiera los hijos participan, ni siquiera los hijos, es lo más íntimo que hay, el marido y la mujer, los esposos. Bueno, pues vamos a ver ahora una cosa que no dice un marion, pero que yo la suelo decir siempre en las prácticas de boda. Las prácticas de boda de matrimonio que se puede aplicar al pie de la letra sin cambiar una sola letra al, al matrimonio espiritual de ese lo de la noche. Yo os digo, dentro de un momento, me dirijo al, al novio y a la novia, que están los conocidos delante, dentro de un momento vais a, a pronunciar un sí, aceptarlos mutuamente como marido y mujer, y en ese momento se establecerá entre vosotros un vínculo indisoluble que solo la muerte podrá romper. ...ya no hay fuerza humana que pueda romper eso. ...será un vínculo indisoluble... ...pero vamos a ver ahora... ...les digo... ...cuál es el grado de parentesco... ...que va a establecerse entre vosotros... ...en virtud de ese vínculo indisoluble... ...que no puede romper nadie más que la muerte... ...vamos a ver qué clase de parentesco... ...se establecerá entre vosotros... ...escuchan atención ¿vale? a ver ...hay tres clases de parentesco... ...y nada más que tres... ...fíjense bien... ...no hay más que tres... ...un parentesco vertical un parentesco horizontal y un parentesco en oblicuo, lo van a ver claro, por el ejemplo que les voy a poner el parentesco vertical es padre, hijo, nieto, bisnieto, ese es el vertical va bajando de arriba abajo y si, si miramos para arriba padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo ese es el parentesco vertical está clarísimo esto, ¿eh? no hay tipo de ninguna ¿cuál será el parentesco horizontal? el parentesco horizontal es Hermano, hermana Primo hermano, prima hermana Primo segundo, primo segundo Prima segunda, horizontal ¿Y cuál es el vertical? Resulta que los padres Tienen hermanos a veces Y esos hermanos, pues resulta que son Tíos de los hijos de esos padres El parentesco oblicuo Viene del tío al sobrino oblicuo El tío es hermano de los padres De este sobrino, que, que es sobrino de tío, Naturalmente, es el parentesco oblicuo No hay más el vertical, el horizontal y el oblicuo. A ver si encuentran ustedes ¿sí, otro parentesco que no sea uno de esos tres. No, no lo ve. Venga, que esos tres. Ahí se ha cortado todo. Entonces vamos a ver. ¿Vosotros que os vais a casar? Les digo. ¿Qué clase de parentesco vais a encontrar? ¿Será el parentesco vertical? Evidentemente que no. El marido no es rico, ni padre, ni madre. Ni de la mujer, no hay nada que ver con el parentesco vertical, en absoluto. ¿Será un parentesco horizontal? De ninguna manera. El marido no es hermana de la mujer, ni la mujer hermana del marido. No, 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 hay parentesco horizontal. No tiene nada que ver con el parentesco horizontal. ¿Será un parentesco oblicuo? El marido no es el tío de la mujer ni muchísimo menos. No, no se parece en nada con el oblicuo, no tiene nada que ver con el oblicuo. ¡Ay! Pues como no hay más parentescos que el vertical, el que el horizontal y el oblicuo, ¿cuál es nuestro parentesco? No soy pariente. Mirad, es una cosa enorme la que vais a oír ahora Pero es la pura verdad Vuestro parentesco será tan íntimo Que no seréis parientes de tan parientes que sabéis Seréis unos superparientes Formaréis un solo tronco, una sola cosa Ya no seréis dos, sino uno solo, lo dice el Evangelio Lo dice la la Escritura Dejará al hombre a su padre, a su madre y a su pueblo Y se unirá a su mujer y serán dos en una sola carne Uno, serán uno en una sola carne Ya está, serán un solo o sea que no hay parentesco ni vertical, ni horizontal, ni oblicuo, sino que es fusión total de dos corazones para formar una sola persona.
0: Así si es enorme
1: el parentesco que se establece. Muchísimo más que el de los hijos, muchísimo más que el horizontal, sin comparación. Pues esto hay que aplicarlo a piedra ustedes ¿sí? En virtud del bautismo, son hijos de Dios. Pero también cualquiera que está en la calle, está bautizado, es de Dios. Son ustedes también hermanas de Jesucristo, porque son miembros del cuerpo físico de Cristo. Pero hermanas de Jesucristo nada no más, bro. son incomparablemente más porque son esposas de Jesucristo, que es mucho más que ser hija, mucho más que ser hermana, sin comparación incomparable más. Porque la hermana no forma una sola cosa con su hermano, el, el hijo no forma una sola cosa con su padre, en cambio la esposa forma una sola cosa con su esposo. Una sola cosa con Cristo, eso es ser esposa de Cristo, una sola cosa más, para volverse loco. Dice don Marrión, y ahora vuelve don Marrión, puesto de esto que acabo de decir, no ha dicho nada, que si no fuera por la revelación, nadie no se le podría pensar, de ocurrir nunca que sea posible que una criatura llegue a ser esposa de Cristo, no es posible esto. Pero lo dice la revelación, están esa frase escritura, que ha querido Dios al cielo y se acabó, hemos que hablar? lo ha querido Dios así. Y esa locura la ha cometido Dios, de querer tener esposas, pero en el sentido profundo de la palabra, auténtico esposa. ...con toda la intimidad que hay entre esposo esposa y la esposa... ...con toda la intimidad fecunda... ...porque ustedes también tienen que tener hijos... ...vaya, si tienen que tener... ...no pues, sería matrimonio... ...hijos espirituales... ...aquellos que con su oración y su sacrificio... ...conquisten para Dios... ...serán sus hijos espirituales... ...y tienen que tener muchos hijos... ...no dos ni tres, ...muchos hijos todos... ...porque si no no habría matrimonio es espiritual... ...tiene que haberlo y lo hay? ...entonces ...y por eso tienen tantísima obligación de rezar... ...para que se salven las almas, serán ...que sus hijos... Sí. ...me acuerdo ahora en su momento... No sé si hubiera cuento, pero me acuerdo en este momento de una anécdota misional que leí que me impresionó mucho. Un obispo misionero, Monseñor Leroy, se, se, era belga, se llamaba Señor Leroy, asistió a la hora de la muerte de, un, de uno de sus misioneros en, en, en el Congo belga. El que era entonces Congo belga, que ahora es belga, se separó de Bélgica. Bueno, pues asistió a la muerte de aquel misionero y de pronto vio que aquel misionero abría solamente los ojos y dijo: ¡Uy!
0: ¡Uy! Uy, uy,
1: uy. Y el obispo le ve? ¿Qué es lo que ve? dice? Veo, veo, veo una larga serie de negritos, de negros. Y los conozco, son los que yo bautité. Sí, son los que yo bautité y vienen a buscarme. Son los que murieron, me que yo bautité y vienen a buscarme. Me voy con ellos, me voy con ellos, señor obispo, me voy con ellos. Los negritos que la tienen bautitado se presentaron a la hora de la muerte para llevárselo al cielo a la hora de la muerte y de las religiosas se presentaron una cantidad de enorme de hijos pero como los ustedes con sus sacrificios y si no, no serían las cosas de Jesús pero fíjense bien la terrible responsabilidad que lleva consigo el ser esposo de Jesús Uy, se muy pronto
0: eso. sigamos, sigamos
1: por lo pronto ya digo como un marrón, dice no sería posible que a nadie se le ocurriese eso si no estuviese en una de escritura pero es que esta no que escritura Aquí tiene un... en el antiguo testamento aquí tiene el libro de la sabiduría en que el hijo de los Dios tiene su su delicia en estar con los hijos de los hombres su joya, su gloria, su, joya, su, su gozo está en vender el salmista. Ah, el salmo 44, qué maravilloso. Escucha, hija, inclina tu oído, olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre, porque el rey se ha prendado tu hermosura. Nos el salmo 44, que es el salmo de las esposas de Cristo. El cantar de los cantares es un epicalario maravilloso de las modas y ese se puede interpretar de cinco o seis maneras, el cantar de los cantares. Porque la Sagrada escritura tiene tal fecundidad. Que tiene muchísimos sentidos en un mismo versículo, tiene muchísimos sentidos. Y puede referirse a las nupcias, a la boda de Yahvé con el pueblo de Israel, a la boda de Cristo con la Iglesia, a la boda del Espíritu Santo con la Santísima Virgen, a la boda de, de Dios con cualquier alma en gracia, a la boda de Dios con un alma consagrada. Con, ¿Cuántas veces se puede aprovechar el cántico de los cantares? Cantar a los cantares, que es una, una delicia, maravilla. Mucha gente le escandaliza, claro, lo interpretan al humano y no, 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 El hombre animal no comprende las cosas del espíritu de San Pablo, porque son cosas espirituales. Pero entendido, a mí el, el cantar a los cantares me emboba, es una maravilla. Una maravilla cantar los cantares. El cántico nucial es un cántico nucial. Las bodas entre Cristo y su esposo, entre Cristo y el alma entre Cristo y la iglesia, entre Cristo y la Virgen. Eso es cantar cantares.
0: Una
1: maravilla. Béseme con el beso de su boca, sí, señor. ¡Maravilloso! loco, Así empieza. El primer versículo es... Béseme con el beso de su boca. Y lo comenta Santa Teresa, en ese libro que es comentario a los Cantares de Santa Teresa, conceptos de amor de Dios, que le quisieron dar ese libro, y comenta ese versículo, Béseme con el beso de su boca, está genial, Santa Teresa, comentando ese versículo. Ahora está en bueno, la yo... sala de escritura. Y el Evangelio también, el Evangelio de Boda, de Fiesta, San Pablo también habla de, os he desposado con Cristo, para que seáis puras, limpias, e inmaculadas, en ninguna arruga. Está resuelto la escritura. Porque si tienta, nadie se hubiera podido aburrir, pero está escritura. Y Dios es la responsabilidad, tenor, que, que lleva La dignidad de la esposa de Cristo es para poder ser. Pero fíjense bien, la perfectísima analogía, paralelismo. Que hay entre el matrimonio como el sacramento, el matrimonio espiritual de los esposos de Cristo. En el matrimonio con un sacramento se pueden distinguir tres momentos. El noviazgo, antes de casarse, son novios, por lo general, son novios más o menos tiempo, pero son novios. Luego viene venía porque os eso yo parece que se ha supervino, pero en tiempos de la Santísima Virgen, subsistía todavía, y dentro de la Iglesia Católica, durante muchos siglos, antes de llegar al matrimonio, era el desposorio. Primero eran desposados. San José, cuando la relación del verbo en la casa de Nazaret todavía no había contraído matrimonio todavía, estaba desposado nada más. Y después venía el matrimonio, pero todavía no, estaba todavía desposado nada más. Después venía el matrimonio. Bueno, y después, como digo, después del desposorio viene el matrimonio. Al pie de la letra todo eso se da en la vida religiosa. Hay un noviazgo. Las novias de nuestro Señor Jesucristo son las novicias. Eso es el noviazgo. Novicias. El luego hay un desposorio que ya es desposorio es medio esposa ya ya es desposorio de alguna manera y hay un cierto matrimonio que es la profesión simple los tres años no es verdadero matrimonio todavía porque el matrimonio o es para toda la vida o no hay matrimonio no se puede uno casar para tres meses y para tres años el matrimonio puede ser provisional es definitivo de manera que la profesión siempre ya les hace de alguna manera esposas de Cristo pero esposada, no, nada más y un desposorio que no es todavía definitivo puesto que puede terminar al final de ese desposorio de los tres años puede marcharse usted a su casa y no pasa nada sin dispensa de nadie todavía no es definitivo ah pero si llegan a hacer la profesión solemne eso ya no es desposorio es ya matrimonio definitivo y perpetuo para toda la vida y eso no hay quien lo rompa todavía el Papa, el Papa tiene potestad para poder romper eso, porque al fin y al cabo no es sacramento, ah, la diferencia es eso. que aún una provisión solemne no es sacramento, no es sacramento, es una cosa maravillosa, pero no es sacramento, y el Papa puede deshacer lo que quiere, el Papa no puede deshacer un matrimonio legítimo de una manera, puede declarar nulo un matrimonio. Si se contrajo matrimonio con un impedimento dirimente, de esos que lo hacen imposible, el Papa puede decir: ese matrimonio no existió jamás, es nulo porque no existió jamás, eso sí puede hacerlo. Pero romper un matrimonio legítimo, no es ni el Papa, el no puede hacerlo. Mire usted que ha habido en la, en la historia de la Iglesia, ha habido algunos casos terribles, cuando nada menos que, el, que Enrique VIII de, 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 de Inglaterra quiso romper con, con su Catalina de Aragón, que era su legítima mujer, y quiso casarse con una molena, mandó un embajador suyo al Vaticano para pedirle al Papa la dispensa del matrimonio legítimo con Catalina de Aragón para casarse con una Y el Papa, Clemente VII, que entonces la Iglesia, le digo, decidle a vuestro príncipe que si yo tuviera dos almas, le eh, concedería eso que me pide. Y me condenaría un alma, pero la otra me la guardaría para mí. Pero como resulta que no tengo más que un alma, y si hago eso me voy a condenar, diré algo muy que no la deja más fuera. Le ahí, y, y no lo he oído. Inglaterra rompió con la Iglesia, establecieron el protestantismo, pero la Iglesia no cedió porque no podía ceder porque el Papa no puede ceder en eso. Para qué sí, serios. En cambio, como la profesión religiosa, aunque sea solemne, no es un sacramento, el Papa debe hacer un San, santo Tomás, fíjense bien, ¿eh? Para que se vea que infalible solamente es el Papa. Los teólogos, aunque sean mismos Santo Tomás, se pueden equivocar. Santo Tomás decía que el Papa no podía dispensar la promesa solemne. Era un curvo eso. Compromiso definitivo con Dios y que no podía hacerse. No se ha seguido esa doctrina. El Papa a veces dispensa la promesa solemne. Y si el Papa la dispensa es porque puede dispensarla. Si no lo haría de manera que se equivoque Santo Tomás aquí, puede bueno, es una cosa terriblemente seria, Dios mío es un vínculo de suyo indisoluble la profesión solemne, de suyo indisoluble solamente el Papa por la potestad inmensa que Cristo le dio todo lo que atares en la tierra este es el argumento que ponen los teólogos para contradecir a Santo Tomás. Santo Tomás dice que el Papa no puede disolver un patrimonio como un, una profesión solemne está equivocado porque Cristo no puso ninguna limitación. Todo lo que desatares quedará desatado. Y todo lo que atares quedará atado. No puso ninguna restricción, para consiguiente el Papa puede en aquellas cosas que están en su de poder. Pero fíjense bien si es terriblemente serioso, es un vínculo y indisoluble de su vida. Y fíjense bien a dónde llega la dignidad de una esposa de Cristo. ¿A dónde llega Dios? Mío? O de pronto, eso de ser en la intimidad tan íntima con Cristo que no solamente siguen siendo hijas de Dios, eso sí, por la gracia. Pero no son hermanas de Cristo, son esposas de Cristo, que es infinitamente más. Los hermanos son el parentesco horizontal. Ustedes no tienen ningún parentesco con Cristo porque están formando una sola cosa, son mucho más que hermanos. Pero fíjense bien, solamente hay alguien que está mil veces por encima de ustedes dentro de esta categoría de personas consagradas, la Santísima Virgen María, sin comparación. Porque la Virgen no solamente es hija de Dios, hija del Padre, no solamente es esposa auténtica y verdadera del Espíritu Santo, concibió de él, sino que además es la Madre del Arroncarlado y su maternidad divina está tan por encima que está por encima de su tiliación del Padre y de su esposa del Espíritu Santo. La maternidad divina está por encima de todo. El título supremo de la Virgen es la Maternidad Divina, no la hija de Dios ni las cosas del Espíritu Santo, la Madre de Dios, ese es el título supremo, la Maternidad Divina. Y dice Santo Tomás con la serenidad de Santo Tomás. Santo Tomás no exagera nunca, nunca dice tres y un céntimo, si no hay más que tres, no dice nunca tres y un céntimo. Es serenísimo, es santísimo. Y dice, la Santísima Virgen María, en virtud de su Maternidad Divina, se eleva tan alto, tan alto, tan alto, que casi rozan los linderos de la divinidad. Un poquito más, Dios está en la cumbre superior, por su maternidad divina. No por su filiación, no por ser esposa de santo, sino por su maternidad divina. La maternidad divina está por encima de la esposa, por el de todo. La maternidad divina, divina. La fe de la familia de Dios. Es el antiguo. Pero después de la Virgen, no sé qué es. Después de la Virgen, inmediatamente ustedes. La profesa solemne, sobre todo en una orden contemplativa. La profesa solemne, inmediatamente después de la Virgen. El mundo está despistado, no comprende estas cosas. Las desprecia olímpicamente ustedes. De las mujeres más excelsas del mundo, la reina de Inglaterra, la primera dama de los Estados Unidos, de la reina.
0: Las pobres mujeres que son nada
1: la esposa de Jesucristo Dios mío los ángeles tiemblan ante ustedes tiemblan el ángel de la guarda les tiene ustedes un respeto tremendo esta mujer es más mío. el ángel de la guarda les diera ustedes un respeto terrible esta mujer es más mío. es la esposa de
0: Jesucristo Dios mío
1: estará ser delante de ustedes el ángel de la guarda
0: ¿a qué viva? ¿a qué viva?
1: Los ¿No manda los gratuitamente porque si alguna de ustedes fuese tan tonta y tan idiota, que pensase que la eligió porque era usted muy buena y por eso lo eligió. Precisamente porque no era digna de ser elegida, por eso A mí ciertamente me eligió porque no era digno de ser elegida, sino yo a Para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe. Esco, escoge y elige el desecho de la, lo que nadie quiere, la, el, 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 el desecho. Eso es lo que escoge el Señor, para que nadie se gloríe gratuitamente sin mérito alguno de nosotros escogió porque quiso y claro, aún en el orden humano, fíjese bien digo que por encima de todo es a la satisfacción y después a la satisfacción de con ustedes pero hay que hacer aquí una restricción dejando al parte la jerarquía sacramental, claro porque la profesión religiosa, aunque sea de solemnidad, no es sacramental no es, sacrament, es no sacramental, es un sacramental excelso, maravilloso, tal como sacramento en cambio hay una jerarquía sacramental que está infinitamente por encima de la profesión religiosa solemne el sacerdote eso está mil veces por encima Miren, no solamente moca, claro eso sino un religioso cartuco de vida contemplativa, auténtico de profesión solemne y demás infinitamente inferior al sacerdote que les dice la misa por la mañana sin comparación el sacerdote está mil veces por encima la jerarquía ministerial sacramental está mil veces por encima de lo que no es sacramento que eso, eso está claro el, el sacerdote, el obispo y el papa mil veces por encima de los religiosos aunque sean monjes le, profesión solemne y monjes de clausura como son, pero fuera de la jerarquía eclesiástica que está, está, está por encima de todo después de la dijimos ustedes el ángel de la guarda inferior a ustedes el interior tiembla delante de ustedes, el ángel del agua. Tiembla de respeto, no de, de miedo, no, pero de respeto. Tiembla de respeto delante de ustedes, el ángel del agua. ¿A qué altura nos vamos? ¿Y qué responsabilidad han
0: de reír? Les voy
1: a decir todavía algo de las prácticas de Boda -Mía. Las prácticas de Boda les causan una impresión tremenda. Sale las vidas y yo digo, mira... Precisamente porque ya no seréis dos, sino uno. Tú, le digo al marido, que entonces ya el marido porque o, o va a hacerlo dentro de un minuto cuando diga el sí. El sacramento lo hacen ellos. El sacerdote no casa a nadie. El Papa no puede casar a nadie. El ministro del sacramento son los propios contrayentes. El sacerdote no hace más que asistir el nombre de la iglesia y en el nombre de la iglesia. Y es necesario y es obligatorio, incluso para la validez del sacramento excepto en ciertas circunstancias especiales cuando no hay sacerdote cuando durante un mes tienen que estar sin sacerdote se pueden casar con dos testigos para la iglesia pero bien, ordinariamente la presencia del sacerdote es obligatoria pero no porque sea el ministro nosotros los sacerdotes no somos ministros del sacramento de la, de la, del matrimonio. son ministros de pero le digo mira tú en el momento en que vas a decir sí vas a actuar sacerdotalmente fíjate tú no eres sacerdote pero vas a actuar sacerdotalmente porque el bautismo, el carácter del bautismo, te dio ciertos poderes sacerdotales. No perfectos, tú no puedes decir misa, pero tienes cierto poder sacerdotal, y precisamente el eres sacerdotal por esa lenicia de toda tu vida, No vas a hacer ahora. Porque en el momento que digas sí, le darás la gracia santificante a tu novia, que será tu mujer. Y en el momento que digas sí, actuarás sacerdotalmente ella, dándote a ti la gracia ratificante. Porque son los ministros de los si se torna esto. Vaya a ser sacerdotes un instante. Por cierto, El carácter del bautismo ya nos da una participación del sacerdocio de Cristo. Y luego viene otro segundo sacramento, la confirmación, que nos da otra segunda participación del sacerdocio de Cristo. Solamente falta la tercera, que es la sacerdotal, que es la única que nos da autorización para el fin y seis, para todos los demás cosas de Y por cierto, precisamente por eso, vamos a realizar un acto sacerdotal. Os vais a dar mutuamente la gracia santificante. Y precisamente por eso tú, le digo al móvil, en adelante ya no podrás pensar absolutamente en ninguna mujer más que en la tuya, nada más que en la tuya. Todo lo demás prohibido. Y tú, en adelante, ya no podrás pensar en nadie más que en tu marido, absolutamente en nadie más. Prohibido terminantemente. La fidelidad ha de ser intangible y de pensamiento, incluso de pensamiento, no solo la fidelidad del Dios, sino lo de pensamiento. No te es lícito pensar en nadie más, porque ya no sois dos, sino uno. Monja, no te es lícito pensar más que en Cristo y no más en Cristo. Vivir para Él y no para Él. Ni tu padre, ni tu madre, ni tus hermanos, ni absolutamente nadie. ¡Fuera!
0: Cristo, nada más. no tenéis derecho a nada
1: más. Pero padre, yo no podré pedir por mi padre ni por mi madre. Claro que puedes y debes. Y hacer muchas interfirmes por tu padre y por tu padre. Pero tener la obsesión del amor, de la unión íntima, nada más que con Cristo. Cristo, exclusivamente, exclusivamente a Cristo. Y eres infiel. Si tienes algún otro amor que no sea de Cristo, en el sentido ya me entendéis que quiero decir se puede y se debe tener caridad para todos y amor para todos y ya está. pero en el sentido de esa exclusividad absoluta para que se nada más en virtud de la, de la exigencia de tu profesión solemne que te ha hecho esposa de eso no podrán agradecer nunca a Dios nunca en la eternidad en este mundo nunca no podrán agradecer a Dios la gracia insigne que les hizo dándoles vocación religiosa, gratuitamente, sin mérito alguno de parte de ustedes, ninguno, gratuitamente. Y algunas algunos le llevan, qué sé yo, 50 años quizá. El día 16 de junio, el mes pasado, celebré yo mis bodas de oro de profesión simple, de profesión a la orden, 50 años ya. Una gracia de Dios inmensa. Y mañana, si les quiere, se lo digo para que me ayuden, para que me ayuden con sus oraciones. Mañana es el 46 de aniversario de mi ordenación sacerdotal como es natural, celebrar la misa en de gracias por mi sacerdocio, Imposible de haberlo una, una gracia de Dios inmensa. Pero claro, con el cual de la mano parece que se le da... No lo parece, sino que le doy a, a Dios suficiente... ¡Eh! Me paso de la raya. Le doy a Dios más de lo que me ha dado a mí. Mira que me ha dado a mí el sacerdote, que es una cosa enorme, pero cali consagrado, ofreciendo la sangre de Cristo, compensa todas las acciones de gracias de mí. Porque ya saben ustedes... Y la Santa Misa tiene cuatro finalidades, adoración, reparación, petición y acción de gracias. Precisamente la Eucaristía, la palabra Eucaristía significa acción de gracias. De manera que mañana compensaré, así es. Compensaré a Dios la gracia inmensa que me hizo de hacerme el para al levantar el caligo y ofrecerse una acción de gracias Ayúdenme ustedes también. Nunca, nunca, solamente en el cielo, caeremos en la cuenta de lo que se le diga. A ver, si lo decimos. Como mujer, para lo máximo que puede ser una mujer. Religiosa de clausura, de vida contemplativa y de profesión solemne no se puede subir más arriba tendrían que ser la virgen para ser más y el sacerdote es lo máximo que un hombre puede ser en este mundo, un sacerdote de Cristo no se puede subir más arriba el luisbo y el papa ya son muy poco más que el sacerdote muy poco porque lo inmenso del sacerdote es que puede consagrar y que puede absolver y eso lo puedo hacer yo igual que el Papa, igual que los obispos. Aquí el, el obispado y aún el supremo pontificado añade muy poquito el sacerdote. ¿no? Es una prolongación del sacerdote, pero muy poquito. Lo inmenso lo tiene el simple sacerdote. Puede ministrar cinco sacramentos el sacerdote. Y el Papa puede ministrar seis, siete, ¿no? De matrimonio no puede ministrar ni el Papa, eso ¡Qué maravilla. Luego, con un amarillón... Todas estas cosas que les acabo de decir, relativas a matrimonio, no dicen nada, va por otro lado, ¿eh? me parece muy bien, pero a mí me pareció que esto era muy importante, que era muy clarificador, que daba ideas muy claras, y que a lo mejor no las habían oído, este río, no sé, si la habrán oído ya de otros sacerdotes, pero era el de Philippe. Y luego, don Columarón cita un, un trocito, un, un parafito de don San Bernardo, en el que pone las condiciones, las características que ha de tener la fidelidad de la esposa de Cristo y ese parrafito de San Bernardo después lo comenta conferencia por conferencia, palabra por palabra, va comentando el parrafito de San Bernardo yo también lo comentaré ahí nos dirá San Bernardo y lo comentaré con algunas ampliaciones con algunas modificaciones para dejar las cosas más en claro lo comentaré yo también para que vean las exigencias que lleva consigo el hecho colosal impensable de ser esposas de Cristo en el auténtico y verdadero sentido de la palabra. Que no son si tienen ya la profesión solemne. lo no serán si ya son novias de Cristo por el noviado, por el, 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 el o si ya son desposadas con Cristo por la, simple, por la profesión simple. Pero plenamente esposas de Cristo empiezan a ser el día de su profesión solemne. Que ya es irrevocable y para siempre, el vínculo indisoluble para siempre. Si esto me entusiasma, yo no sé qué habrá que decir, y pues ya, porque esto es entusiasmante. A mí me vuelve loco estas cosas. Y si no estamos locos de todos, por ejemplo, porque ya lo estamos antes de habernos puesto. <risa> <Ya no. risa> Maravilloso. Bueno, pues, hemos estado media hora, un poco más largo. No importa que pase alguna vez de la hora, porque estas cosas pues, son importantes. Los domingos, si Dios quiere, los cuatro domingos que me quedan todavía, seguiremos exponiéndolo de un avión con algunas modificaciones, como le digo. Y les agradeceré vuelvo a decir que me dejen el librito en español para no tener que andar traduciendo desde el Bueno, si quieren, háganme alguna pregunta, sin nieto ninguno, alguna pregunta complementaria. Con mucho gusto lo contestaré, con mucho gusto. No tengan vergüenza. Si quieren alguna pregunta, yo la contesto. ¿Ha quedado oscuro algún puntito de los que acabo de decir o ha quedado claro? ¿Ha quedado todo claro? Entonces no hace falta aclarar nada, pues lo no ha absoluto claro. En un eso de atar y desatar. según sí. Seguro de atar y desatar que usted decía que por esa causa podía... Mi papá, mmm, en, las cosas, la en las cosas no sacramentales, en el sacramento, ah, ¿ya lo he explicado? Es no iba a preguntar? Ya lo he explicado, en las cosas sacramentales, no, 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 el, 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 el sacerdocio no lo puede dispensar, pero como el, el, el matrimonio, y por eso lo dispensó el matrimonio de Enrique VIII, no lo dispensó, y armó un lío tremendo, que nada menos que se introdujo por desvalidismo en Inglaterra, pero no lo dispensó porque no puede. En cambio, pues la profesión solemne, como no es sacramento, eso puede vivir. Sí que tiene puede el, 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 el límite sacramento en virtud, el límite está en el sacramento que eso no lo puede hacer porque el sacramento es de Cristo, no es del Papa. En cambio, la profesión solemne, como no es matrimonio, como no es sacramento, está bajo la jurisdicción del Papa. Todo lo que atar es en el atado, todo lo que es atare es en el atado. Total, que el Papa lo hace y le sería una imprudencia y, un, y una blasfemia decir que el Papa hace lo que no tiene derecho a hacer. No, el Papa hace. Si lo hace el Papa es porque puede hacer. Ya está. ¿Y el que se equivoca a Santo Tomás? Pues se equivoca a Santo Tomás. Porque Santo Tomás es el mejor teólogo que ha tenido la iglesia. Una diferencia tremenda, pero, pero no era infalible. Era un hombre, un, un hombre, una inteligencia fenomenal, pero o sea, alguna vez se equivoca. Pero sé, ¿sí, en la Inmaculada Concepción. Claro que la Inmaculada Concepción, eh, Santo Tomás se equivocó hasta cierto punto. Porque la Inmaculada que Santo Tomás rechazó, hay que seguir rechazando hoy todavía. El decir, después de la definición dogmática, es cuando hay que rechazar a aquella Inmaculada que Santo Tomás rechazó. ¿Cuál era la Inmaculada que rechazó? Decían, la inconveniente que había entonces, en tiempos de Santo Tomás, que era San Buenaventura y todo, decían, no, no, la Virgen Inmaculada no puede ser, no puede ser, no puede ser. Decían, hay un dogma de fe que nos dice que Cristo es el Redentor Universal. Y esa universalidad de Cristo es tan absoluta que no se puede establecer ninguna sola excepción. Si se establece una excepción, ya no es un universal. Y como es dogma de fe, que es un universal, no se puede establecer ninguna excepción. Luego, con revivió a la Santísima de y se la revivió, tuvo que tener al menos el pecado original, porque el pecado mortal y el pecado venial no lo tuvo nunca. Pues al menos tuvo que tener el pecado original, porque si no, no lo hubiera redimido. Y por eso decían, a pesar de que Santo Tomás era devotísimo de la Virgen, pero dijo, no, no veo claro que la Virgen pueda ser inmaculada. Fallaría el dogma de la redención universal de Cristo. Pero fíjese bien: lo que Santo Tomás rechazó, fue una inmaculada no redimida por Cristo. Y lo que la Iglesia ha definido es una inmaculada redimida por Cristo. Pero fue una redención preventiva, impidiéndola caer, pero redimitiva. Cuando la Iglesia cayó en la cuenta de este argumento de que hay una redención preventiva, entonces ya estaba salvado todo. Ya se salvaba el dogma de la redención universal de Cristo y la inmaculada condena al la, la inmaculada que ha definido la Iglesia, la que nosotros creemos porque es la que ha definido la Iglesia, es una inmaculada redimida por Cristo preventivamente impidiéndola caer en el pecado original. Hay dos maneras de mira un preso pagando la multa cuando ya está dentro de la cárcel para sacarle o pagando la multa antes de que entre a la cárcel para que no entre y este fue el caso como Dios nuestro Señor desde toda la eternidad veía a Cristo crucificado aceptó anticipadamente porque para Dios el futuro no existe aceptó anticipadamente la sangre de Cristo y la aplicó preventivamente a la Virgen haciendo la inmaculada Revenida. Y en esta casa ellos se salvan los dos domas, que esto redentor universal y María Inmaculada. Por consiguiente, la inmaculada que Santo Tomás rechazó, hay que rechazarla también hoy, porque era una inmaculada no redimida, que es una herejía. Una inmaculada no redimida que es una herejía. Lo que Santo Tomás re rechazó está bien rechazado, era una herejía. Pero es porque no vio, no vio la solución. Eso se lo tuvo reservado Dios nuestro Señor a otro. A Santo Tomás no le dio salud para ver la solución, no la vio. Pero la inmaculada que rechazó, ¿Entienden? Por pues eso es todo. Quiero preguntarle ¿sí? esta pregunta. ¿Cuál? ¿No, no, 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 ¿Qué? 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 Entonces, por analogía, sí. el esposorio de, de, de la de una con el Verbo Cristo, eh, hay una inclusión especial además de la de la gracia. Tremenda. 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 Pero no saca la ventaja. Eso no saca la ventana. Pero tremenda. ¿Eso acabe? La eleva a una tremenda de hijas la, y de hermanas que eran antes de ser, ahora las esposas Hay una elevación tremenda, una infusión de gracia tremenda, de gracia, de gracia, pero no sacramentas. Y otra cosa, ¿cómo es ritual? Sí. ritual infusión de los esposos? En el caso de la desposada religiosa, sí. el profesor N, ¿hace ella una especie de infusión en el cuerpo místico de Cristo por el desposado de Me ha dado una pregunta muy, muy, muy comprometida, no me atrevo. Es muy comprometido eso, no sé, probablemente, porque Cristo es la cabeza, y a través de la cabeza influye en el cuerpo místico, sí, bueno, sí, me hacemos el sí, ya, ya lo he visto, no, no había reflexionado sobre eso, pero ya lo veo ahora, a través de la cabeza, que es Cristo, influye en el cuerpo místico, porque los miembros de Cristo no están desvinculados de la cabeza, sino que están formando un cuerpo místico con él, influye en el cuerpo místico, sí, 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 lo afirmo rotundamente, es que no lo había pensado, pero ahora lo pienso, sí, sí. influye en el cuerpo místico. Para que vean, para que vean, para que vean, la altura tremenda que se eleva la profesión sorcierna y la terribilísima responsabilidad que contraen con él a los cosas. Sí, diga. No he oído nada. ¿Qué ha dicho? Cuando dispensa el Papa el sacramento de
0: ¿Qué es lo que nos
1: dispensa, ¿no? dispensa la obligación del ejercicio, no solamente la dispensa, sino que la prohíbe. Prohíbe el ejercicio del sacerdocio, pero el carácter sacramental se lo puede quitar. Aunque se condene ese sacerdote, en el infierno tendrá el carácter sacerdotal. Y si después de haber sido prohibido por el Papa para que la celebra, es, es acrílica, pero válida. Además, si no se ve hasta dónde llega la Iglesia. En caso de una extrema necesidad, un moribundo que se está muriendo y que no hay autoriza al sacerdote apóstata y sacrílego, le autoriza para absolver en ese momento y no peca. En ese momento, le autoriza, da otra vez la jurisdicción, le autoriza otra vez para ser sacerdote en ese momento, para que vean cómo se preocupa de la salvación de las altas de la iglesia. Aunque sea apóstata y aunque sea sacrílego, puede absolver y debe absolver y en ese momento no peca. Está haciendo una cosa sacerdotal, autorizado por el Papa en ese que porque, porque claro, que siendo sacerdote, el carácter sacerdotal no se lo quita nunca a nadie. Yo seré sacerdote y de tú eres sacerdote, sigo eterno, un segundo. Seguro que se refiere a sacerdotes de Cristo. No, respetarán los ángeles tremendamente en el cielo por ser sacerdotes. Yo me explico, Dios mío, ¿qué pasará con sacerdotes si llega condenado la... ¿Sí, Si llega con Porque va allí como sacerdote, va, le verán todos como sacerdotes Se echarán como, contra él como, como leones, poborditos. señor. Sí? en el cielo, tendremos la distinción especial a, a los sacerdotes ah. de Cristo los ángeles no nos respetarán a los sacerdotes tú eres sacerdote ¿Ah? según el orden en el que se No los valores se lo pueden hacer ¿alguna cosa más? las mías caigan en la cuenta de lo que quieren de lo que el Señor les ha dado totalmente gratuito sin mérito alguno de su parte sin mérito alguno ninguno ninguno la ni porque quiso. Porque las quiso. Y no jueguen con la boca que vías. Es una cosa muy seria. entréguense totalmente a Cristo. Con todas las consecuencias. Si se mueren, que las entierren. Con todas las consecuencias. Que hay monjas, lo dice Santa Teresa, hay monjas que parece que han venido a comentar a no morirse. Ay, que estoy enferma. Ay, que al médico. Ay, que si se mueren, que las entierren, hombre. Pero entréngase con toda la alma, con toda la alma. Sin tener verdad en cuenta la salud y la enfermedad. Yo os he dicho una persona que solía pedir a nuestro señor, señor, que llegue hasta perder la salud y la vida por ti. Que llegue a perder hasta la salud y la vida por ti. La salud y la vida. Y otros dirán que es una barbaridad, que eso no es se puede decir. También que ¿Vale? sí se puede decir. Que llegue a perder hasta la salud y la vida por ti. Al contrario de muchas almas que por encima de todo la salud, o principal es la salud, es la salud ¿qué más se lo principal? La salud no lo principal no me importa el reunión con Dios, además me importa. Incluso la salud. Ojalá me curamos por cuanto antes. Bueno, eso no me la acepta mucha gente, pero ¿Algo más? Bueno, el domingo que viene, si Dios quiere, que parece que querrá, porque yo no me acabo de morir, chico, con las ganas que tengo, pues seguiremos con esto de don Daniel. Allí hemos tenido las sesiones de poderes de por la de de Estuis, que vive el rey en el secular secularum. Continuando y ampliando considerablemente, como antes a saber, este librito preciosísimo de don Columba Marrión, titulado Esponsa Berli, ya les hablé el primer día de la primera conferencia, resumida y ampliada, las dos cosas. Pues hoy también resumiendo y ampliando. La segunda conferencia de don Columba Marrión se titula de La naturaleza humana de Cristo, esposa del verbo la naturaleza humana de Cristo el esposo del verbo hay que partir ante todo y sobre todo de una cosa que ya se tratado en ustedes mismos que se la ha explicado también en nosotros eso que llamamos la persona humana resulta de la unión sustancial del alma y el cuerpo cuando el alma y el cuerpo se unen sustancialmente persona humana cuando se destroza esa unión por la muerte el alma separada es un alma humana pero no persona humana un alma humana incompleta, porque no es persona humana. Y el cadáver, muchísimo menos, no es persona humana. ni si el cadáver no es persona humana? Que santo Tomás es tan exacto, que no le gusta exagerar y que dice las cosas como son, pero que no se asusta de las consecuencias cuando son verdaderas. Dice que el cadáver de una persona humana no es humano, es un animal. El cadáver de un animal no es humano. Fue humano cuando estaba unido con un, con un, con un alma pero cuando el alma se separa ha dejado de ser humano es el cadáver de un animal así lo pides a todo pero lógica pura lógica pura En Cristo no si juntamos el cuerpo y el alma de nuestro Señor Jesucristo y decimos que entonces ya daremos la persona de Cristo, energía pero terrible no, no si juntamos el cuerpo y el alma en Cristo, no tenemos persona todavía. Decir que esa persona humana de Cristo que resultaría de eso, merecía, condenada por la Iglesia. Cristo no tiene persona humana, no es persona humana. Pero es que resulta que es persona de vida. Porque esa naturaleza humana, al sacarla de la nada, Dios lo Señor, Puntó el alma y el cuerpo, y en el mismísimo instante de salir de la nada, no un instante después, fíjense ¿sí? ¿Sí bien, la diferencia que hay, crementa y la verán ahora, no un instante después, sino en el mismísimo instante en que esa naturaleza humana formada del cuerpo y alma salía de la nada, en ese mismísimo instante fue elevada a la de un personal con el verbo. Y no tenía personalidad humana, pero es porque fue sustituida por la personalidad de vida del verbo. Y así tenemos dos naturalezas, divina y humana, pero una sola persona divina. Decir que Cristo es una persona humana es una espantosa herejía. Cristo no es persona humana, es persona divina. No tiene una persona personalidad, la del verbo. Perdió la naturaleza humana, digo, la, la, la personalidad humana, pero para ser sustituida la verdad es que por la personalidad divina salió ganando infinitamente, no tiene personalidad humana ni falta que le Porque tiene personalidad divina. Pero amigos, bien, eso fue en el primísimo instante, porque si hubiese sido el segundo que hubiera pasado, pues hubiera pasado que la Santísima Virgen María no sería Madre de Dios habría engendrado una naturaleza humana a la cual después vendría la unión hipostática. Pero como fue en el mismísimo primer instante, no la naturaleza humana de Cristo no estuvo ni un solo instante separada del verbo, ya estuvo personalmente unida. Porque fue precisamente en el primer instante, la Santísima Virgen María engendró al Hijo de Dios, es la Madre de Dios. Porque fue en el primer instante, si no no hubiera sido. ¿Han visto ustedes? La maternidad divina de María es por eso. Porque engendró Santa Dei Genitrix, engendró al Hijo de Dios, Santa Dei Genitrix, definido por la Iglesia del Continuo de Éfeso, contra el Nestorio. El Nestorio decía que Cristo tenía dos personas, en Cristo hay dos personas, decía, una persona humana y una persona divina. La el Santísima engendró a la persona humana, pero no a la divina, no es madre de Dios, alterado por la Iglesia. Cristo no es persona humana, es persona divina, no tiene más tesoridad que la divina. Y por eso, como eso fue en el primísimo instante, la Santísima Virgen María engendró a Dios, Santa de Jennings, Madre de Dios. No, Madre de Dios, en el contenido de Jesús, de los lo adolescentes contra la historia. Una maravilla esto! Un a qué viene todo esto? Viene a que, precisamente, la unión que tiene que establecerse entre la esposa de Cristo que son ustedes y él tiene que tener un parecido es analógicamente parecida a esta con distancia infinita, claro con distancia infinita cuando hacemos una comparación y en esa comparación uno de los elementos es Dios el otro distancia infinita aunque sea la dirección, aunque sea Cristo en cuanto hombre distancia infinita Cristo en cuanto hombre es una criatura humana salida sa, sa de la nada caía a la nada, distancia infinita cuando los términos de la comparación, repito, uno de ellos es Dios, todo lo que venga después distancia y ¿Está claro esto? ¿Lo han entendido bien? Vamos a ver ahora. Tiene que haber un perfecto paralelismo, pero con distancia y entre esa unión nupcial, nupcial, entre el verbo y su naturaleza humana, y entre Cristo en cuanto verbo y la mujer consagrada. Usted es así. A distancia infinita, pero tiene que hacer lo mismo que pasó entonces, tiene que aparecer también. Ya verán ver, ver, ver sí, las, y las consecuencias, de consecuencias que se han se vamos a la cara de aquí. Don Marrión lo dice esto era un parrafito, pero claro, si no se les explica esto detalladamente, era un parrafito y les pasa, desapercibido. Este parrafito es, es magnífico, este, este capitulito, todo el capitulito que son cinco páginas, maravilloso, pero el que lee este capitulito, sin todas estas explicaciones, se le escapa el 90% no lo entiende. Pero claro, hay que saberlo explicar. Porque eso que les acabo de decir es tan delicado que un poquitín que se escurra uno, es de decir, que saberlo explicar. ¿Ven ¿Eh? cómo dice Don Marmion? Semplicemente. Pero claro, yo digo, hace falta explicar yo si no. Dice. Ah, tengo Oye, tengo que ir a los superaderos de lo que ir, es pasa. Los padres de la iglesia, dice, ven ante todo en el cantar de los cantares, cantar de los cantares, es una maravilla, mi ¿sí? Eso sí que es maravilloso. Se estaba muriendo San Juan de la Cruz, como ustedes saben, y le estaban leyendo no sé qué, haciendo como la recomendación del alma. Y murgundo como saben,
0: no, 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 no,
1: léanme unos versitos del Cantar de los Cantares. Y cuando empezaba a leerle, os veo, de oscolores, oh, 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 qué, qué, qué preciosas margaritas, qué preciosas margaritas. El Cantar de los Cantares es una maravilla que saben interpretar, lo lee un hombre carnal y saca un, un escándalo, pues no saben. el hombre animal no comprende las cosas del Espíritu, dice de San Pablo, ¿vale? pero el que comprende las cosas del Espíritu se vuelve loco por el cantar de los cantares en el Pues dice, los padres de la iglesia ven de todo, el cantar de los cantares, el símbolo de la inexplicable unión que existe en Jesús entre el verbo y su naturaleza humana. Miren, el cantar de los es tan maravilloso Que puede tener una infinidad de, de significaciones Yo he apuntado nada menos que cinco Se pueden sacar del cantar de los sandales. Primero, eh, simboliza la unión de Yahvé con Israel Un simbolismo Segundo, la unión del verbo con su propia naturaleza encarnada Eso que acaba de decir Mampión. Tercero, la unión del verbo encarnado con su iglesia También está en el cantar de los sandales. Cuarto, la unión del verbo encarnado con cualquier alma santificada por la galaxia. También se puede aplicar a cada alma santificada por la Galacia. Y por último, la unión del verbo encarnado con el alma consagrada, con la monja con la Este, de cosas que se pueden sacar de tantas de La mayoría. San Juan de la come, lo comenta casi, casi versículo por versículo, pero en distintos sitios de sus obras. Continúa, don Morgano. El verbo, sabiduría eterna del Padre, es el único que comprende al Padre el verbo... Porque Dios es impensable, no cabe en una humana no inteligencia humana ni angélica. No hay ninguna inteligencia humana ni angélica que comprenda eso, ni la inteligencia humana de Cristo, porque Cristo tiene inteligencia humana, porque mala. La inteligencia humana de Cristo no comprendemos. Es impensable, porque Dios solamente se le puede entender una idea infinita y esa idea infinita es el propio verbo en cuanto verbo. No por su naturaleza humana, sino en cuanto verbo comprende. El único, el único el verbo es que comprende el Padre el es la sabiduría personal, es el único que le comprende dice San Juan ese primer capítulo del Evangelio, de San Juan no, es para un mes loco dice a Dios no lo ha visto nadie pero el unigénico del Padre que está en el seno del Padre ese no lo ha dado con conocer el... a Dios no lo ha visto nadie que es como decir a Dios no le comprende nadie pero el unigénito del Padre que está en el seno del Padre ese no ha explicado, ese no lo ha dado donde él. Y se en el ram, él nos lo ha contado. Por Dios, por Dios. San Juan, que era un pobre pescador de Galilea, dice esas cosas tan que el Espíritu Santo, que le inspiró todo lo que dijo, pero no se explica si fue tan pobre pescador. El Espíritu Santo. Bueno, sea, pues, el verbo sabiduría eterna es el esposo. Él mismo se eligió una esposa, su propia naturaleza humana el ser original e inmaculado de María es el tan donde se realiza esta inefable unión tan inefable y tan elevada que no reconoce por autor otro que el mismo Espíritu Santo tan íntima que está sellada por el amor sustancial del Espíritu Santo lo decir maravillosamente pero claro al cual lo denso que es este paracito en un paracito le todo. continuo el morrión puede decirse sí? que la naturaleza humana en Jesús está completamente despojada de sí misma no tiene personalidad desligada de toda criatura ¿cierto? vosotros, se te dijeron sus oyentes lo sabéis perfectamente se trata de una humanidad auténtica pertenece completamente a nuestra raza Jesús es hombre perfecto como es Dios perfecto la naturaleza humana en Jesucristo es integral Alma inmortal, unida a un cuerpo de carne con sus facultades y potencias. Es cierto, no hay pecado en todo lo demás que esto es semejante a los hombres y sus hermanos, absolutamente en todo. Pero esta humanidad no posee nada propio. Se pertenece tampoco que ni siquiera goza de personalidad. Hasta se haya desprovista de lo que en nosotros constituye el centro más íntimo de esta plenitud de autonomía que forma nuestro yo y es como el complemento de la naturaleza racional individual hay ciertamente dos naturalezas en Jesús pero una sola persona la persona divina del verbo que reemplaza eminentemente la personalidad humana y la suple donde se pudiera buscar ni hallar para una naturaleza humana un despojo tan radical, tan absoluto que ni siquiera tiene
0: personalidad
1: abandonado todo Relictis omnis, que es la palabra que emplea Sant'Arlando que está comentando San. San el padre, don Marion está comentando un textito de Sant'Arlando en, en todo el libro. Entonces diría relictis omnis. O sea, lo dejó todo, la humanidad de todo hasta la personalidad, pero para querido de menos que la personalidad es mío. Pues bien. Hay. Debe haber una perfecta analogía con distancia visita. Entre lo que hizo el verbo con la naturaleza humana ah, como, como, esposo, como esposa suya, que le escogió por esposa, y lo que tiene que hacer una monja contemplativa con su Cristo, que es su esposa de la Con distancia infinita, pero perfecta analogía. A ver, a, ver, a ver las consecuencias que vamos a sacar. Tremendo. ¿Qué hizo el verbo con la naturaleza humana con la cual se desposó? Con su propia naturaleza humana con la cual se desposó. Lo primero, la elevó hipostáticamente a su divinidad ya lo he explicado eso bien leas eso es lo que acabo de ver sigamos la naturaleza humana no tiene en Jesús personalidad propia lo acabo de ver lo acabo de ver así pues no teniendo nada de propio ni perteneciéndose a sí misma, la naturaleza humana de Jesús se adhiere al verbo con todas sus potencias. El lazo que nos une no puede explicarse de puro inefable que es. Fuera del abrazo inefable que une a las tres divinas personas en la unidad esencial de su naturaleza, no existe unión más íntima ni abrazo más estrecho que este del verbo con su propio marido. La santa humanidad es verdaderamente una sola cosa con el Verbo, tanto que todos común entre ellos. Las acciones propias de la naturaleza humana participan de la única y sustancial belleza que resplandecen las obras de la eterna sabiduría. Y adquieren ese valor trascendental e infinito y a las obras del mismo Dios. Tan una sola cosa es con el Verbo que por esta razón debemos adorarla como divina. Cristo es adorable en cuanto hombre, pero no solamente en cuanto a Dios es adorable, pero aún en cuanto a hombre es adorable porque es una persona divina. Esto, solamente el abrazo pues, que forma una sola esencia de las tres divinas personas es un síntoma todavía. Pero, pero ya no cabe imaginar otra cosa más profunda y más indefable que la unión del verbo con su propia naturaleza humana. Abrazo indisugubre que una vez realizado permanecerá eternamente. La muerte misma no ha sido capaz de quebrantarlo, porque el cadáver de Cristo continuó hipostáticamente unido, ni la muerte lo quebrantó nadie. Y ahora, como en los siglos, sin en fin, los elegidos contemplan, admiran, cantan y adoran la humanidad unida al verbo allá arriba del cielo, para toda la eternidad. Cristo no dejó de la humanidad hipostática, de la serra en la cruz, y su naturaleza humana, su inteligencia humana, continuó la visión beatífica en la cruz. Esa cuarta palabra tan misteriosa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ves dando a... Ah. Yo he predicado muchas veces el sermón de las siete palabras y cuando llego a esa palabra, que es la más difícil de todas, propongo no una, sino tres soluciones, pero con toda seguridad que ninguna de las tres pues van a dar. Tres ¿no? hipótesis, tres soluciones, nada más. Quizá lo que más pudiera parecerse un poquito a ese misterio y de todo. Que cuando pronuncia la cuarta palabra, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está viendo la esencia divina, porque no perdió la visión beatífica ni un instante, ¿cómo se explica eso? Pues quizá lo más parecido puede ser que en aquel momento, para que el martirio redentor de Cristo nuestro Señor llegase a su colmo, Dios, el Padre, permitió que una especie como se de un marrón negro, pasase delante de su inteligencia enturbiándole un poco la visión via cívica, pero sin quitársela del todo porque eso no es posible, pero la enturbió un poco y entonces, el... Dios mío, Dios mío porque me ha dormido no. un misterio tremendo, pero, pero perdió la visión via bien bien, ¿no? eso es tal para mí. pues ¿qué es un verbo con la naturaleza mala? La naturaleza humana no tiene personalidad propia. Ya veremos lo que tenemos que hacer de nosotros. Segundo, está completamente entregada al verbo. La naturaleza humana de Cristo está totalmente entregada al verbo. Vamos a leer lo que dice en Colombo y Ya lo acabo de leer. Este. Tercero, no vive sino para él. Nada más que para él. Veamos cómo dice el Mariano. ¿Cuán absoluta es la posesión de esta humanidad por el verbo? Más también, ¿cuán plena es la adoración de sí misma hecha por la naturaleza humana y en sus actos libres, qué exaltación de amor hacia el verbo? Entre ella y el verbo existe la más perfecta e incesante comunicación de ideas, de sentimientos, de voluntad y de acción. Toda su vida, toda su actividad, lo mismo que sus seres de naturaleza, están consagrados a la gloria del verbo, viven para el verbo. Si recibe del verbo la vida, la existencia, sus dones más sublimes, en cambio, le hace entrega total de sí misma, de sus operaciones. Lo que Cristo dice de su vida de verbo para con el Padre, la Santa Humanidad puede decirlo con la proporción de vida de Santa mérida, de su vida para con el verbo. Mi doctrina no es mía, dice Cristo. Es la del Padre, es la suya en cuanto a verbo mi doctrina no es mía sino de aquel que soy, al que estoy unido yo no juzgo por mí mismo sino según los juicios que, de quien me posee en sí mismo el Padre, él también es el controverso obro como le veo obrar o sea que la hombre humana no hacía nada por su cuenta la, 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 la", mirando al Verbo Obvio, mirando a su Padre que es lo mismo mirando al Espíritu Santo que es lo mismo no me más que para él no poseyendo nada que le sea propio toda su riqueza consiste en darse al verbo para que éste pueda vivir aquí abajo en cuanto hombre en darle todo cuanto pueda contribuir a inflamar y atraer los corazones y a conquistar su reino de tal manera vive solo para la gloria del verbo que se entrega completamente a él con dependencia absoluta pero llena de amor hasta la muerte porque por ella sobre todo posee el verbo lo que no se encuentra ni puede encontrarse en su divina opulencia el poder sufrir el poder espiar, el poder morir por los hombres eso lo encuentra el verbo en su naturaleza y la naturaleza humana se lo comunica al verbo porque si no, no podría tener Dios no puede morir Qué bien pudo decir la humanidad el verbo en el instante mismo de un Israel esposo de sangre eres y eres por mí, esposo de sangre yo te voy a poder evitar la sangre y tú no la tienes entregada a Él para ejecutar con Él y en Él todo cuanto es voluntad del Padre, no ha cesado durante toda su existencia del mundo de tender hacia ese bautismo de sangre. Se lo a la humanidad y para siempre más inagotable de esta inexplicable y trascendental unión. Ay. De manera que... ¿sí? ahora sacaremos los De manera... ¿Qué hizo el Verbo con la naturaleza humana de la cual, con la cual se desposó La unió hipostáticamente a su divinidad. La naturaleza humana no tiene Jesús personalidad propia, porque es la personalidad propia del Verbo. Está completamente entregada al Verbo. No vive más que para él. Y su dependencia del Verbo es absoluta. La entrega es total hasta la muerte. Ahora bien, hay, debe haber una perfecta analogía entre lo que hizo el verbo con la naturaleza humana con la que se desposó y lo que tiene que hacer la esposa de Cristo, monja contemplativa como Cristo que es su esposo. Analogía con distancia ferida, pero analogía, vamos a ver, vamos a ver. Y aquí hay que volver a hablar con una precisión teológica maravillosa también. Primero, ¿qué debe hacer la monja como esposa del verbo? En primer lugar, hay que tener en cuenta que la monja no pierde su personalidad humana, eso no. Nosotros tenemos personalidad humana, esto no, pero nosotros sí, ¿eh? nosotros tenemos personalidad humana. Y por su consagración al verbo, no pierde su personalidad humana si fuera una unión sustancial como es la del verbo cruzado su la naturaleza humana perdería su naturaleza humana, tenería naturaleza de vida y tendría un, un, unión hipostática. pero esto no se da no se, esto, en nosotros sería puro panteísmo no se da sería o se da. nosotros conservamos nuestra propia personalidad humana la monca también personalidad humana no adquiere la personalidad divina de ninguna manera energía si alguno dijera que por la en mi desposorio por el verbo tengo personalidad divina, vida no se puede decir eso hay distancia infinita pero analogía analogía con distancia infinita pero analogía algo parecido con distancia infinita pero analogía escuchen salvando la distancia infinita tiene que hacer lo mismo que ir verlo con su propia naturaleza humana la monja no pierde su personalidad humana no hay un hipostática pero debe olvidarse de ella como si no la tuviera como si no la tuviera la tiene pero como si la tuviera yo no cuento nada en absoluto, que haga Dios de mí lo que quiera, porque yo no cuento nada. Vivir, morir, estar en enferma, ser perseguida, ser calumniada, me tiene sin cuidado, ser quemada viva, por si me muero que me entierren, mi personalidad no sirve Tiene que prescindir de su personalidad en absoluto, aunque la tenga, para parecerse a Cristo, que no tiene personalidad humana. sé este, si las consecuencias son terribles? La monja no pierde su personalidad, ¿eh, no hay unión hipostática, no hay unión hipostática, pero debe olvidarse de ella para no pensar más que en él. ¿Se trata de una unión física? Energía. No Más física es moral. Fíjense bien como lo dice Don Marbión. Don Marbión lo dice en una notita, en una notita de cinco líneas. Y lo que dice, lo que hay que decir, lo que les voy a explicar ahora, hoy tiene una notita. Por eso que lee este librito, si sí, no, 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 no sacarán ni la quinta parte de lo que dice, porque cosas sublimes. y lo que dice en una notita. En Jesús, la unión del verbo con la naturaleza humana es sustancial y personal. Es la de dos naturalezas en la unidad de persona, ya se lo he explicado yo. En el alma, la unión con el verbo es, por su naturaleza, accidental y moral. No es sustancial, no es física. Es accidental y moral, no física, de ninguna manera. Unión física sería panteísmo. Accidental y moral, es decir, que la criatura humana conserva la personalidad en el dominio del ser. La unión con el verbo se realiza únicamente en la actividad, o sea, en el conocimiento, el amor y las obras, pero no en la unión sustancial de sustancias, en eso no. Este se sí lo explica bien, pero con un par de más el que lee el parrafito no sabe no se lo han explicado claramente no se entera es unión moral por el amor por el conocimiento y por el amor y por las obras, no física pero salvando la historia es lo que más se tenga que parecer a esta unión entre el verbo y su naturaleza humana sigamos, sigamos bien está completamente entregada al verbo como estaba la naturaleza humana totalmente entregada al verbo Totalmente, sin límites, sin restricciones, en cuerpo y en alma, en salud y enfermedad, en el tiempo y en la eternidad, absolutamente en todo. Fusión moral, no física, pero fusión moral absoluta y total, sin ninguna restricción, hasta la última cultura. No puede vivir más que para él. No de monja, la que viva para alguien que no sea Cristo. Mi padre, ni madre, mi priola, mi generala, nadie. Cristo. el único. Tiene que llegar poquito a poco a poder decir siendo verdad, porque ahora ya lo podemos decir siendo mentira. Pero siendo verdad tiene que llegar a decir, ya no soy yo quien digo, si es Cristo quien vive en mí. Me ha dominado de tal manera que ya no, ya no tengo persona ni ninguna vez, es Cristo quien vive en mí. Hasta ahí tiene que llegar. Esa es la unión transformante, esa es la unión transformante ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. yo no cuento para nada
0: solamente él.
1: dependencia absoluta decíamos leyendo el textito del marion que la naturaleza humana de Cristo dependía totalmente del verbo ya no tengo ideas, yo lo no hago por mi cuenta, yo pienso por mi cuenta, yo, mi doctrina no es mía Pensaba nada más que por el verbo, el verbo, el verbo, el verbo, el verbo la mujer tiene que tener una dependencia absoluta de Cristo nada más, depende de Cristo nada más. ¿Cuándo, cómo, dónde, donde ella viera? ¿Cuándo, dónde, cómo, cómo? En España, en Cuenca, en Hong Kong, en Corea,
0: en el acto.
1: donde él quiera. Porque Cristo vendrá conmigo donde sea que esté. Ya está. Maravilla. Y que se concreta un poco más, con detalles, con muchos detalles las diferentes situaciones en que puede encontrarse una monja para que, para que efectivamente realice esa sublime misión de incorporarse totalmente al Cristo perdiendo totalmente de vista todo lo que él le representa a él sí. que bien lo entendió Santa Teresa de ¿eh? todas las posibilidades que se le pueden presentar a una monja todas la vale, recoge Santa Teresa de la manera maravillosa claro ella lo veía si cielo no hubiera, le dijo un día a nuestro señor señores, solo por ti no crear. Es mi santa predilecta. Santa Teresa es. No, no sé, Dios sabe cuál es la primera o la segunda, pero ah, a mí, el juicio, inmediatamente después de la decir Teresa de Jesús.
0: Cosa de miedo.
1: La identificación total de Teresa con Cristo. ¿Quién eres, niño? Hombre, ¿tú quién eres? Yo soy Teresa de Jesús. Pues yo soy Jesús de Teresa tres Teresa, lean a Santa Teresa, por amor. Tiren por la borda, quemen todos esos libros de cirugía que no están preparados para ello. Tiren todo eso. San Juan, San Juan, el evangelista, el evangelista. A mí me en mi piso de San Juan. El Apocalipsis, el Cantar de los Cantares. Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Y quemen todo lo demás, lo que A mí se si me había pasado por la medicina, y no lo pienso hacer. Pedir permiso a mi padre provincial para regalarles toda mi biblioteca de Madrid. ¡No lo voy a hacer! Tengo unos dos mil libros, les harían daño, no les interesa, demasiada teología, no pienso pedir ese permiso. No, lo no he pensado luego. Es que tenemos, por amor de Dios, lean lo fundamental, vayan a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz. y sobre todo a la vida, al Evangelio, al Evangelio, al Evangelio y a San Juan, San Juan Evangelista. O no me pierdan el tiempo, por amor de Dios por cierto que entre paréntesis voy a decir una cosa <ríe> me sugerí un poquito al padre Arruga cuando estaba él aquí que pensaba regalarle a ustedes todos mis libros, biblioteca entera le digo, oye, pero si las monjas no leen casi porque no tienen tiempo están todo el día en el coro, el trabajo, el coro el trabajo, el coro, el trabajo si no leen casi nada, no tienen tiempo, no tienen celda Vamos, no tienen tiempo de celda no tienen tiempo, no tienen... ¿Sí, perdón, si no leen, me dijo las monjas no leen, no tienen tiempo Arruga me lo dijo pues ser sí, que sea sí, nada. Las carmelitas tienen a veces horas enteras de celda. Y es donde pueden leer, pues, ¿eh? Ustedes creen que no tienen horas de celda. Trabajo, cuero, trabajo, corro, trabajo, con no tienen horas de celda. No tienen tiempo de leer. Sí. Bendito serios, que no tengan tiempo de leer. Que les haría muchísimo más la tanta ti. Pero vean, vean, como Santa Teresa, haciéndose cargo de todas las posibilidades como las que puede pasar una monja, dice maravillosamente lo que tiene que hacer maravillosamente escuchen, escuchen eh, ya lo habrán leído ustedes pero escuchenlo y que quede grabado para ahí. y esta charla de hoy oiganla muchas veces que es fundamentalísima para su vida quizá la mejor que he predicado toda mi vida la más importante de lo que es escuchen vuestra soy para vos nací Qué mandáis hacer de mí soberana majestad Eterna sabiduría, bondad buena al alma mía, Dios, Alteza, un ser, bondad, la gran vileza mirad, que hoy os canta amor aquí, que mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me criaste, vuestra pues me redimiste, vuestra pues que me sufriste, vuestra pues que me llamaste, vuestra pues que me conservaste, Vuestra pues no me perdí, ¿qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis pues, buen Señor, que haga tan vil criado? ¿Cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecador? Veisme aquí, mi dulce amor, amor dulce, veisme aquí, ¿qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón yo le pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y avidión, dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí que mandáis hacer de mí. Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me da, dadme guerra o paz cumplida, dadme guerra o paz cumplida, flaqueza o fuerza a mi vida, que a todos diré que sí. ¿Qué queréis hacer de mí? Vuestra soy para vos, Nací. ¿Qué queréis de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno o dadme cielo, Vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí, ¿qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dadme oración, si no, dadme sequedad, si abundancia y devoción, y si no, esterilidad, soberana majestad, so solo hay pasa paz aquí, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme pues sabiduría o por amor ignorancia dadme años de abundancia o de hambre y carestía dad tiniebla o claro día revolvedme aquí o allí ¿qué mandáis hacer de mí? si queréis que esté holgando quiero por amor holgar si me mandáis trabajar quiero morir trabajando morir quiero trabajando decid dónde, cómo y cuándo decid un sabor, decid ¿qué mandáis hacer de mí? dadle calvario o tabor, desierto o tierra bondosa, sea Job en el dolor o Juan que al pecho reposa, sea viña fructuosa o estéril, si cumple así, ¿qué mandáis hacer de mí? Sea José puesto en cadenas, o de Egipto abrantado, o David sufriendo penas, o ya David encumbrado, sea Jonás anegado o libertado de allí, ¿qué mandáis a hacer de mí? Esté callando o hablando, haga fruto o no le haga. Muéstrame la ley, mi llaga, Voces del evangelio blando, esté penando o gozando, solo vos en mi vivir, ¿qué mandáis a hacer de mí? Señor, señor, vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis a hacer de mí? Esto es sublime, Esto es vivir la esposa de Cristo. Esto es ser esposa de Cristo. Esta poesía, maravillosa, serviría para 100 años de oración en el coro. 100 años de oración. Cada versito de estudiantes ha baleado, Y bien dicho, saliéndoselo de, de la alma Apréndase de memoria, por amor de Dios. No pierda el tiempo, bobadas. Apréndase de la memoria esto. Padre, que en el cuerno no sé qué hacer, me aburro, me distraigo. ¿Qué mandáis hacer de mí? Ya está, ya está. Yo creo que que tienen para rato con esta conferencia. Si no saben vivos y todavía el grande, el los otros domingos seguiremos hablando. Pero ya la quinta esencia es. ¿eh? la piedra fundamental la hemos puesto toda si viven estos serán santas si y no, no los Santa Teresa, Santa Teresa, Santa Teresa pues, ¿por qué se invoca tanto Santa Teresa y no Santa Catarina de Siena? y Santa Catarina de Siena fue una gran santata. probablemente de la talla o quizá más, eso lo sabe Dios, no lo sé de la talla de Teresa sí, fue, ¿eh? por lo menos de la talla al más pero ustedes en cuenta que yo hablo aquí con bocas de clausura y Santa Teresa fue con los, con más acrófrica, Santa Catalina de no, fue tardía? No recuerdo, no sé si es un poco irreverente, pero vamos, dicho con el cariño con que lo digo, pues un gran padre, que ya murió, domenico, le decía, parece mentira que haya monjas que dicen nuestra madre Santa Catalina, nuestra madre Santa Catalina, que de ella la Virgen del Rosario, nuestra madre es la Virgen del Rosario, Santa Catalina, sobrina y gracias, sobrina y gracias, que era terciaria sobrina y gracias. Nuestra madre, Santa, Santa la, la Virgen del Rosario. ¿Entendió? Santa Catalina, una gran santaza, pero desde el punto de vista dominicano, sobrina. <risa>
0: <risa> es
1: terciaria. Y cambio de esta, esta, sí, esta. Pero padre, Santa Teresa es calmerita, y a mí qué me importa. Yo por encima de Dominico, mil veces por encima de Doménico, soy católico, pastórico, romano. Se acabó? La iglesia es el gran orden. He venido aquí porque yo lo he querido, como yo he podido ir, miren este de la providencia de Dios, cuando nos fuimos de mi pueblo a vivir en Madrid, nos pusimos a vivir al lado de la Basílica de Atocha, y el contacto con la Basílica de Atocha con el Padre Perancho, que entonces era prior de allí, era un santo, pues me, me, me fui enamorando los dominicos, si nos hubiéramos puesto al lado de los capuchinos, pues a lo mejor si sí capuchino, el Señor que otro nuestro... yo lo veo a la providencia de Dios en mí, oh, es que me quería domingo y yo, oh. Y en Madrid, vivo no sé cuántos pisos, y eh, yo y fui yo que dije, padre, me dijo mi padre, este me gusta porque está al lado de una iglesia, mira de la iglesia, de Y dios Dios que lo no tenía previsto. El que los pusimos a vivir allí donde mis hermanas siguen viviendo todavía, es la providencia de Dios que me quería querido ni con se ha Déjense llevar, ¿qué mandáis a hacer de mí? Ya está. Termino. Háganme alguna pregunta, si quieren, mucho gusto. Que no perdemos el silencio ni perdemos el tiempo haciendo preguntas. ¿Están convencidas de que es verdad lo que les acabo de vivir y que ahí está la solución de todo? ¿De todo, de todo, de todo? No les voy a en mis libros. ¿No? Pues nada más si ustedes no quieren. Bueno, pues mira, al fin y al cabo he pasado diez minutos nada más. Pensaba que estaría más tiempo. El Señor me inspiró. Pero creo que ha quedado claro, claro, ¿eh? Si alguna cosa ha quedado oscura, ahí están los papelitos. Pero creo que no podrá poner papelito para aclarar porque la cosa ha quedado clarísimo todo, me parece. Me parece. El Señor me ha da dado luz para ponerlo claro. Ahí hemos vivido las sesiones con los demos, pero de el se disturbió. que decir, reina el setu la seguros, ¿no? A Bueno, pues hoy vamos a continuar con esta materia tan santa. Esponja Piripeldi es enormemente positivo, Yo creo que va a ser lo mejor que, que les deje este año, estas charlitas de los domingos, porque los otros días les estoy hablando del aspecto negativo de la vida cristiana, que es muy necesario también, pero que es muy secundario con relación a este, fundamental es el positivo, y dentro de lo positivo, el hacerles vivir ese carácter carismático que tienen ustedes de ser las esposas de Cristo, es quizá lo más positivo que se les puede plantear. Así es que, me alegro, es la divina providencia que nos gobierna, sin que nosotros nos demos cuenta, ha dispuesto esto. Pero seguramente las casetas que recogen las cinco charlas serán lo mejor que les deje este año, sin duda alguna. En grandísima parte se debe a Don Columba Marrión, pero alguna cosa he, com he completado yo, sobre todo en la de hoy. Porque Don Columba Marrión se dedica en este librito a comentar un texto precioso de San Bernardo. Y San Bernardo lo comenta al pie de la letra, maravillosamente, Don Marrión. Pero pues, San Bernardo no es del todo exhaustivo, ni mucho menos, sino que, por ejemplo, en la cuestión de los votos, que es fundamental en la vida religiosa, habla nada más que de la virginidad. Y se hace cargo de un dice, este librito no es completo, pero como comenta San, a San Bernardo, y él no habla de esto, habla de un solamente de la virginidad, magníficamente, pero no habla de los otros votos, sí, es incompleto. De manera que la charla de esta tarde, dos terceras partes las he añadido yo. Una tercera parte, pues, tenéis fijado en Don Marion. Miren, por ejemplo... El capítulo que voy a comentar se titula Redictis omnibus, abandonadas todas las cosas. Así se titula. Y el sumario, nada más que los titulares, el sumario es el siguiente. El desprendimiento de toda criatura es condición indispensable para el alma que aspira a la dignidad de esposa del verbo. La virginidad es una de las formas principales de este desprendimiento. Es de consejo y constituye una gracia de elección. ¿Cuánto importa conservar intacta la virginidad del alma y del cuerpo? Este desprendimiento se concidia perfectamente con el precepto de amar al prójimo. Resulta una fuente de gracias preciosas. Ese es el, el, el sumario precioso, pero hablando solo de la virginidad. Y el mismo se hace cargo de eso y dice enseguida. Hay que apartarse de todos los obstáculos que nos, que nos unen a Cristo como esposo. De todos, felictis ómnibus, todos. Ahora bien, estos obstáculos quedan orillados mediante los votos, y continúan un mar En otra parte, hemos ya explicado el papel principal que representan los votos en la hora del desprendimiento del alma, en Jesucristo, ideal del monje, conferencia segunda, etc. etc. Ahora nos ocuparemos especialmente del obstáculo que se supone directamente la unión total del alma con el verbo, considerado como esposo. Este obstáculo, como nos lo ha el apóstol, ...radica en la división que lleva consigo el amor humano... ...los casados están divididos, tienen que partir entre dos... ...y este obstáculo se elimina por la consagración de la virginidad a Dios... ...o sea que, ahora empezará a hablar de la virginidad... ...pero nada más que de la virginidad... ...yo creo que es incompleto eso... Y por consiguiente les voy a hablar de los tres votos... ...un poquito de los tres votos... ...ya les he hablado extensamente de los tres votos... ...en otros ejercicios espirituales... ...pero ahora les voy a hacer un resumen... ...para concentrar lo más esencial... ...y creo que les puede hacer muchísimo bien... ...la plática de esta tarde... Si el Espíritu Santo rige mi palabra y las prepara a ustedes, porque hacen falta los dos cosas, el que habla y los que escuchan. Bien, hechas una sola cosa con Cristo, ya les dije que el parentesco que ustedes tienen con Cristo como esposas, es incomparablemente más grande que el del padre, hijo y hermano y hermana. Están trabajando una sola cosa. esa cosa es única, que solamente no. se da en la Eucaristía. El que come mi carne y mi sangre está en mi vida en él. Esa transfusión de vidas y en la consagración de las esposas de Cristo. Una transfusión de vidas, haciendo una sola cosa. Pues bien, de una sola con Cristo, la esposa de Cristo, ha de renunciar en absoluto a todas las demás cosas, a relictis omnibus. Lo tiene que rechazar todo. Y tiene que rechazarse a sí misma para vivir únicamente para él. Relicis omnibus. Lo tiene que rechazar todo. Todas las cosas, ómnibus, todas las cosas, son tres, principalmente. Las cosas exteriores, y ahí tienen el voto de poder Y Y sí mismas en doble aspecto. En cuanto al cuerpo, y ahí tienen la virginidad. Y en cuanto al alma, y ahí tienen el sacrificio de la libertad mediante la obediencia. Ya no queda nada más. Todas las cosas exteriores, y ustedes en cuanto al cuerpo y en cuanto al alma, no queda nada. es ómnibus! Se acabó. Pues vamos a ver ahora con detalle todo eso. Vamos a verlo. Primero, reliquias ómnibus en las cosas exteriores. Bien, precisamente porque son esposas de Cristo, el supremo ideal para ustedes, para todo cristiano, pero sobre todo para ustedes es Cristo. Fónganse la mirada en él, a ver qué hacía él en torno a los votos religiosos imitar a Cristo, a Cristo. También puede imitar a los, a los santos también. Nuestro padre Santo Domingo nos dejó, por ejemplo, un ejemplo maravilloso de pobreza, y el jovencito vendió sus libros, después andaba descalzo, de no tenía celda. Maravilloso. Ah, pero mil veces pueden el de Santo Domingo, Nuestro Señor Jesucristo. Hay que fijarse los ojos en ¿no? él. Y fíjense, fíjense bien. Pónganse los ojos en Cristo. Fíjense bien. Melén nació como un gitano en una cueva maloliente de animales. Mal oriente. Todos nosotros hemos tenido una cunita limpita, con una sabanita limpita cuando nacimos. Nuestro Señor en unas bajas húmedas, sucias, mal de animales, la cuna del Señor. Mal oriente. ¡Qué bonitos son, son los lengues que hacemos de Navidad! Nada de eso. Una cueva mal oriente, sin luz eléctrica, sin agua, nada. Sin comida, nada. Cómo lo pasarían San José y la Virgen María por portal de Belén, El niño no, ¿El se encargaría su madre que no le faltase nada. Pero ellos dos, Dios mío, Belén, ala, corriendo a Ginto. Y San José de escalpo, cogiendo de la venida aquel borrequillo, me imagino que tendría un borrequillo para la Virgen. Y la Virgen apretando al niño y corriendo, oídos, como si fuesen unos bandidos, oídos, corriendo a Quinto. Y en el de San José pues buscaría trabajo, no conocía ni la lengua ni nada, nada, y quién sabe si le darían trabajo los primeros días, si tendría que pedir limosna. Sí. Ahora, y después a, a, la pared. Y a la pared, el taller de la pared, el taller carpintero. Manos rugosas, nuestro señor no tenía las manos finas del señorito, tenía las manos rugosas de un, de un carpintero que trabajaba duramente la madera. Nuestro señor ya las manos ásperas. Sí, a nosotros en todo menos en el pecado y cómo comían en la pared Dios mío se sabe exactamente lo que comían los pobres entonces y como ellos eran extremadamente pobres comerían lo que comían los pobres ustedes por la misericordia de Dios comen pobremente pero incomparablemente mejor que Jesús María José de la pared, sin comparación ya hubieran querido Jesús María José no era la comida que, la pared, que es muy pobre pero que no se puede comparar con la suya. Para que se quejen después, como no nos cae la cara de la vergüenza. Ya sé que no se quejan, pero si alguna se quejara es como para partirle de una bofetada a la cara. Pensando en la casita de Nazaret, el hambre que va a Porque el Señor no hizo ningún milagro para ellos, lo hizo para los demás. Si después de la vida pública, las aves tiran sus nidos, las zorras tienen su madriguera, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Dormían al raso en el suero los años de la vida pública los míos y después preso como un malhechor clavado en una cruz desnudo le entierran un sepulcro que no era suyo se lo regaló el colmo de la pobreza Cristo nuestro Señor ¿cómo no nos cae la cara de la cuenta, Dios mío? viendo la pobreza de Cristo nuestro Señor esposas de Cristo y ustedes con comodidades, con ciertas comodidades, sí, 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 con ciertas comodidades. Comparadas con Cristo, ciertas comodidades. ¿Esposas de Cristo? El desprendimiento ha de ser absoluto, hijas mías, total. El Señor en el Antiguo Testamento exigió al patriarca Abraham un sacrificio terrible: Isaac, me ¿no lo vas a sacrificar el único hijo en el que estaban contentadas las promesas mesiánicas a Ala, a sacrificarlo. Y a Abraham que coge al niño y al monte moría. Y ya levantó el cuchillo, solamente que le paró el ángel, si no iba a hacerlo. Todos tenemos algún Isaac, hijas mías, todas, 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 todos, todas. Todos, todos, todos. Ustedes tendrán en su cielo donde sea o en su corazón. Alguna cosita que diga. yo me desprendería de todo con cierta facilidad. Pero eso no, eso no llegaría alma. Pues ese es un Isaac. Ese que le costaría tanto, ese es lo que tiene que sacrificar. Eso que le costaría tanto. Porque lo que no le costaría no tiene importante ninguna. Hay que sacrificar a Isaac. Que todos tenemos algún Isaac, todos. El desprendimiento es el total, total. Quedémonos sin nada. ¿Sin nada? ¿En mi pueblo nada significa nada? No, no se rían, no, pues es muy serio. Yo lo digo con una seriedad tremenda. Nada. San Juan de la Cruz tenía más que la Biblia en su celda. ¿Nada? ¿Nada? ¿Cuántas cosas tenemos en la celda que no sirven para nada? Aquí las tenemos. Tenemos de mí, eh, por la cantidad esto, ¿no? Y puede darse el caso, yo no digo de monjas, pero en religiosos, por ejemplo, que oculten alguna cosa, que Para que no lo vea el superior, para que no se lo quite. Ah. Ah, eh. ¿Dónde está la pobre ya Quedémonos sin nada. Confiémonos de que nos falte lo necesario. Lo necesario, ¿no? Confiémonos. Yo me llevé una alegría grande cuando el Padre Morales, que uno de todos los conventos de España, el más pobre de los conventos dominicos de España es el donde... ¡Uf! ¡Cuánto me alegré! Mientras sigan ustedes pobres, en el día que tenga diámonos... Buena... ¡Ay, pobrecinas! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Votense, de cabecera hasta de lo necesario! Votense. ¿Que Nuestro Señor carecía de lo necesario? Por ejemplo, el portal de Belén, como decíamos antes, no tenía lo necesario, Ni agua, ni ilusna. Cocemos lo que nos falte lo necesario. Pero no olvidemos que no es virtud la pobreza. La pobreza no es virtud. Porque si fuese virtud todos los mendigos serían santos. La pobreza no es virtud, y mías. Lo que es virtud es el amor a la pobreza. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. ¿Cuánta gente parece que está pobre y está riquísima mal entendida la riqueza porque no tiene amor a la pobreza la virtud está en el amor a la pobreza no en la pobreza misma la pobreza misma es un mal una cosa que había que eliminar Pero el amor a la pobreza y todavía me quedo a mitad del camino el amor a la pobreza nos deja a la mitad del camino todavía eso no es el colmo no, no, no hay que llegar al amor de la pobreza por amor a Cristo pobre ahí está la verdad porque la pobreza es una virtud y ni siquiera es cardinada es una parte potencial de la virtud de la templanza uno de los satélites de la virtud de la templanza en la escala general de virtudes ocupa el 25 o 28 lugar ¿No? un satélite de la templanza hay que llamar la pobreza pero por amor a Cristo pobre ahí a Cristo, Cristo pobre por ahora a Cristo. Señor, que yo no me parezco en nada a ti, que me no has escogido por esposa, y tú eres el Cristo pobre. Yo soy la monja rica, por lo menos en afecto, y tengo afecto a muchas cosas. No me parezco a ti, Señor, eso no puede ser. A ver cómo la robamos. En torno a la profeta ya ven el examen de conciencia que tiene que ver. Que les quiero hablar un poquito de los tres votos la virginidad. Y aquí tengo que decir algunas cosas importantes. Demos que casi nunca les hablo de esto, ¿eh? porque dice San Pablo que algunas cosas es mejor ni nombrarlas. ¿eh? hay palabrotas de esas que parece que solamente con nombradas ya ya ya, ya 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 tiene no sé qué de suciedad. Casi nunca les hablo de eso, pero se puede hablar de una manera muy limpia también. Te voy a hablarlo, claro que voy a hablar. Vamos a ver ahora Cristo. esto. Siempre lo que he dicho al principio, el modelo supremo, Cristo, la hostia, el vidrio de los valles, la pureza virginal, divina, divina, ¿quién me arruirá de pecado? Pudo decir a señores, ¿No? Ah, no. Así lo no hubieran visto algún detallito, algún detallito, como se si hubieran plantado como quieras, no pudieron. ¿Quién me arruirá de pecado? Era la pureza personal, y graciada pureza rabiaba virginidad Cristo y se le dio eso pasamos a María, Dios mío, a Purísima, a Inmaculada, a la Virgen qué es modelo como rabiaba virginidad también de la Virgen de mirarla era sentirse sentirse vigilado mirar la cara de la Virgen no digo mirar la cara de Cristo Fíjense bien una cosa importantísima, que puede hacer mucho bien y orientar a muchas almas. Nosotros como religiosos, ustedes como religiosas, no hacemos voto de virginidad en absoluto, lo prohíbe la iglesia. Hacemos voto de castidad, que no es lo mismo. No hacemos voto de virginidad. ¿Por qué será eso? La iglesia está elegida por los siglos los y sabe muy en lo Hacemos voto de castidad, no de virginidad. ¿Por qué? Porque si hiciéramos voto de virginidad, aquellas personas que antes de ingresar en el claustro hubiesen perdido a la virginidad, ya sea por una falta contra sí mismos o con otras personas, como María Magdalena, no podrían ser religiosas y religiosas, porque ya no tienen virginidad. La virginidad una vez perdida se perdió para siempre, no se recupera. La virginidad ya no se recupera. El que la perdió la perdió para siempre, no se recupera pero puede recuperar la castidad y hacerse un santado terrible como todavía lo hago. Y por eso puede ingresar en religión no solamente un hombre sino una mujer, y demás, aunque haya perdido en el mundo la virginidad, aunque haya arrastrado su virginidad por el suelo como María Magdalena está a tiempo todavía de ser una santísima religiosa por la castidad, no por la virginidad que no la tiene. Para que vean, esto puede consolar a muchos amantes que podría ocurrir. Que, que, que antes de ser mocas pues, pues perdieron podría ocurrir, están a tiempo de ser santas marías magdalenas, una santa hay santos padres que creen que Santa María Magdalena cuya fiesta es hoy ha sido una lástima, una lástima que caiga el domingo. Ha eh, caído el domingo la, la liturgia pues del domingo y no hemos podido en de Santa María Magdalena. Pero es hoy Santa María Magdalena, 22 de junio. Pues resulta que algunos santos padres creen que Santa María Magdalena es la santa más grande del cielo inmediatamente después de la Santísima Virgen María. Y puede ser que sea verdad. Puede ser que esté por encima de Teresa y de Catalina, María Magdalena, la pecadora. La que arrastró a su pero después se enamoró locamente, era la loca de Cristo se enamoró locamente, y como lo que vale el, el amor, como lo único que vale es el amor, como la única virtud de ahorro es el amor, os he hecho a una altura que no me extrañaría nada, que sea a segunda después de la 20, en María Bangalera. Estamos a tiempo todos, los que sean vírgenes y los que no sean vírgenes estamos todos a tiempo, porque la castidad está en nuestra disposición, aunque hubiéramos perdido al vecino, está a nuestra disposición. Por eso hacemos votos de castidad, no de virginidad. Nuestra virginidad, nuestra castidad, ha de ser angélica. Ha de ser angélica. Sin la menor concesión, por pequeña que sea, no podemos ceder un milímetro. En la pobreza, si cediéramos un milímetro, pues teníamos un pecadillo venial. Muy mal. Muy mal, porque no podemos tener tampoco ni un minuto en pobreza. Pero allí hay pecaditos geniales. Cuidado, que en la castidad no hay pecaditos geniales. Cuando es con perfecta advertencia y consentimiento, pega grave. No tiene paridad de materia. Pero cuidado y por amor de Dios. No me vengan con escrúpulos porque los mandaré a paseo a la vuelta. No me vengan con escrúpulos y no se rían, Porque hoy quiero que seamos todos muy muchachos. no para tener preocupación por haber incurrido una falta grave contra la felicidad, hace falta poder jurar, jurar, que tuve una tentación, que me di perfectísimamente cuenta, y que dándome perfectísimamente cuenta que ofendía a Dios, lo hice, y me di perfectísimamente cuenta, y lo puedo jurar. Ah, entonces claro, pecado mortal. No puede conculgar sin haber antes el acto de y sin conversar superiormente. Pero es que casi a comulgarse sin conversarse. Es que casi, casi no es todo. Si el demonio lo que quiere es si las cintas alguna vez en materia de castidad, el demonio no quiere hacerles cometer el pecado. Si no quiere hacerles cometer el pecado, si sabe que no. Sabe que va a fracasar. Que una monja por nada del mundo se decidirá a cometer un pecado contra la castidad gravemente consentido. Ya no sabe que va a perder la partida. Lo que quiere es perturbarlas, lo que quiere es quitarles la paz, la tranquilidad. Y si lo consigue, si hay una boca suficientemente boba que pierda la paz y la tranquilidad, pues se ha salido con la suya el demonio, ¿verdad? Es lo que quería. Si no quería hacerla aceptar, sabía que era imposible. Pero lo que quería era hacerte la paz. Y por eso cuando una monja me dice, es que casi puedo jurar a comulgar sin conversarse, y no le doy la solución, ¿eh? Le voy a dar la bendición nada más, pero se va de aquí sin la solución, no la absolvo. Bendición nada más, que comulgarse sin conversarse. Escrupuloso. Es que casi fuera. Ya está, todo sea, ¿no? Casi no es todo. Y tiene que ser todo para que sea pecado mortal. Yo creo, francamente lo creo. Y no lo digo para consolar a nadie, sino porque lo, lo creo. Que me parece moralmente imposible que una monca cometa un pecado mortal contra Castilla. No es posible. No lo comete nunca. Con esa sangre que me doy cuenta y quiero ofender a, y que voy a, ofender a Dios y lo ciertamente. Y lo no puedo jurar, esto no ocurre nunca. Cosas. el acto de condición me parece muy bien eso siempre viene bien hay que hacerlo siempre aunque no tengamos ninguna duda el acto de condición hay que hacerlo siempre antes de comulgar pero acomulgar acom acom sin confesarse ya está yo no les doy la subción, ¿eh? les voy a dar la bendición pero no la solución ¡Ah! y así acabó con los grupos y hijos bueno, no nos acabaríamos nunca, nunca. Pues. es que casi fuera casi no es todo me parece que tranquilidad la tentación, por terrible que sea, no es pecado. Al contrario, cuando se vence, aunque hayamos tenido que hacer un esfuerzo, de para podemos batir una gran obra de, de, de virtud que hemos hecho. La tentación no es pecado. Y luego la última consigna que les voy a dar en esto de la es que vemos el buen ejemplo, por amor de Dios. Cuando salgan a la calle, porque alguna vez tienen que salir a la calle, que si el médico, que si el dentista, que se vaya a oír, que irradien por eso. En este mundo donde ahora hay tantísimo escándalo, donde no se puede salir a la calle sin experimentar el es escándalo de lo que no lo vea continuamente en todo, sobre todo en las grandes ciudades, aquí no me pero en Madrid, es que no se puede salir a la calle sin ver una cantidad de escándalos terribles. Pues que cuando vean a una monja vean que que está irradiando pureza, sin decir nada. Sin, sin cosas raras, sin hacer las moñería, sin cosas raras, pero que haya un aire de modestia, de, de, de sencillez, de, de, de candor, de ingenuidad angelical, que esté irradiando pureza, predicando un sermón de la pureza sin decir una sola palabra, casi no, con su presencia, tiene una importancia muy grande eso. Una monja de, de charla que, que ande haciendo provería por la calle de Masa, puede dar un escándalo y mal ejemplo tremendo y rabia en pureza y rabia en virginidad y rabia en castidad por acá eso es lo que les exige a ustedes el voto de castidad por ser esposa de Jesucristo. Ja, sobre la obediencia hay una cantidad de errores tremendas muchísimas monjas no tienen ni idea pero que es la obediencia, que es grande Mi ¿eh? idea. Vamos a ver si logro poner un poco de luz en estas cosas. La obediencia, que es el sacrificio de nuestra libertad, la propia voluntad, la obediencia. Bueno, como siempre, como siempre empecemos, Cristo, ya no, os sí. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hago nunca mi voluntad sino la voluntad de mi Padre Celestial. Padre, si es posible que pase de investigarle, pero no me hagas caso, que se cumpla tu voluntad no la mía. Yo no hago siempre mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre Celestial. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Modelo de obediencia y obediencia hasta la muerte y muerte de Jesús, Dios mío. Dios mío, la obediencia de Jesús. Usted esposa de Jesucristo ¿Cómo le andan la obediencia? Vamos a ver ahora que se van a llevar una sorpresa algunas Porque tienen un contento equivocado de obediencia Y se si lo voy ahora a replicar Listo María, Dios mío He aquí las esclava del Señor A en mi segundo Padre. No hubiera retenido ni la virginidad Si se lo hubiera matado Dios en el alto hubiera obedecido uno en alto pero el Señor lo arregló de tal manera que conservó su dignidad y se fue madre mismo tiempo pero si el ángel hubiera dicho nada una cosa matrimonial he ¿eh, aquí el esclavo del Señor no la voluntad de Dios en casa a trabajar seguida sea la que puede. Y la Virgen hubiera puesto oposiciones lo más que el Espíritu Santo con una delicadeza infinita lo arregló todo y fue Virgen y madre al mismo tiempo un milagro fenomenal pero ella si hubiera sido necesario sacrificar por la voluntad de Dios la virgen ya lo duda ninguna. El es que diga al contrario, no no entiende el corazón de María, que era la esclava del Señor, que no ponía ninguna condición a Dios. A de, pecado, en de Dios. Aparte de que no hubiera sido pecado, en el matrimonio no hubiera sido pecado, pero el Espíritu Santo lo ¿no? regla. Ah, Cristo y María, la obediencia. Pero fíjense bien, nosotros, nosotros, nuestra obediencia, vamos a ver qué es la obediencia. La mayoría de las monjas, incluso, ¿Piensan que la obediencia consiste en obedecer las órdenes del superior o de la superiora? ¿Están equivocados Se lo voy a demostrar. Si la obediencia consistiese en nada más que en obedecer las órdenes del superior o de los superiores, nuestra obediencia sería una cosa ridícula. Nada de inmolación, nada de holocausto en absoluto, nada, nada, nada. Porque los superiores y las superiores nos mandan cosas pequeñitas de todos los días, cositas, cositas, cositas. Barra usted esto, haga usted tal cosa, vaya tal trabajo, cositas, 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 sin importancia ninguna. Eso es lo que mandan los superiores y las superiores, cositas. Entonces, ¿por qué se nos dice que la obediencia es el holocausto? Que es la entrega total, que es, ah, oh, claro, que es, es el holocausto. Es porque saben ustedes cuál es la materia principal de la obediencia y aquí está el error y la confusión de las andas saben ustedes en qué consiste la obediencia en obedecer a la regla y a las constituciones que es lo que está mandado no hace falta que los superiores lo vuelvan a mandar ya está mandado en la regla y las constituciones ahí está la obediencia el el mandamiento mandamientito del superior no tiene importancia son cusucucas pequeñísimas lo terrible, la inmolación tremenda el martillo, y el a dos es la regla en las posiciones. Y eso no hace falta que los superiores lo vuelvan a mandar, porque ya está mandado, ya es profesado, y lo has prometido a Dios. Y puede darse el caso de una uy, yo, yo nunca desobedezco a la madre señora, estará muy contenta de mí, porque yo nunca desobedezco. Estás desobedeciendo continuamente, porque estás faltando el silencio, estás faltando la caridad, no te levantas las mentiras, haces lo que te da la gana. Estás desobedeciendo continuamente, yo nunca, siempre, continuamente, has confundido las cosas... ¿Tú crees que la obediencia es obedecer a la superiora? No, señores, no. Eso es un detallito de la obediencia, un detallito de la obediencia, nada más. Lo esencial es la regla y las procediones. Y puede ser caso de que estemos desobedeciendo continuamente sin haber desobedido nunca lo que nos dijo la madre superiora. Este, qué, ¿qué confusión de ideas tan enorme. Es pues a poner algunos ejemplos, porque los ejemplos tienen más todavía que es. la teoría está clarísima, si la quieren entender está clarísima clarísimo lo que les acabo de decir pero que los ejemplos todavía lo no verán más les voy a poner un ejemplo eh, empezaré por un ejemplo que me afecta a mí por eso yo soy el protagonista de ley. mire, yo llevo 47 años de profesión religiosa hace unos días celebramos el aniversario 46 de profesión si añadimos el año de noviciado son 47 y un poquito de postulantado que tuve total más de 47 años que soy religioso querrán ustedes creer que en los 47 años que soy religioso no he practicado la obediencia así fuerte, fuertemente a los... Más que en dos ocasiones en 47 años, en dos, en dos. Solamente en dos ocasiones fue fuerte aquella obediencia. Me costó un sacrificio. Pero en dos ocasiones en 47 años, y le voy a decir cuál fue. Y yo cuando terminé la carrera, me destinaron al convento de la Trocha de Madrid y empecé a predicar. Y me dice, famosísimo, Dios me dio la facultad de hablar bien y demás, que me dice el predicador más famoso de España, contra seguridad. Andaba recorriendo a España entera, tenía un fa, una pala de predicador, el número uno de España, era entonces no cada uno, pero muchacho padre padre, entonces. Y un día me llama el padre Benito, Instituto que era provincial de la, de la provincia de España, mi hijo, un padre rollo, mire... Bueno, sabe usted lo que le agradezco a usted el, el papel que está haciendo como predicador porque nos está honrando a todos. Es una cosa maravillosa lo que está haciendo. Pero resulta que se nos ha puesto enfermo el, pre, el, el profesor de Teología Moral de Salamanca y le he preguntado al padre Ramírez, que era el, el, el regente de estudios, ¿quién puede sustituir a ese padre de San de Luis? Padre Roy que si quiere usted que le haga para el rollo, le digo yo no tengo más remedio que mandarle a Salamanca. ¿Me, que me, me cuesta un sacrificio quitarle a usted la predicación, pero le necesito en Salamanca. Y yo, no, no, no se preocupe, no voy a Salamanca. Me costó, porque, digo, era un hombre famoso y hacía mí, no por el, la fama, sino porque hacía una labor tremenda, como predicador, como pastor, fenomenal. bueno, se acabó, porque al entrar en Salamanca se acabó la predicación me tuve que llegar a, me dijo, procuraré tenerle el menos tiempo posible en Salamanca para que vuelvas de enseguida a predicar eh, 18 años, el menos tiempo posible. Bueno, ¿pero qué pasó? Pasó que como vi en Salamanca, que ya no podía salir a predicar se habían acabado los viajes, el se anda con muchos viajes, total, que ya no podía viajar, resulta que, entonces qué que hago yo aquí? Entonces me puse a escribir. Y he publicado 24 libros en esos 18 años que no hubiera publicado ninguno. La teología de la perversión no existiría, si hubiera continuado el predicador, porque no, los predicadores no tienen tiempo de escribir. ¿Y usted si la providencia de Dios es grande dejándose llevar? Aquel día que el Padre Nicetón me, me destrozó la vida, aquel día era todo, no? fue el Espíritu Santo. Y la segunda gran obediencia que tuve que soportar, que no son más que dos en 47 años, es que cuando llevaba ya 18 años de, 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 de profesor en Salamanca, por un conjunto de circunstancias que ahora no vienen a casa y que no hay por qué contarlo, pues, se empezaba ya a ver un ambiente que no me gustaba en Salamanca. Y luego le dije al padre Provincial que, que ya no era el padre ni de Había el de 18 años, entonces al el padre Segismundo Cascón, que me quería muchísimo, en que me, me hablaba de tú con un cariño tremendo, bueno. Y dije, mire padre le expliqué las razones, aquí no me encuentro gusto ya. Háganse el favor, si es posible. Haga usted. Háganse el favor, si es posible. Dime usted, una capellanía de monjas de clausura. Y había estado volviendo, y no lo pedí un menos. Una que usted una capellanía de monjas. Quiero paz, quiero tranquilidad. Quiero preocuparme un poco más de mi propia santificación y hacer el bien que pueda, a unas monjitas. Y me dijo, para el pero espero me pero me, murió, pero me murió estando enfermo del corazón, como sabes que usted tenía una cosa de corazón, entonces, ahora parece que ya no la tengo, y no, sé lo que, no sé lo que está pasando, pero ¿no? entonces sí. tenía una cosa de corazón, y digo, estando enfermo del corazón, ¿no? un día te mueres en la vicaría sin asistencia de nadie, porque las monjas no te podrán atender, tampoco, pero no, no, no. mira, escoge, escoge el convento que quieras, pero convento, capitanía de monjas, pues en de que no podía ser que monjas, digo, pues si sí, tiene que ser un convento. Yo conocía la orden de la tocha, me enamoré de la orden de la tocha, pues, pues pues otra vez la tocha. Y, y la primera gran obediencia que me costó fue de tocha a Salamanca. Y la segunda gran obediencia que me costó fue de Salamanca a tocha. Y no tuve de rebeño para hacerlo allá porque yo quería una, un convento de calzura. Y no me lo dio. Dos veces en toda mi vida. Todas las demás obediencias, absolutamente. cosquitas, 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 cosiquitas, 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 sin importancia. Sin importante? la obediencia al superior y al superior cositas cositas sí sin importancia. ¿Una obediencia fuerte? Muchos de ustedes lo habrán tenido nunca en toda su vida. Otros sí. otros sí. A veces hay obediencias tremendas. ¡Tremendas! En este día, hace bien poquito, el martes, tuvimos la misa de siete y media o de ocho, como se Después de la misa estaba yo desayunando, y vino a la madre superiora con las dos que se marchaban. Venían a despedirse. Una atención que nos agradecí mucho. Y le pregunté a la coreanita: A usted le cuesta mucho. Usted va muy contenta seguramente porque va a su tierra, me dijo: No, padre, ¿Vale? no, vivo. Me arrancan del alma Olmedo, oh, oh, me lo arrancan del alma. Que ahora va Me lo arrancan del alma. Pero si vas a su país, no importa, no importa. Conmigo me lo arrancan del alma me dije otra pues usted pues usted, usted dos cosas no solamente le arrancan del alma menos como esta otra sino que además haga el favor de no reírse nadie usted va ahora a Corea sorda y muda porque no podrá oír nada que entienda usted y no podrá decir nada que la entiendan usted va sorda y muda a usted le arranca en olmedo como a esta otra y además va a un exilio a un destierro sorda y muda pero fíjese le voy a dar una consigna a madre que estaba escuchándome un poco asustado le voy a dar una consigna dijo. póngase en la presencia del señor y el señor en el evangelio tú curaste a muchos sordos y a muchos mudos Ahora me voy a un sitio donde que estar sorda y muda. Ten compasión de mí. Soy una pobrecita sorda y muda. Y mira, te voy a pedir una cosa nada más que una cosa. Vuestra soy, para vos nací. ¿Quién mandáis a de mí? Se puso a ver ¿no? Hay sacrificios grandes en la pero pocas veces. Esos a veces ocurre nada más que una vez en toda la vida. Pero tremendo. Es un gran sacrificio. Heroico. Ahí está el martillo. Ahí, ahí, ahí. todas además son músicas. En la obediencia ciega porque es voluntad de Dios. O porque es capricho de la superiora ¿No más? Eso no nos podemos meter en eso. Es voluntad de Dios. Se ¿Es
0: Heroico, heroico.
1: Después vino aquel campaneo, el campaneo, el campaneo, el campaneo, el campaneo. ¿Cómo se le ve? veía? se me en el alma. Era el adiós al nido.
0: Era el adiós.
1: Campaneo, el campaneo, el campaneo. Alguien dijo tonto de él, es que se llama la madre superior. ¿no? Tendrá que ver a la madre superior que vendrá dentro de ocho días. No te por la eso. Ese campaneo es el despido por el cariñoso de es esas dos podretitas que no volverá nunca más. Es el despido para siempre, ese campaneo. Como me gustó jamás, mismo me emocionó, me eché llorar campaneo era el despido. Y como ella fue llevada a alma, todavía les debe resonar allí, en Corea les debe resonar el campaneo de Olmedo, despidiéndolas cariñosamente. Sacrificio heroico. Ya ustedes se ¿no tocar a cualquiera de ustedes. A Corea, a Grecia, a China, a Taiwán. ¿Les puede educar? si no están dispuestas a ello con toda alma por amor a Cristo no tenemos ni idea de lo que es obediencia y lo que es nada ay yo me dedico siempre a la madre superior no me hagan reír donde por amor de Dios que las normas de la madre superior no tienen importancia alguna, son cositas estas cosas grandes que a lo mejor no ocurren más que una sola vez en la vida pero que son tremendas a esta es obediencia para que veamos reciclucar los somos siempre cositas ah, todavía se puede decir otra cosa más seria por lo menos tan seria como lo que acabo de decir más, es difícil Santa Teresita del Niño Jesús les decía ayer que a lo mejor Santa Teresa de Ávila la enorme Santa Teresa de Ávila me parece que no fue una víctima no convenía, quizá, para aquellos viajes y aquellas cosas, alma víctima, no, no, no. A Santa Teresa, a pesar de su extraordinaria oración, aquellos viajes la tenían que distraer a la puerta, la tenían que... No, no, no. No sé dónde, el, día, el otro día le di, los turistas no llevarán a la santidad nunca. Eso no puede ser. Bueno, pues resulta que Santa Teresita era feliz en el carnero de la iglesia. era felicísima, estaba en el cielo. A pesar de que, Dios mío, Dios mío, lo que tuvo que pasar, necesita del niño Jesús en el carnero de Sí. Después he ido sabiendo todo porque ella no dice nada. En sus, en sus maravillosos escritos no dice nada. Pero la madre periora del Sí, doña María Gonzaga, ah, era una mujer que quería ella sola y nada más que ella sola. Tenía que mandarle, ella, no quería a nadie que se, que se arribase, que le hiciese sombra de ninguna manera. Pero de cuidado. Y claro, cuando se encontró con que nada menos que cuatro hermanas Martín, Santa Teresita y sus tres hermanas, y por si algo faltara, entra también María Grey, que era prima hermana de ellas, cinco personas de la misma bella, Estás para se del convento, y así fue que se apoderaron del convento, en la primera votación, Sorinés de Jesús, Paulina, Priora. Bueno, la madre contadora, si no se reventó, es porque Dios no le permitió, ya. ya está. Pero resulta que a los tres años, ¿Eh? esto, esto es histórico, historia fuera, a los tres años del priorato de Inés de Jesús, de la hermana de Santa Teresita, de Paulita, revol, revolvió Roma y, y Asturias, yo no sé lo que hizo aquella mujer, que consiguió que las monjas, a la séptima votación, que fue una humillación terrible para ella, a la séptima votación, volvieron a decir a la Madre María de Y entonces, esto es lo mío. ...volvió a hacerse cargo del periodo... ...hizo mártir a Santa Teresina... ...a Marcillo. ...murió mártir a Santa Teresina... ...se ha salido después todo esto... ...tanto que la madre contada, ...cuando ya vino aquel huracán de gloria... ...porque muerta Santa Teresina... enseguida se apoderó del mundo entero... ...fue un huracán de gloria... ...las quedaron pederán... ...pero ¿qué es esto? ...si no habían caído la cuenta... ...de que tenían una santaza en el momento, ...no habían caído la cuenta... ...y cuando vino aquel huracán de gloria... Aquella lluvia de rosas, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, la madre Gonzaga se dio cuenta. Y tenía miedo de condenarse. Y fue Paulina, otra vez, a Madrid de Jesús, dije, tranquila, Mi hermanita, te traerá la gracia de una santa muerte y irá usted al cielo. Es un mis hermanita. Pues bien, fíjese bien a dónde voy con todo esto. Santa Teresita, mártir. Y siendo mártir, felicísima le visir se sentía en el cielo, porque a ella le gustaba padecer, le gustaba sufrir, le gustaba que la humillaran y lo tenía allí, a chorros. Se sentía felicitísima, sin embargo, oyó decir que pensaban fundar en Hanoi, en Hanoi, en el Vietnam. Fun querían fundar un convento de Gargaridas, y la madre María, y la veía ¡ala! Ahora voy a mandar allí a las, a las martín y me quedaría tranquila. Y Santa Teresita, cuando comprendió aquello, le de entró una alegría
0: desbordante
1: señor, aquí soy querida de todas aquí va a ser querida de todas no aquí soy querida de todas me tratan todas muy bien me gustaría ir a hoy, eso sí que lo hice ella me gustaría ir a Noy porque allí nadie me conocería y padecería el destierro del corazón y aquí no tengo el destierro del corazón esto, 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 esto se no se puede decir eso. el heroísmo de Santa Teresina queriendo ir a Hanoi para tener el destierro del corazón, para que no la quisiera nadie allí, para que la olvidaran por su fe. ¡Qué maravilla! Sí. Santa Teresa la santaza terrible de primerísima categoría. Trae. Pero, pero Hay que estar así. Una esposa de Cristo tiene que ser así. Enteramente disponible. Vuestra soy para vos, nadie ¿qué mandáis a de mí? Sin ninguna cuarta sin ninguna restricción. Lo que le dije que fiar, por los títeres que se marchaba. lo aceptaba. Se llenaba los ojos de lágrimas porque el sacrificio es terrible, pero lo aceptaba. Sí. Hijos mías, vale la pena. Heroísmo o hagan el favor de marcharse. La que no esté del todo contenta, que no haya arraigado del todo, que haga el favor de pedir dispensa al Santo Padre, que se marche a su casa. Que deje paz a las demás. Tienen que entregarse totalmente a Dios. La que no tenga más que media vocación, que haga el favor de marcharse. Porque para ser, para ser monja de clausura y ser esposa de Cristo, hace falta vocación y media. Y si no tiene más que media, que se marche a su casa. Que al Santo Padre le dispensará. El Santo Padre no les dispensaría para pasarse a otro convento eso, ¿no? Para pasarse a otro convento, ¿no? Estaría bonito eso. O enseñaríamos cada uno lo que nos daría la gana. ¿no? O dispensa total o permanente total. Además, una monja, por ejemplo, que esté arraigada en su convento, como están casi todos ustedes, ¿están ustedes? Como estas dos, tres machadas, que se les arrancaban del alma a otro convento. Mire, hay un refrán, hay un refrán, agricultura, que lo saben muy bien los agricultores, que es muy aleccionador. Dice así. Árbol viejo y trasplantado, primero muerto que arraigado. No se puede trasplantar porque no arraigará. Ay, es que si yo estuviera en otro convento sería más feliz. Pobrecita, no tienen ni idea. No arraigarías. Árbol viejo y trasplantado, primero muerto que arraigado. No arraigaría, nada. Déjate tranquilizar. Y, y déjate martirizar, déjate martirizar, déjate martirizar y así será santa si ¿sí no Como Teresito de del niño Jesús desearía ir a Hanoi, porque allí tendría el destierro del corazón. ...bien... Les voy a leer nada más que una página, media página, de este libro que es el, a mí es el que más me gusta de la madre Otega, sí a nuestros compromisos. Y dice una cosa que parece que, que está hecha de encargo para la plática que les acabo de dar, con la cual voy a terminar, con esta lectura. Bien. Por eso, la obediencia debe practicarse con elegancia espiritual obediencia pronta, ligera, ágil sin remolonería sin comentarios negativos, sin rebeldías obediencia alegre, <risa> sincera que brota desde el fondo del alma y que se hace con gozo porque salir al encuentro de la mirada de Dios y a ese encuentro hay que ir con ilusión con entusiasmo con una verdadera palpitación de amor, como va a la esposa del cantar de los cantares en busca del que su alma. No hay manera más bella de salir al encuentro de Dios que buscar incesantemente su voluntad y vivirla hasta sus últimas consecuencias. Esa es la forma más rica de entrar en el reino de Dios, en su misterio hondísimo. Solo la voluntad de Dios cumplida, es puerta franca y abierta para entrar en el campo misterioso de la santidad. Como Jesús, tú has venido solo a ver la voluntad del Padre, a perder tu voluntad en la suya. Tú, como Jesús, tienes como consigna ser obediente hasta la muerte y muerte de, de lo que quiera Dios para ti. Una cosa es segura, que Dios quiere para ti la muerte de amor. Solo viviendo en el amor se puede morir en el amor. Qué impresionante la obediencia que se adelanta, la que adivina, la que no rehuye el bulto, sino que presenta el rostro como lo presentó Jesús. Cuánto parecido en tierra con Jesús el alma que presenta el rostro al trabajo, al dolor, al frío, a la lucha, a la tempestad a la prueba en cualquiera de sus aspectos, el alma que busca la voluntad de Dios con delicadeza, con detalle, con espíritu juvenil, sin cansarse jamás, por fatigosa que pudiera resultar. Obediencia igual a búsqueda de la voluntad de Dios. Bello poema, interpretado por un alma en la obediencia perfecta. Poema que le hará solo y siempre Jesús. Jesús, Jesús, enséñame a perderme de vista, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a razar el Padre nuestro y a decir con la vida entera, hágase tu voluntad, que tu voluntad no se haga en, se haga en mí, que sea una encarnación viviente de esa voluntad sacrosanta, que sepa perderlo todo, que me quede sin nada, sin mí misma, y que todo el vacío lo ocupe esa misteriosa que sea para el Padre Jesús el hijo de sus complacencias el hijo del amor que conquiste este título haciendo solo lo que al Padre le agrada que pueda decir con toda la dimensión de la verdad yo hago siempre lo que le gusta a mi Padre Celestial nada más allí constituirás el único de los deus para el universo y de la cuarta conferencia de este libro de Don Colombo Marbion en parte les voy a resumir y en parte considerable ampliar la titula con Marbion votis onus verbo cadere que significa unirse al verbo con todas las fuerzas Eso sí. En la conferencia anterior, como recordarán del domingo pasado, nos hablaba de la virginidad y magistralmente como hacerlo pero no hablaba de los otros votos y a mí me pareció conveniente emplearlos y desde también de la pobreza y de la obediencia para hacer una cosa más completo. Pero claro, los votos, aunque sean los tres, son esenciales a la vida de perfección. Pero la perfección no consiste en ellos. Es, son instrumentos santísimos para mejor practicar la caridad en la que consiste la perfección. Seguir a Cristo por la caridad, esa es la perfección. Y ayudan eficazísimamente a esto pues, por los otros. Pero como instrumentos, nada más que como instrumentos. Lo esencial es la caridad. Lo esencialísimo es el amor de Dios, la caridad. Pero tiene que ser como nos prescribe el primer mandamiento de la ley de Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las muertes. Con todo, con todo, con todo, no con un poquito. Escuchemos a un no basta guardar la virginidad del alma y cuerpo para ser admitido a las guardas del, del esposo. ¿No nos dice nuestro Señor mismo que de las diez vírgenes, cinco no fueron admitidas en la sala del banquete nupcial Y sin embargo eran vírgenes. ¿Pero les faltaba pues? El aceite con que entender encendidas las lámparas. Según la interpretación preferida de los santos padres de la iglesia, el aceite simboliza aquí la caridad. Faltaba pues la caridad a las vírgenes necias. Y aquí el único motivo porque fueron excluidas, motivo por lo demás, de una fuerza invencible. No es la caridad, en efecto, el don perfecto que corona a todos los demás y sin de todos no valen absolutamente nada, oigamos a centavos, ya no es don Marrión, es Aunque yo hablase todas las lenguas del mundo, sin la caridad no sería más que un bronce que suena y una campaña que talle. Podría gozar del don de la profecía, Conocer todos los misterios, saber todas las ciencias, poseer la fe hasta el punto de trasladar las montañas. Sin la caridad no soy nada. Y si distribuyo todos mis bienes entre los pobres todos, si entrego mi cuerpo a las llamas, y sin la caridad todo esto no me sirve de nada. San Pablo, primero de los Corintios, 13, 1, 3. Si pues todos estos dones extraordinarios y estas obras eminentes no son absolutamente nada sin la caridad lo propio sucederá con la virginidad desprovista de amor por excelente que sea la virginidad en sí misma y lo no es por excelente que sea carece de todo valor a los ojos del esposo y permanece cerrada a la puerta del festín en verdad os digo, no os conozco, fuera es la caridad lo que vale. la virginidad envuelta por la caridad entonces sí, sí, si no la caridad es el amor es tan esencial como posible en el alma que quiere ser admitida a la dignidad de esposa del cordero este es el lazo de la unión. Ahora bien, este amor se traduce en los diversos actos enumerados por San Bernardo. San Bernardo dice estas tres cosas. Ya saben que en este libro, Don Colombo Rayón está comentando un texto de San Bernardo. Y San Bernardo dice estas tres cosas. Unirse con todas sus fuerzas al verbo, vivir para él y dejarse guiar por él. Repito, unirse con todas sus fuerzas al verbo, vivir para él y dejarse guiar por él. Por tres veces para que se lo aprendan en la memoria. Unirse con todas las puertas del verbo, vivir para él y dejarse guiar por él. Tales son los imperiosos deberes que llevan lejos la defensa de dignidad de esposa de Cristo, que representan en Perú otros tantos grados de ascensión, que conduce a una unión cada día más perfecta e incesantemente fecunda. Para gozar de la dignidad de esposa de mi unirse con todas las puertas al verbo. Ha de poder decir con toda verdad, como el salmista, mi mayor bien es unirme a Dios. Si el hombre debe abandonar a su padre y a su madre para unirse a su esposa, la esposa a su vez debe abandonarlo todo, absolutamente todo, para unirse Esto es lógica pura. ¿Qué quiere decir unirse estrechamente al esposo? Que la esposa debe seguirle en todo y por todo, hacer propios los pensamientos de él, favorecer sus intereses, compartir sus trabajos, asociarse a su destino. Una sola palabra resume y comprende todos estos deberes. la fidelidad, la fidelidad. En las pláticas de boda yo siempre les digo, de tal manera que ser fieles el uno al otro, los esposos, los que se están casando, ¿Eh? que no solamente exteriormente y corporalmente, sino hasta de pensamiento, tú no puedes pensar en ninguna otra mujer más que la tuya, y tú no puedes pensar en otro hombre más que en el tuyo, se acabó para siempre y se acabó. Ni de pensamiento. La fidelidad ha de ser externa e interna de pensamiento. En absoluto. Pues eso vale que me ustedes, una relación a Cristo. Hasta de pensamiento. Ustedes no se deben de preocupar absolutamente de nadie más que de Cristo. ¿Nadie? Ni del padre, ni de la madre, ni de los hermanos. Crecen por ellos. Eso sí. Es el cuarto mandamiento, estaría bonito. Caraca la obsesión, preocupación se acabó por Cristo y por nadie más se acabó para siempre ya. el padre, la madre, los hermanos, se acabó para siempre recenderon nada más obsesión no. hay que estar padre, hay que estar muy mal, y usted, ¿Qué es? y si no, pues hay un poquito de infidelidad interior que duda cabe, hay infidelidad ahí ya no es Cristo él solo y el esposo tiene derecho a ser él solo sin -exclusi exclusividad absoluta él solo, no quiere compartirlo con nadie, él solo. Con todas nuestras fuerzas, voces ómnibus, debemos mediante esa fidelidad afianzar nuestra unión con el verbo, de esposo de nuestra alma. Fidelidad que debe ser universal, por parte del esposo debe abrazar todo cuanto afecte a su persona, a sus derechos, a sus intereses, a su gloria. Por parte del alma debe extenderse a todas las facultades, enlobrecer todos sus altos, afirmarse hasta el postrer suspiro. Nada debe omitirse en el empeño de alcanzar esta fidelidad, nada debe tampoco aflojarla o entibiarla. La constancia y la confianza sin límites han de ser sus cualidades indispensables. El alma debe permanecer estrechamente unida al esposo, no solo mientras goza de la presencia sensible de la amado, eso es muy cómodo, cuando tenemos ese gustillo, o sea, y lo digamos ya, si alguna persona tiene ya algo de contemplación, que soy el cielo que empieza, entonces sí ve. Y cuando viene la riqueza, cuando viene se sequedad, entonces ya no. ¿Dónde está la fidelidad? Te estás buscando a ti misma. Lo que buscas es ese caramelito que te dan la oración, ese, ese gusto de Dios, o sea, saber qué, a qué sabe Dios. No solamente mientras goza de la presencia sensible del amado, sino en los días de tinieblas. Cuando creyéndose abandonada del esposo, que llega al caso y hablaremos de las políticas de unos hijos, cuando creyéndose abandonada del esposo y que aquello ya no tiene remedio, que llega ese caso y hablaremos, anda desolada por todas partes, buscando a quien ama y no lo puede encontrar, lo llama y no lo responde, cantar de los cantares es humo. Están encantados los cantares, la esposa buscaba, no lo encontraba. sería de luz sería de día buscar. Entonces, entonces, ¿cuánto se prueba la fidelidad? Y cuando estamos nadando con consuelos, cuando tenemos contemplación infusa, aquellos están cinco horas y piden por favor que les dejen un ratito más todavía y no se cansan. Claro, están en el cielo ya. Pero los que estamos en el purgatorio, que estamos con muchísima frecuencia, tenemos que aguantar el purgatorio y fermios. Ya está. La sequedad, la liguez, ahí se muestra la fidelidad a la gente. Además son músicas. Conocíos también el texto del propio Cantar de los Cantares. Prende todas las raposillas que devastan las viñas, porque nuestra viña está en flor, dice el cantar de los cantares. Capítulo II, IX, Versículo que Son palabras de la esposa que, rebosando de amor, piensa más que en sí en el peligro que corre la viña plantada por el amado y que éste ha confiado sus cuidados. Estas raposillas la tienen intranquila. Raposas pequeñas, párbule, pequeñas, párbule. Apenas se las perfiló con la vista. Pero sabe la pura esposa que son ellas las que devastan la viña del esposo, que ella considera también como propia. Nuestra viña, dice. Que hay mucho pues que se preocupe de las raposillas. Son cositas pequeñitas. Un poquito de silencio, un poquito de negligencia, no encender a la campana, un poquito de falta de caridad, ¿eh? Pe Pequeñas cositas. Y son esas raposillas pequeñas, esos animalejos, las que devastan la viña. Los pecados mortales no, porque no los cometemos. Estas pequeñas cositas. Según esto, ¿cómo es posible que almas privilegiadas, que son ustedes, pues recién esa vocación gratuita, que no hicieron nada para merecerla, es puro don de Dios? ¿Cómo es posible que almas privilegiadas, objeto por parte de Dios, de los más exquisitos agasajos sigan vegetando sin llegar jamás a aquel grado de unión íntima con el esposo que las haría grandemente fecundarse ¿qué impide la viña dar frutos abundantes que regociquen el corazón del esposo y su dueño sino las devastaciones causadas en ella por aquellas pequeñas raposillas Porque qué pecado mortal es hoy. son pequeñas cositas zorrillas zorrillas son en apariencia pequeñas, pero capaces por su astucia de los mayores estragos. De hecho, sus devastaciones son siempre extraordinarias. ¿Y aquí por qué las, tienen tanto, las teme tanto las cosas? ¿Qué significan, pues, estos animalejos, que saquean la viña del flor e impiden producir los frutos que esperaba el amado? Ciertamente que no son nuestras divinidades, nuestra miseria, nuestra... No, no, el Señor cede compasión de eso lo que es involuntario, lo que se nos escapa porque somos débiles, lo que somos... no, eso no, no le afecta para nada al Señor por ahí no, por ahí no hay ningún obstáculo para la unión con Dios en absoluto pues que acaso no es el Señor misericordioso y es el amor infinito que lejos de abandonarnos a nosotros mismos se siente atraído por nuestra natural miseria que vino precisamente a curar ah, pero lo que es voluntario no es menos cierto, sin embargo que jamás se rebajará a ofrecer su amor a un alma infiel y a tratarla íntimamente no lo hará jamás les he dicho muchas veces ya que el Espíritu Santo, que el Cristo, tiene su amor propio, tiene el derecho a tenerlo y no lo duele. Pero en que, ya he aquí las raposillas que no están en la viña. Estas faltas pueden ser y son muchas veces materialmente pequeñas, árboles, pero son siempre muy temibles cuando resultan habituales y deliberadas. Cuando no son habituales, una vez cada año, porque se me ha escapado una cosa. Cuando no son deliberadas, no tiene importancia. Eso no paraliza la acción del Espíritu Santo. Pero cuando son habituales, tengo costumbre de faltar al silencio. Cuando toca la campana, no me levanto en el acto, sino que el primer minuto se lo regalo al demonio. Y eso es habitual, todos los días. No hay nada que hacer. Santidad ni hablar. Más menos cierto, pero que jamás se rebajará ofrecer su amor a un alma infiel y tratarla íntimamente. Las infidelidades sea aquí las raposillas que le bastan a día. estas faltas pueden ser y son a veces muy pequeñas pero son siempre muy temibles cuando resultan habituales y deliberadas admitir, ahora va a citar unas cuantas va a citar unas cuantas conocía muy bien la vida religiosa admitir negligencias en los ejercicios de piedad, admitir negligencias, fíjense ¿No dice sufrir porque a veces es, es una cosa que es superior a nuestras fuerzas, somos débiles, y eso no tiene importancia, pero admitir, o sea, voluntario, admitir en los ejercicios de piedad negligencias, quebrantar innecesariamente el silencio, desobedecer voluntaria y fríamente un precepto de la regla, aunque sea el más leve y más pequeño de todos, pasar por alto, bajo el pretexto de una mayor amplitud de migas, las costumbres legítimamente introducidas, aún las más ordinarias y triviales. La madre María de Gonzaga, priora de Santa Teresita de Niño Jesús, era muy caprichosa. A veces en los capítulos la a una orden, al cabo de quince días o cosas así, las monjas decían, no, eso es me acuerdo. Y aquí no se acordaban. A los tres años de haber dado una orden, Santa Teresita la cumplía como si le acababa de decir entonces la va Hasta un momento una mayor amplitud de miras dejando las legítimas las, las costumbres legítimamente introducidas aún las más ordinarias y triviales perder tiempo en futilidades entretenerse en delirios imprudentes en sueños de la imaginación faltar a la caridad Dios mío ¿será posible eso? ¿será posible que en un comento de calzuras se falte a la caridad? ¿eso es posible? No cabe en la cabeza. Porque es la falta voluntaria, ¿eh? No vengan con músicas. No vengan con que somos débiles. Una falta de caridad es voluntaria. Y desagrada enormemente a nuestro Señor. Darse a la crítica de las órdenes y diligencias de los superiores, etcétera, 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 etcétera. Son otras tantas infidelidades que dañan la fidelidad y debilitan, debilitan la vida de Unión. ¿Y qué sucederá? Si estas infidelidades se repiten, se renuevan, y llegan a hacerse habituales, las gracias recibidas con abundancia no tendrán más que un fruto mediocre. Disminuirá la intimidad con Jesucristo. La acción del Espíritu Santo resultará mucho más débil. El progreso será nulo y la vida interior se verá comprometida. Por lo demás, ¿cómo será posible gozar de la intimidad con Jesucristo? experimentar los efectos especiales de su amor sin la correspondencia de todos los días a este mismo amor. La Virgen que no cierra resuelta y eficazmente la entrada de su viña a esas pequeñas raposillas no es en verdad una verdadera esposa de Cristo porque estas infinidades lo ayudan a que hieren profundamente al esposo. No pudieron aplicarse a este alma las palabras con que Dios se querellaba contra el pueblo de Israel que él mismo compara a una viña que no había respondido a sus divinos cuidados, no obstante, haberse los dispensado con mano pródiga, esperaba de mi viña que me produjera uvas y no me ha dado más que agraces. ¿Acaso no sentimos más las infidelidades cuando las recibimos de personas que creíamos de toda nuestra intimidad? ¿Con qué facilidad traiste un carácter de grave ofensa? Ya casi termina, pero les voy a leer otro párrafo y después hablaré por mi cuenta por de pronto importa muy mucho, continúa don Marvión que la Virgen ponga en la compañía y servicio de su esposo toda la delicadeza e ingenuidad de su fidelidad delicadeza e ingenuidad de su fidelidad fidelidad que se traducirá en un fuerte y constante empeño por evitar las más insignificantes defectos que puedan disgustar al verbo, para afianzar, pues, más y más nuestra fidelidad, mostremos generosos hasta la prodigalidad. Esta fidelidad puede costar y costará ciertamente a nuestra naturaleza, pero ¿desistió acaso el esposo de sufrir la muerte de cruz cuando el Padre le indicó la pasión? como el medio para rescatar nuestras almas y pagar las joyas con que quiere adornarnos eternamente? ¿Cómo podemos unirnos nosotros a un esposo crucificado, sin querer aportar nuestra parte, su sacrificio y e inmolación? Todo debe ser común entre la esposa y la esposa, que ya no son dos sino uno solo. El alma que pretendiese gozar de las delicias de su unión con Cristo, sin compartir con Él su vida de abnegación y sufrimiento, no sería digna de tan alta vocación se cerraría además a sí misma la puerta de muchísimas gracias ya que la fidelidad es lo que más inclina a Dios a hacernos partícipes de sus larguezas y si muchas almas consagradas a Dios no llegan al alto grado de unión a que son llamadas por el Esposo es porque contrarían continuamente habitualmente en sí mismas la acción del Espíritu Santo. Es un hecho. Ahí termina don Marión, todavía tiene dos o tres párrafos más, pero ya no añade nada, nada sustancial, ya ha dicho bastante. Pero a mí me ha parecido que todavía hay que insistir en algo. Y he empleado por mi cuenta una cosa que no es fundamental. Porque este amor totalitario que hemos de darle al verbo, totalitario, absoluto, ha mostrarse, ya nos lo ha dicho él también, en la fidelidad más absoluta a los menores detalles usquead mínima de la regla y de las constituciones para esto es hijas mías Santa Teresa en la séptima morada para esto es hijas mías este matrimonio espiritual para esto sirve este matrimonio espiritual para que nazcan siempre obras, obras obras, obras, obras. O demás son palabras obras además son palabras la fidelidad se muestra hasta los últimos detalles. Voluntario. No se desanimen porque lo involuntario se nos escapará y no tiene importancia. Lo que se nos escapa no tiene importancia. No tiene gravísima importancia lo que se hace deliberadamente. Aunque sea una faltilla de silencio continua, habitual, fuera, no será santa. Si es habitual, es voluntaria porque te da la gana, renuncia a la santidad, te salvarás. Si no se condena a nadie, o casi nadie. Pero santa, ni ¿no? El que aspira a la santidad tiene que dar algún último de detalle. Voluntario. No Olvide nunca la palabra esto. Porque el otro le desanimaría mucho. Se nos escapará cada momento cosas involuntarias. Eso no es tiene es importancia. Son las voluntarias las que se podrían evitar porque son voluntarias. Por eso se podrían evitar, porque son voluntarias. Y aquí termina la magnífica exposición de don Marmión en este capítulo. Pero es conveniente, me parece a mí, completarlo con un segundo aspecto de la caridad que es inseparable del primero. Maestro, dinos, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? El primer mandamiento es servir este, servicio Cristo. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo, con todo, con todo, con todo. Y el segundo semejante, al primero es este. Amarás a tu prójimo, como a ti mismo. Y mayor que estos dos no hay ninguno. Porque en ello estará asumida toda la ley y los profetas? Palabras de Cristo, palabras del Señor. No hay que hablar del amor de Dios. Y no hablar enseguida del amor del prójimo Es dejar las cosas incompletas Porque Dios no acepta el acto de amor que hacemos a él Si no lo tenemos también con el prójimo No lo acepta Lo dice así Es mi mandamiento, un mandamiento nuevo rodonio. No es un mandamiento nuevo, es mi mandamiento No lo acepta Si no lo mira el amor del prójimo Lo que dice así, ya está No podemos enmendarle la palabra. El segundo, semejante al primero ¿Semejante? Distinto entonces, pero semejante no se pueden disociar los dos mandamientos es el mandamiento del Señor y dice San Juan que el que lo cumple ha cumplido toda la ley era viejecito ya San Juan se murió a los 104 o 5 años de edad el último apóstol con él se cerró el, la, la revelación ya lo habrán jamás revelación oficial de Dios ya se puede aparecer la Virgen en Lourdes y Fátima eso no es revelación la revelación terminó con San Juan ahí se terminó ya y cuando era viejecito ya que no podía andar. Lo llevaban casi en volandas hasta, hasta la iglesia vez, y todos día se convocaba en mi iglesia, de día. Y iba repitiendo continuamente tichitos míos, amados los unos a los otros, amados los unos a los otros. Y un día dijeron, ¿cómo nos dice siempre lo mismo? Porque es el mandamiento del Señor y el que lo cumple tiene cumplida toda la ley. San Juan Viejecito dijo esto. Pues vamos a ver un poquito lo que nos dice más o menos que San Pablo el Espíritu Santo. Porque ya saben ustedes que todos los autores de la Sagrada Escritura están inspirados por el Espíritu Santo y lo que dice San Pablo, lo que dice San Mateo, lo que dice San Lucas, lo dice el Espíritu Santo. Por eso cuando leemos las epístolas, una epístola de San Pablo, no decimos palabra de San Pablo, no decimos eso, palabra de Dios, porque así es. El becalógrafo, el que escribió eso fue San Pablo, pero el dictado del Espíritu Santo, por consiguiente, como el autor de una carta no es la secretaria, sino el, 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 el jefe de aquella oficina que se la dicta, es el autor, la secretaria no es más que la mecalógrafa, pues San Pablo es el mecanógrafo del Espíritu Santo pero lo que dice San Pablo lo dice el Espíritu Santo y vamos a ver lo que nos dice San Pablo con relación a la caridad vamos a ver maravilloso capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios es mío lean, lean la escritura sobre todo el Nuevo Testamento y vean lo que dice la caridad jamás le cae. las poesías desaparecerán las lenguas cesarán la ciencia se desvanecerá porque parcialmente conocemos y parcialmente profetizamos mas cuando viniera a integrar, lo parcial se desvanecerá porque ahora vemos como por un espejo y el enigma mas entonces veremos cara a cara ahora conozco parcialmente entonces conoceré plenamente al modo con que yo soy conocido ahora permanecen estas tres cosas la fe, la esperanza y la caridad. Pero la mayor de todas es la caridad. Primero de Corintios 13, 8 3. Y designa de una manera maravillosa hasta 14 características de la caridad para comprar. maravilloso capítulo. Al menos de estar meditando continuamente. Dice, dice San Pablo, el Espíritu Santo, que la caridad es sufrida. No se queja nunca de nada desprecios, burlas, marginaciones, arrinconada, no se queja, es sufrida, calla. La primera característica de las 14 que enuncia, la caridad es sufrida. La caridad es benigna, siempre dispuesta a prestar algún servicio a los demás, sin exigir nada a cambio. ¿Qué podría hacer por esta hermana que tengo aquí al lado, por ejemplo, por aquella hermana que me resulta tan antipática, qué podría hacer? Pues si no puedo prestarle ningún un al menos una sonrisa. Que vea que, que, que le tengo cariño, que la quiero, a esa que me resulta antipática. Eso es ser benigno, eso es hacer el bien. Sin pedir nada a cambio, sin pedir que ella también me sonría. No, en, en eso ya podría haber un poquito de egoísmo. No, no, A cambio nada, hacer el bien. Nuestro Señor Jesucristo, y San Pedro, en uno de los primeros, discursos dis, 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 que pronunció Jerusalén no pero el francis, benefaciendo pasó por el mundo haciendo bien sin pedirle nada a cambio háganle el bien las unas a las otras procuren ayudarse quitarle trabajo si puedo a mi hermana y cargármelo yo sin pedirle compensación para que otro día me lo haga ella no, el bien gratis sin pedir compensación la calidad es benigna la caridad no tiene celos, se goza de que las demás sean mejores que yo, se goza de que sean preferidas y que ella sea la última, y a esa otra que es antipática, mira por dónde la prefieren a mí, que bien Dios mío, te doy gracias, porque esa que me resulta antipática es preferida a mí, y es mejor que yo, no tiene celos, la caridad no tiene celos, Dios mío, celos en una monja, ¿será posible eso?, No se hincha. Jamás se considera superior a nadie. Su ilusión, pero verdadero ilusión, es que a Dios no se le engaña. Que se puede decir muy bien con la palabra. Su ilusión es el farolillo rojo. El farolillo rojo. A ver cómo me lo arreglo. Para sin llamar la atención, sin que nadie se fije en mí, sea yo el farolillo rojo de la comunidad. A ver si lo consigo. a que no tenga estos sentimientos hay que flojitarla anda en caridad y, las mías. y en humildad no se hincha la violeta ya saben ustedes el jardín que tiene ustedes si tienen violetas no pide más que una, una hoja que la tape casi nunca se muestra al exterior hay que escarbar un poquitín y ahí debajo de aquella allí, allí está la violeta que es el símbolo de la humildad no pide más que un poquito de hierba que la oculte, ocultarse el farolillo rojo ama el farolillo rojo la violeta tiene un perfume delicadísimo, pero oculto. No traspasa el decoro, continúa San Pablo. Es la modestia y sencillez personificada, sin llamar la atención en nada. Pero no sé qué, de su, de su casa, de su, de su cara, de su corte, se desprende no sé qué, de, de decoro, de no. elegancia espiritual, sin hacer nada para ellos, por lo contrario. Es la protesta y la sencillez son la Pero qué elegantes son los santos. ¿Qué elegantes son? Sin buscarlo. Con ¿Un sencillez, una naturalidad. No, no traspasa nunca el decoro. No busca lo suyo. Tiene horror al egoísmo. Desconfía de sí misma. Antepone a todos los demás la caridad no busca lo suyo busca lo de los demás porque busca lo de Cristo y en esa que me da antipática le doy a Cristo y quiero servirle a Cristo de mí? ¿cómo me gustaría ser enfermera? decía Santa Teresita ¿con qué cariño llevaría una tacita de pecado o lo que fuese una medicina la poverdita que es la enferma? Pensando en aquello, estuve enfermo y me visitasteis o sea que ella trataría con aquel cariño porque era, era Cristo que estaba en aquella cama pues le trataría con ese cariño no busca lo suyo no es egoísta no se exaspera Dios mío. ¿será posible esto? el enfado, la ira, el mal humor de una monja enfadada, exasperada una parada de, de, de mal humor contra la otra pues ¿No será posible eso Dios mío y tenemos la cara dura de aspirar a la santidad al menos dejemos los dientes santos ya porque es tira Un enfado, un disgusto Una paraplota contra la otra ¿No es posible eso? No se exaspera No se exaspera No toma en cuenta el mal No se da por ofendida Cuando alguna otra desgraciada Porque es una desgracia Le hace cualquier mala faena No se da por ofendida Prefiere pasar por boba como si no se hubiera enterado. Qué exquisita, caridad Mudarse por ofendido. Sí. Será imposible que entre tantas novias alguna vez nos tropezemos con alguna que, que, que nos ofenda un poquito. Quizás sin mala intención, ¿eh? Puede ser que, que, que incluso con buena intención, pero que no la molestado Pues no sentirse ofendido. Mudarse por enterado Pasar por bobo. Antes que faltar a la caridad y responderla de la misma manera. Eso es, caridad no toma en cuenta el mal no será da por ofendida si llega a pedir perdón a la que la ofendió otra vez ahí se han dado ¿eh? el ofendido pide perdón a la que la ofendió es el, el colmo ya de la caridad y de la humildad así se vengan los santos pidiendo perdón a quien les ofende antes se goza con la verdad con ser la última, vuelvo a insistir el farolillo rojo, la humildad es la verdad. La humildad es la verdad. Se gozan la humildad. Se gozan que hay mocas que son más inteligentes que yo, que hacen las cosas mejores que yo, que, que en todos los aspectos son mejores que yo. Me alegro, Señor, me alegro, te doy las gracias. ¿Han leído ustedes esa oración de Santa Bernadette? No, maravilla, Dios mío. Oye, señor, te doy las gracias por... No, maravilla, Dios mío. Sí, señor, te doy las gracias por ser tan boba. Porque tú me de esta es, la que vio la virgen, ¿qué es esta? Te doy las gracias, Señor, porque mi padre se emborrachaba. Te doy las gracias de que soy una pobre hija de un pobre molinero. Te doy las gracias de que a mí no me tengan en cuenta para nada. Y que esta, esta, esta es la de tener <risas> virgen Esa oración es una maravilla. La trae íntegra la madre Ortega en el sí a nuestros compañeros, o en el sí Dios ahí, ahí. en equipaña pero pues, hace muy poco de Dios impresionante Santa Bernadita, gozando, se dándole gracias a Dios de todas las desgracias de todas las humillaciones que estaba recibiendo si hubiera otra más boba que yo hubiese, eh, hubiera, la Virgen la hubiera elegido para hacerse. me escogió a mí por ser la más boba de, que, que había entonces en Nules. así lo dice ella. a la rabia se gozan la verdad tiene humildad la humildad es la verdad. Todo lo disimula. Ya lo he dicho, prefiere pasar por boba antes que faltar a la caridad. Lo disimula. No se da por enterar Todo lo cree. Acepta el parecer de los demás. Da fácilmente su brazo a torcer. No es cerca. No se acerca a su juicio. Todo lo cree. Acepta lo de los demás. A lo mejor es que yo me equivoco, pobre tío. Esa otra es más lista que yo. Y por eso eso que dice a mí no se me hubiera ocurrido. Porque es que ella es más lista que yo. A mí no se me hubiera ocurrido. Todo lo cree. Acepta todo. Todo lo espera. Porque solo espera a Dios. Y que no a Dios tiene nada de falta. lo tiene todo? No espera nada de nadie. Más que de Dios. Y a Dios lo tiene. No espera nada. O si acaso espera al cielo. No espera nada de nadie. Que la tengan en cuenta, que la pongan un chich mejor que... No, espera nada. Todo lo tolera. Lleva la cruz con alegría, en pos de Cristo, sin quejarse nunca, con alegría. No lleve nunca la cruz con resignación. La resignación es de almas muy imperfectas den saltos de alegría cuando les visita el Señor con la enfermedad, con la persecución con la marginación, con la cruz un salto de alegría vivan la vida religiosa con alegría con alegría sobre todo cuando les visita el dolor cuando les visita la cruz porque cuando tenemos aquello que decíamos antes eso lo hace cualquiera oh, en medio de la cruz un salto de alegría rápido nada bueno, más que la lectura sin comentario la caridad es sufrida es benigna, no tiene celos no se infla no, tras, no traspasa el decoro no busca lo suyo no se exaspera no, tema, no toma en cuenta el mal no se goza de la injusticia antes se goza con la verdad todo lo disimula todo lo cree todo lo espera todo lo tolera ahora permanecen estas tres cosas la fe, la esperanza y la caridad pero la mayor de todas es la caridad el Espíritu Santo dice esto y es la mayor de todas y termino enseguida por su excelencia intrínseca es la única virtud oro la única las demás son plata incluso la fe y la esperanza plata la única virtud oro es la caridad en su triple aspecto amor a Dios amor al propio amor a nosotros mismos por Dios Sin este Aún cuando vamos al prójimo, es teologal. Porque la razón de ser del amor al prójimo es Dios. Si no, no sería teologal. Sería una cosa humana. Y el amor a nosotros mismos, para que sea teologal, pidió pues que sea por Dios, si no, no seríamos que una cosa humana. Egoísmo. No sé, si tiene importancia eso, de que sea por Dios. ¿Para que sea teologal? ¿Para que sea virtud Primero, por su eficacia intrínseca, que es de oro. Segundo, porque nos une directamente con Dios, alguna que nos une directamente con Dios, la única, en orden a la visión beatífica, la única. Todas las virtudes nos unen con Dios, pero en orden a los premios accidentales de la gloria. En orden a la visión pacífica, al grado de gloria, la visión beatífica, la calidad de la más la única. Eh, pero eso es lo principal de todas, claro. ¿Y por qué es la virtud eterna? ¿La profecía? ¿Las lenguas? ¿La ciencia? Todo eso pasará. Ahora permanecerán estas cosas, la fe, la esperanza y la caridad, pero la mayor de todas es la caridad, porque es la virtud eterna. En el cielo no tendremos fe, la fe es incompatible con la visión, no tendremos esperanza, porque la esperanza es incompatible con lo que ya se posee, ya poseeremos el respeto de la esperanza y aún tendremos esperanza, pero la caridad, allí es donde empezaremos a practicar el primer mandamiento de la ley de Dios. Dice Santo Tomás que en toda su perfección el primer mandamiento de la ley de Dios en este mundo no es posible. Que no es posible siquiera. Podemos aspirar, pero no lo conseguiremos. Lo conseguiremos en la visión medieval. Allí nos volveremos locos de amor de Dios. ¿eh? Y la amaremos con toda alma, con todas las fuerzas, con toda la mente allí, sí. Cumpliremos el primer mandamiento de la ley de Dios en el cielo. En este mundo no puede ser. Pero aspirar a eso, a lo máximo que podamos, a eso es lo que De manera que amor de Dios por encima de todo el título de la conferencia era unirse al verbo con todas las fuerzas pero para unirse al verbo con todas las fuerzas es preciso también practicar con todas las fuerzas la caridad para el color por eso ha querido completar eso don Marmión no habla de eso pero es que no parecía que era ya dice él que no trata de hacer un tratado completo ¿verdad? pero lo que dice es maravilloso ya lo he leído lo principal que dice pero me pareció que era necesario completarlo con amor al otro lado que en los conventos de clausura tiene una importancia fundamentalísima entre convertir un convento de clausura en el cielo anticipado si todas tuvieran hasta espíritu o convertirlo yo no digo en un infierno pero una especie de purgatorio de malestar, de cárcel sí. ¿por qué no convertimos ya de una vez un monasterio en el cielo? cuando todas tengan ganas espíritu a, ¿a ver de qué manera ha sido mi hermana? ¿a ver de qué manera ya soy la última y ya la primera? sería el cielo ya cuentan y termino que una vez había una serie una montaña, varias casitas donde vivían muchos monjes cada uno vivía en, en ermitaños más que monjes porque monjes viven siempre como digan ermitaños, cada uno vivía en su casita y a uno de ellos le agarraron un día, que hacía calor no sé qué total que le agarraron un gran racimo de uvas un racimo de uvas iba a comérselo y yo, uy, este pobrecito que está ahí a lo mejor no la necesita más que yo y hago igual salir, va, 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 y se lo lleva el otro. Pero resulta que el otro pensó, yo, ¿y aquí en la A lo mejor le viene mejor que a mí, ¿eh? Y va, y va y se lo pasa. Y se lo fueron pasando, 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 y llegó al primero otra vez. Eso se llama caridad. Así mostríbete a ese de Dios porque no es que se instruís, que el reino en el secular, el secular, a mí cuarta de eso. Vamos a seguir con la exposición de esta magnífica doctrina. Don Columba Barrión, en su esposa, Berbi. Faltan dos conferencias que son muy importantes, muy buenas, me parece, ¿eh? si luego desarrollar desarrollar alguien. La de hoy, porque mañana continuaré también, mañana también será don Colombo Barrión. Se titula la de hoy, Medios de Unión Concedidos a la Esposa por Alberto. Los medios de unión que ha Dios a la esposa. El primer paráfito resume los principales medios y después los comentaremos uno por uno. Una condición tan elevada, un estado tan sublime como es de consagración total a él, como a la vocación que tienen ustedes, solo puede sostenerse si el alma posee los medios apropiados y el mismo esposo es quien se los proporciona. ¿Qué hace en efecto cuando quiere que un alma elegida por él desde toda la eternidad venga a ser completamente suya? fíjense ya sin más elegida por él desde toda la eternidad y para que sea totalmente suya para eso la ha elegido se dice muy pronto eso desde toda la eternidad la ciencia moderna que ha hecho investigaciones muy a fondo parece ya haber llegado a la conclusión de que el ping-pong aquel estallido que dio origen a toda la creación ocurrió hace 15.000 millones de años 15.000 millones millones de años y no sabemos si ese primer estallido fue el único que ha habido porque es muy posible, no hay ningún inconveniente en pensarlo que antes de la creación actual antes de esos 15.000 millones hubo no sé cuántas creaciones que fueron naciendo, que fueron acabándose que fueron naciendo, que fueron acabándose la eternidad ¿Te ha gustado? Sí. nadie puede demostrar que esta creación actual sea la única que haya salido de las manos de Dios nadie puede demostrar eso yo sabía lo que ha ocurrido. En trillonadas de siglos, yo sabe lo que ha ocurrido. Pues desde antes de esas trillonadas de siglos, ya pensaba en usted. Yo no sé. Yo no sí. Sé. Individualmente. Ya os perdés, tío para que fueseis totalmente suyos. Desde antes de esas trillonadas de siglos. Ordinariamente, ¿qué es lo que hace para conseguir eso? Pues la conduce a la soledad para hablarle al corazón, la clausura. Como para proteger una viña, se la acerca con un muro, así la encierra él en el claustro, en las concavidades de la piedra, dice el Salmo 30-21. Sepulcro místico que resultará ser la cuna de su nueva vida, la oculta en el secreto de su faz, la hace mirar en el silencio para que recogida en él pueda más fácilmente oír su voz sin agradar a nadie más que a él solo le da una regla norma segura para conocer en todos los instantes cuál es la voluntad adorable de Dios. las sagradas escrituras la ilustrarán su inteligencia le contarán sus proezas en el tiempo y le revelarán todo su amor en fin, le da por madre a la iglesia le confía la misión, fíjese le confía la misión de cantar las divinas alabanzas, para que en sus oídos, en los oídos del verbo, resuene siempre dulcemente la voz de la esposa. Por ella hace revivir todo el cielo de sus divinos misterios, y mediante los santos sacramentos la regala con la suprema virtud de los mismos. He aquí otros tantos medios de que se sirve de esposo para fijar, salvaguardar, mantener y afirmar el amor y la fidelidad de su elegido. Bueno, hay un problema a Y vamos a recorrerlo ahora, al menos los principales puntos, para que caigan en la cuenta de lo que Dios ha hecho por ustedes, y de la obligación que tienen ustedes de razonar de él amor por amor. Porque nobleza, nobleza obliga, y amor con amor se para. Mire, lo primero de todo, la clausura. La llevaré a la soledad y allí la hablaré al corazón. Y yo por lo por qué tan seas. No se puede ustedes formar idea quizá por mucho que aprecien la clausura de lo que significa eso. La enorme diferencia que hay entre la vida activa y la vida contemplativa. Sí, sí, también la vida activa pues es la vocación de Dios y a muchas veces la llaman la vida activa y ya está. Pero qué difícil, Dios mío, qué difícil. El recogimiento, el silencio, la soledad. En la vida activa, poco menos imposible. Poco menos imposible. En cambio en la clausura, si lo natural, el ambiente que respiran, recogimiento, silencio, soledad. Y pobrecitas de ustedes como no hagan eso, porque entonces se quitan la responsabilidad. Que la pobre monja de, de, de la vida activa a lo mejor si no puede guardar silencio, si no puede, está metida en el mundo. ¿Recogimiento, soledad de qué? En las clases, con los niños, en el hospital, con los enfermos, con... no puede ser. En cambio ustedes no solamente pueden ser, sino que tienen una obligación sacaratísima y tendrán una, que dar una cuenta es tremenda a Dios, si no lo hacen. Porque para ustedes todo esto son comodidades. El silencio, el recogimiento, la soledad es una comodidad que se la encuentran dentro de la casura. Siguiendo a buscar. Y la responsabilidad es enorme. Padre, falta el silencio. Se me pone la carne de gallina cuando me decís eso. Porque la falta de silencio es voluntaria. Eso no se puede tolerar en una moja. Es voluntaria. ...se puede tolerar en una religiosa de vida activa... ...en ustedes no... es lo ...no se puede hacer... ...¿vale?... por pues han proporcionado medios fantásticos... ¿Ala, ala! ...aprovecharse de ellos... ...la clausura, Dios mío... ...ustedes no saben lo que es eso... ...no se dan cuenta por el contraste... ...no se lo agradecerá nunca jamás a Dios suficientemente lo que es la clausura... ...y cuidado que hay mujeres... ...yo no digo de usted ni de la otra ni de además de más allá, yo que sé pero hay monjas que parece que eh, un proceso el médico el dentista el 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 no el, el... puede ser que sea verdad y si es verdad que vaya al médico y al dentista y al oculista que vaya donde quieran pero parece que tiene la alegría de ver que es y... ay ya cuidado hijas mías ámela la cálzuka. salgan con desgana con disgusto cuando no tenga más remedio que salir a una de esas cosas con disgusto y deseando cuando han de volver a la Salgan a votar, esos sí, bueno, porque es necesario, bueno, que no vaya triunfando cada vez más, porque está triunfando en España. Salgan a votar, que lo quieren los obispos, y lo quieren el sentido común, salgan a votar. Pero inmediatamente también otra vez a la cartosura. Y cuando salgan, el fray ejemplo, que es el más elocuente de los predicadores, el fray ejemplo. Y cuando vean a una mujer de clausura digan, qué sencillez, qué modestia. Con solo su presencia deberían de atraer a otras muchachas para meterse en bolas si supiesen dar ese ejemplo, cuando salgan a la calle, y salgan lo menos posible, salgan lo menos posible. Hay ciertos malecillos, dice Santa Teresa, ciertos dolorcitos de cabeza, ciertos dolorcitos del estómago, que no hace falta ir al médico, no hace falta, aguantarnos un poquito, salir lo menos posible de la clausura. Es importantísimo, y no les digo más sobre esto porque, ahí tienen ustedes, en ese libro precioso, sí a nuestros compromisos. Grabado de Teresa tiene un capítulo preciosísimo sobre la clausura. Leanlo con frecuencia, leanlo. Le la clausura, la clausura. Nunca se lo agradecerán bastante Dios. La clausura. Sin mérito alguno de su parte, porque a porque Dios le dio la gana. Está. ¿Tenemos otro argumento? El segundo y muchísimo más importante es su comparación sobre la tosura dice alguna cosita, don Coloma Marillón. Se lo puedo leer, Digamos, no dice más ya de lo que yo le dice. No, ya no dice más. Un texto de San Bernardo es bonito, que dice, oh alma santa, permanece en la soledad, a fin de conservarse en ella solo para aquel a quien has elegido entre todos. ¿Ignoras acaso que tu esposo rebosa de delicadeza? y que no quiere hacerte conocer las delicias de su presencia cuando otras presencias te preocupan enciérrate pues en un retiro pero que sea con el espíritu, no con el cuerpo con toda intención y devoción y de un modo todo interior lo dice San Bernardo. muy bien dicho más importante que la clausura con serlo tanto el segundo elemento que les voy a comentar es la Eucaristía, Atura. Dentro de la clausura, el principal medio para consolidar la unión con el Esposo es la Eucaristía, para volverse a los consejos míos. Ya les he explicado alguna vez, hablándoles de la teología de la Eucaristía, que en la Eucaristía no se da un contacto físico con Cristo. No, no es posible. contacto físico es el que tiene ahora mi mano derecha con mi mano izquierda. No es este el contacto. Cuando, como veamos, no tenemos contacto físico con Cristo. No. Es un contacto moral. Moral tanto, nada más. Moral como que tengo en este momento con mis hermanas que están en Madrid y probablemente están pensando en mí porque me quieren entrenablemente. Y yo estoy pensando en ellas y ellas en mí. Hay un contacto moral a distancia. ¿Es esto el contacto de la Eucaristía? Pues si no es contacto físico ni, ni contacto moral, ¿cuál es el contacto que tenemos con Cristo en la Eucaristía? Hijas mías, no se puede poner ningún ejemplo porque no lo hay. Es un contacto que se da en la Eucaristía y nada más que en la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Está en mí y yo en él. Hay una transfusión de vidas. No se da más que en la Eucaristía. No se puede poner otro contacto. Otro ejemplo, porque no es ni físico ni moral es, es superfísico y super moral, eso es otra cosa, es otra cosa está en mí y yo en él quizá, quizá, aunque no es un poco, yo veo de dónde falla el ejemplo pero mira, una poquita idea les puede dar quizá una esponja cuando se mete en el agua que no solamente la baña por fuera, sino que la papa por dentro, la, la papa pues algo, algo, algo nos puede decir un poquito está en mí yo en él, una transfusión sí. de vidas en aquel momento sí que podemos decir con San Pablo ya no soy yo quien vivo sino Cristo en mí lo que pasa es que vivir con nosotros pues un cuarto de hora, veinti minutos porque tenemos la presencia de Cristo en el palestino pero sí, sí es Cristo quien vive en nosotros no nosotros es Cristo quien vive en nosotros en el momento de la comunidad para volversemos vean un poquito lo que dice don Coloma. después seguiré comentando por mi cuenta donde pero el verbo se da de un modo especial a sí mismo esa es en la comunión eucarística. Este es por excelencia el banquete de la unión, por cuanto en él está Cristo, que es a la vez esposo, comensal y alimento. La comunión constituye el medio más eficaz para realizar en el alma la perfección del estado de esposa del verbo. Por ventura, no son estos los suaves. No, Hemos dicho ya, en efecto, que la Virgen que quiere agradar de ver a su celestial esposo, debe desprenderse de las criaturas y de sí propia custodiando celosamente la consagración virginal pues bien, la Eucaristía es el alimento de los elegidos el vino que engendra vírgenes la verdad es que la comunión santifica directamente al alma ya que la comunión es ante todo un alimento de vida espiritual pero como quiera que nosotros está íntimamente unida al cuerpo existe entre estos dos elementos una unidad tan sustancial que la comunión, elevando el alma hasta las cumbres del amor divino, apaga los ardores de la concupiscencia y aleja los goces sensibles y vanos. Más de una vez la Iglesia, en sus oraciones después de la comunión, pide que este alimento sagrado tenga por efecto hacernos despreciar los placeres terrenos y amar los bienes celestiales. En efecto, excitando el amor de Dios la comunión arraiga en la voluntad, la resolución de evitar todo cuanto pudiera alejar el alma del servicio del esposo y positivamente hace más íntima la unión claro viniendo Jesús a nuestra alma la atrae tan fuertemente hacia sí y esta vez entre sus ideas, sentimientos, deseos y quereres y los nuestros tan estrecha relación tan estrecha unión que si su acción no haya obstáculo en nosotros, que puede hallarlo, nos transforma en él, de la misma manera que el fuego comunica sus propiedades al leño que le consume. Un estado tal constituye verdaderamente el apogeo de la unión, porque cuando uno ama de verdad, otra cosa no pretende sino unirse con un objeto amado, penetrarlo y ser de él penetrado, hacerlo parte de sí mismo, unificarse a ambos. El amor divino, que es omnipotente, realiza plenamente esta compenetración. El amor humano no puede menos de fracasar en esta empresa. Ustedes lo han visto vez? yo lo he visto muchas veces. Ustedes Una madre, cuando tiene su hijo en las manos, es pequeñito un pequeñito el niño. A veces yo lo he visto y es impresionante. Como le coge, por ejemplo, el bracito y se lo quiere morder. De tanto que lo quiere, si lo quisiera comer. Pues eso que el amor humano presiente, pero no puede realizarlo, porque si se comiese su hijo le mataría. Pues eso que el amor humano presiente, pero no puede realizar, eso es lo que hace Cristo. Que le mordamos, que le comamos. es el Colo. No caemos en la cuenta de esto. Comulgar y no caer en éxtasis debe dejar estupefactos a los ángeles. Estupefactos. Pero esta gente, ¿qué hace? ¿Qué, no ha caído en éxtasis. Pues está esa loca, esta mujer. Así deben estar estupefactos los hombres. Al ver que comulgamos tan tranquilamente, hoy como ayer y mañana como hoy, ya, ya está. No caemos en la cuenta, lo que es comulgar. Santa Teresa, Santa Catalina caían en esto, es claro, cómo no. Lo que nos falta es para volverse loco, lo que es día, está. Eso que el amor humano presiente, pero no puede olvidar, lo realiza Cristo en lo que la Virgen, la Virgen son ustedes, no se refiere a María, las consagradas, después que ha recibido Jesucristo en la Sagrada Comunión, puede decir con la esposa del cantar de los cantares, mi amado es verdaderamente para mí y yo soy toda suya. Bien que esta unión no será más que un pálido reflejo de la maravillosa realidad que hemos visto operarse en Jesucristo entre el Verbo y la Santa Humanidad por la unión hipostática. Pero ¿No es lo más parecido a la unión hipostática. No es unión hipostática, claro, pero lo más parecido. Una no, compensación no. tal, que nos identifica con Cristo, que él está en nosotros y nosotros en él, pues que, que es el matrimonio espiritual. Más que eso, perpetuo. Nosotros en la comunión no tenemos, pero un cuarto de hora, 20 minutos, 25, lo que sea. El matrimonio espiritual es perpetuo, pero es eso, es eso, pero perpetuo, de día y de noche. Eso, eso es el matrimonio espiritual, la séptima morada, a la cual nos vamos encaminando eso, el pelo ¿Eh? aquí le dice una, una nota de un místico padre Farsis dice según lo que acabamos de decir sobre los maravillosos efectos que la sagrada comunión produce en las almas esposas del garro por la consagración religiosa nadie se extrañará de que en el orden propiamente místico la comunión ejerza una función sensible en la realización del matrimonio espiritual con alta frecuencia es precisamente durante la comunión eucarística cuando el Verbo celebra con el alma estas debidas bodas y sella este divino contrato de una manera sensible y tangible. La unión sacramental es entonces el medio y el símbolo de una alianza muy última, indisoluble y perpetua. En Santa Teresa, en San Catalina de Siena, incluso esos fenómenos accidentales que no hacen falta para la unión transformativa, pero que suelen acompañarla, el cambio de, de anillos y demás... Eso se verifica precisamente en el momento de la comunión. Se dedica al matrimonio espiritual, el señor la de anillo, todo en Santa Catalina y en Santa Teresa, sí, se sí? dice. La comunión es una especie de matrimonio espiritual transitorio, de 15, de 20, de 25 minutos, pero para caer en éstasis. Una maravilla. ¿Será posible, Dios mío, que el señor Obispo, que estuvo aquí hace unos días, que es un santo, porque me venido su, su corazón de parembar. Es lo mismo de Ecuador, me refiero yo. en un santo. Y me dijo, yo llevo ya 15.000 misas. 15.000 y pico. Cuenta. Yo también las cuento desde el día que primero la misa, las cuento. Las mías ya son 17.000 y pico. Lo tengo apuntado. ¿Será posible que yo haya podido resistir 17.000 comuniones? Y que esté tan imperfecto como estoy todavía. Pues que vemos cómo comungamos Y muchas de ustedes llevan también 17.000 y 40.000, que yo ¿No son más viejas que yo. No lo se rían, no, no, que es para llorar esto. no se rían, por el amor de Dios. Es para llorar. ¿Qué hacemos con tantas comuniones? ¿Cómo comungamos Es tremendo esto. Dios. Contacto entrañable de mutua inmersión. Está en mí y en él. El el matrimonio espiritual no es otra cosa que una especie de unión eucarística permanente con la Santísima Trinidad hambre y sed de la eucaristía, momento culminante de nuestra vida el reloj y la noche pongo aquí Santa Teresa cuando vi al reloj por noche ay, me faltan todavía cuatro horas me faltan todavía cinco horas para comulgar contaba las horas que le faltaban la comunión y el éxtasis, pongo aquí. Catalina de Siena, Teresa de Jesús. La cuaresía. Ahí está todo. Si no nos santificamos con la cuaresía, no nos santificaremos con nada, hijas mías. Con nada. Está en mí, yo en él. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. 15, 20 minutos, lo mismo que la Pablo. tercero porque primero la clausura luego la Eucaristía tengo que seguir con bueno, la Eucaristía tendría ya, ya un año y les expliqué todas las conferencias eran de Eucaristía ¿se acuerdan ustedes? todas pero la Eucaristía no la podemos recibir más que una sola vez al día o al sumo dos ya les dije el otro día que si yo fuera campeón de aquí les vendría la comunión dos veces al día porque una comunión más es una cosa enorme es un tesoro enorme una comunión más una más un tesoro enorme y les daría la comunión todos los días sin permiso del arzobispo de Valladolid, porque lo tengo del código canónico. La primera comunión se puede recibir sin misa. La segunda tiene que ser con misa. Ha puesto esa corta misa para que no haya abusos. La segunda tiene que ser con misa. Yo les daría a las siete y media de la mañana una comunión sin misa, y a las doce les cantaría la misa con misa. Y recibirían la segunda. Sin permiso del arzobispo de Valladolid, porque lo tengo en el código canónico, lo puedo hacer todos los días. Y una comunión más es una cosa enorme, enorme, enorme. Una más. Claro. Hambre, hambre y sed de la Eucarcia, Hambre y sed de la Eucarcia. Cuando vengan sacerdotes como don Gregorio, que es un santo varón, nunca permitan que concelebren nunca. Dos misas. ¿Qué es eso de concelebrar? Dos misas para poder recibir dos veces la comunión. Ya está. A mí no me gusta la concelebración, ¿no? Nada. Porque además cada uno tiene su ritmo. Cada uno tiene su ritmo. Yo tengo el mío y otros tienen el suyo. No me cuesta con celebrar. Pero claro, ya digo, la guarestía no podemos recibirla más que una vez o dos al día. Nada más, ahí no podemos pasar ya. En cambio la podemos eternizar, por decirlo así. La podemos actualizar muchas veces al día. Por la comunión espiritual, que la tenemos un poquitín abandonada. Y tiene una importancia enorme, la comunión espiritual tiene una importancia enorme, hasta el punto de que si hiciéramos una comunión espiritual con más fervor que una comunión sacramental, recibiríamos más gracias con la comunión espiritual que con la comunión sacramental, desde luego. Porque depende del grado de nuestro fervor, del grado de nuestro amor a Dios. Por consiguiente, en la comunión espiritual podríamos avanzar más todavía que con la cuaresía sacramento. ¿Por qué? Porque la comunión espiritual la podemos recibir no sé cuántas veces al día y ahí sí que no necesitamos de permiso ni del código canónico siquiera del año ¿Vale? comunión espiritual hijas mías en mi pueblo cuando yo era pequeñito era costumbre cuando sonaba la hora del reloj una ave maría y comunión espiritual en cada hora las personas piadosas en cada hora cuando tocaba el reloj ave maría y comunión espiritual en todas las horas era costumbre yo en pequeñito en mi pueblo comunión espiritual que pueden obtener un chorro de gracia santificante en cada comunión espiritual. ¿Qué es la comunión espiritual? Un deseo inmenso de recibirles aquí y abrazarles nada más. No digan fórmulas. No sean, no sean beatas, por amor de Dios. Y con un, un, un deseo ardiente y basta. Igual que en, la, en, la, en, la, en, en el confesionario, Hasta que no terminan el acto de contrición nos, nos dan tranquilas. Dios mío, me pesa. Te amo con toda mi alma baja. Ese es el acto de contrición. Ay, con toda la oración larga hasta que no termina, no tendrán milas poca formación que tiene ignorancia ¿eh? no la tiene, tiene, ya está. Bueno, la oración después de lo día la oración en su doble aspecto litúrgico y mental porque la comunión espiritual es actualizar la comunión pero lo que a cada momento podemos hacer es la oración, la oración, la oración el tercer capítulo es la oración el primero era la Eucaristía, el segundo la eucaristía, el tercero la oración. Y la oración en su doble versión, oración litúrgica y oración privada, oración silenciosa, oración contemplativa. La oración litúrgica es la voz de la esposa, vox esponse. Ustedes saben, y no lo saben ya, que ustedes, en cuanto a personas consagradas a Dios por la profesión religiosa, y nosotros los sacerdotes, cuando rezamos en el diario, aunque sea en particular, es la voz de la iglesia. Está hablando la iglesia. ¿Qué importa, sor Fulana y sor Mengana? Si son dos pobres mujeres. No tiene importancia nada. En la iglesia. Es la oración oficial de la iglesia. Vox es Igual que el sacerdote cuando lee su es solito, sin que nadie le acompañe. Es la voz de la iglesia. Es la, es la liturgia de la iglesia. Es la iglesia entera en la que está clamando. Por eso, en igualdad de circunstancias, vale mucho más la oración litúrgica que la privada. Pero cuidado, en igualdad de circunstancias. Porque si en la oración privada se pone más fervor y más emoción, vale mucho más que la litúrgica, ¿de que la acá? Si lo que vale es el amor, y dice, pues mira, demás no vale nada, lo único oro, el único oro es el amor. Allí donde esté, allí prevalece, ¿sacó? Si prevalece en la liturgia, estupendo, pero si prevalece en la privada, allí prevalece y es mejor que la litúrgica entonces. Pero en igualdad de circunstancias, vale más la litúrgica, pues es vox esponse, es la voz de la iglesia, la voz de la iglesia el respeto tienen, ustedes que tener a la, a la liturgia es la iglesia la que está en el centro no sé me gusta mucho ese detalle, que no es más que un detalle de que sostengan el, el breviario nada más que con la mano izquierda y además en la actitud erguida, ¿eh? muy bien es, la actitud incluso digna en la forma exterior es la iglesia y la importancia tremenda que tiene, que resuena sobre toda la iglesia la creyente y la increyente y toda, el mundo entero ¿qué digo la iglesia? el mundo entero es la oración que recae como un chaparrón de gracia de Dios sobre el mundo entero la liturgia. para que vean la importancia que tiene levantarse por la noche a los maicines de media noche y durante todo el día es la voz de la iglesia, es la oración omnipotente de la iglesia los sacramentos producen la gracia exópero operando para la liturgia no es exópero operandis pero es exópero perante de Iglesia, por la, por, la, por la actuación de la Iglesia, no de una persona particular. Es que tiene una importancia fenomenal. Y a ustedes les ha caído eso, en suerte. El hay que cantar día y noche las grandezas del Señor, porque cantan la gloria de Dios, que es lo único que interesa. Si la santificación de ustedes no le interesa a Dios, lo que interesa es la gloria de Dios, Pero lo que pasa es que Dios obtiene su gloria santificándose a nosotros. Porque es el colmo de la generosidad y de la liberalidad. No se busca a sí mismos. Los busca a nosotros nada más. Pero lo que nosotros tienen que interesarnos única y exclusivamente es la gloria de Dios. O pues segundo lo nuestro, eso es muy La gloria de Dios, ustedes cantando día y noche con el del día y una mano. ¿No se dan cuenta? no recuerdo dónde lo leí, pero lo leí en algún sitio, que la persona, que sin tener una razón suficiente, se excusa de alguna circunstancia de la liturgia oficial de su convento y demás, se autoexcomulga de ese chorro de gracias que podría haber recibido, ella misma se autoexcomulga, se ha separado de ese chorro de gracias. Pero le tenía más cuenta estarse un ratito más en la cama. Pobre queita. ¡Qué mal negocio! Se ha autoexcomulcado del chorro de gracias que hubiera podido recibir levantándose. ¿Y si se muere que se entierren? ¿O de siempre? ¿Qué es nada? Están perdidas si no hacen esto. Oye, llegarán. ¡Ay, la salud! Hay... No llegará. Déjenlo. Está claro esto a la liturgia Dios mío bien, cuando tomase la campana al coro una, un sobresalto de alegría al coro a cantar a cantar las glorias de Dios al coro una alegría enorme una alegría enorme a aguantar el coro porque no hay más remedio pobrecita así te, así te luce la vida alegría enorme cantándola cantando al coro a ver lo que digo bien es Vox Esponse eficacia enorme mundial en nombre de toda la iglesia in laudem glorie que es lo que volvía loca en Isabel de Alternidad. in laudem glorie hemos sido predestinados para ello Efesios 1.6 y esa es nuestra vocación contemplativa María de Betania no Marta María de Betania esa es su vocación contemplativa. Pero ha de ser como esa oración preciosa que no sé si ustedes la dicen. Yo la sigo diciendo en el antiguo breviario. Digne, atente al devote. Y en unión con Cristo. Si sí, no me vale nada. Yo lo digo todos los días, que el Señor me copiara de la ley Está en la oración esa, que está oficial, en el, en el antiguo breviario era obligatorio decir. Sí, no sé si ustedes la orarán todavía, pero lo sigo diciendo. Para el Señor, pedimos a Dios la gracia de que el devote. Digna, atenta y devotamente y en unión con cristo en unión con aquella oración que hacía cristo cuando andaba en estrés. esa oración es maravillosa pero usted en salamanca ya no se usaba yo un día lo prediqué esto en una de mis charlas ante toda la comunidad y el padre pidió al servidor de charlas desde mañana se empezará otra vez a decir la oración Les convencí de que había que decir y unión y dios intenciones, de intenciones se intereslaudes de oversolviste a las personas en unión con Cristo era una importante van ojalá estuviera aquí quien tiene el mando sobre la comunidad para imponerlo no sé, no sé si lo hacen además en unión íntima con Cristo digna, atenta y devotamente y luego la oración mental hijas mías porque no basta la liturgia lo ha dicho el Concilio Vaticano II y aunque no lo dijera el Concilio Vaticano II es de sentido común la oración litúrgica no basta es importantísima pero no basta hay que completarla con la oración silenciosa con la oración contemplativa lo dice el va Vaticano II y es el sentido común hay que medir la privada silenciosa contemplativa ha de consistir en el ejercicio del amor ya se lo expliqué el otro día por amor de Dios no me pierdan el tiempo pensando, meditando pinto primero, punto, segundo déjense música ya estén con esa atención amorosa a Dios en la oración afectiva está en nuestra disposición aunque no tengamos contemplación infusa, ya llegará pero esa oración efectiva de estar en silencio adorando a Dios y amando sin pensar nada, sin pensar nada, pero amando, amando eso está a nuestro lado, a nuestra disposición podemos y debemos hacerlo y, y así es como la oración no se hace pesada, ni se hace cansida porque pensando y discurriendo es intolerable pero en ese plan de silencio, de sosiego sin gran violencia sin esforzarse con un acto intenso, eso de cuando sin esforzarse con un acto intenso eso de cuando en cuando y alguna vez pero continuamente no podemos pero con paz y con seriedad y con calma eh, si estar atento a la voz maravillosa eso es lo que introduce, poquito a poco va introduciendo la contemplación infusa sin ese sosiego, sin esa calma sin esa atención amorosa a Dios no llegarán a la contemplación infusa y si sí. no llegan a la contemplación impulsa, no pasarán de la tercera morada no pasa hace falta para pasar la otra ciertas purificaciones pasivas como ya les he dicho y luego ese silencio amoroso se va transformando poquito a poquito poquito a poquito en contemplación incluso. hasta que llega una experiencia de lo divino tan enorme que ya no se puede disimular aquello hasta el punto, como les he dicho ya, que allá almas, yo me he encontrado con una ¿eh? al menos con una me he encontrado yo, que me dijo padre, ya lo dije el otro día, delante de toda la gente, con la misma claridad con que noto el color rojo, verde y amarillo, me doy perfecta cuenta si es el padre, si es el hijo, o si es el Espíritu Santo el que en un momento determinado está obrando no. es sé si la experiencia mística es tremenda. Hasta darse cuenta de qué persona de la Santísima Trinidad de la está Yo me he encontrado con esa cosa. pero poquito a poquito, no desanimarse nunca, manténganse en la oración, en ese sentido que les digo, hijas de mi cuando, alguna vez, no me olviden los cinco minutos de santidad, porque la oración entera, cuando estamos todavía en la tercera morada que estamos todos nosotros, la oración entera de una hora entera, con intensidad, no se resiste, seamos, seamos realistas, pero cinco minutos, sí, por amor de Dios, Cinco minutos intensísimos, que no se hace apretando los puños, que no es eso. Se hace adelgazando los motivos, haciéndolo todo por la gloria de Dios, utilizando a una de esas oraciones y tiene los actos intensísimos allí, la de de la Trinidad, la consagración del Espíritu Santo, la oración espléndida, alguna de esas el Padre nuestro, si no se si va a estar el Padre nuestro para el acto intensísimo y basta la primera la primera, glorificado seas tú, sacrificado sea tú, eso basta, para darte intensísimo, no sabemos hacer oración, los apóstoles se le dijeron a enséñanos a orar, porque no sabían hacer oración, y nuestro Señor les explicó, el Padre Nuestro, a ver si vuelvo el año que viene, palabra por palabra, les explicaré un poquito, el Padre Nuestro, hagan oración, hijos míos, intensísima, unos minutos, sosegada, el resto de la hora, eso lo no puedan hacer, eso lo no puedan hacer. No podemos sostener por largas horas la misma tensión, eso solo en el cielo, pero no olvidemos nunca los cinco minutos de intensidad. En ellos subirá el termómetro más que en todo el resto del día, sin duda ninguna. Eso lo he explicado muchas veces. Vean un poquito lo que hicieron con una marioneta. Hablando del amor, claro, porque la oración es el ejercicio del amor. Y puesta en este terreno, ¿cuál es el gran principio que sostiene y estimula al alma? ¿Cuál es el móvil poderoso que la eleva y la transforma? Es el amor. Dueño del amor, señorea todas las entradas del corazón, todas las potencias del alma, todos los resortes de la actividad. Abandonada al amor, el alma no conserva nada suyo, no vive ya para sí propia, es toda de su dulce amado. ¿Qué es amar? Sino tener en todo y por todo la misma voluntad que el amado, con exclusión de todo deseo que pueda no ser de él, un total rendimiento del corazón. Eso es amar. Una identificación total, 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 con la voluntad de Dios. Pero la entera conformidad de intenciones, de sentimientos y de voluntades, solo es posible cuando el alma se deja conducir por el verbo en todas las cosas. Verbo se rejere, dejarse regir por el verbo. Mucho más que la sirvienta que tiene fija en la mirada de su señora, como decimos en el salmo para conocer y cumplir sus órdenes la verdadera esposa de Cristo se siente constreñida interiormente a dirigir una mirada de amor a su esposo para conocer los deseos de su voluntad de este mismo modo contempla también sin no asomos de fatiga sin no asomos de fatiga la persona sagrada de Jesús en sus diversos estados y en sus misterios y ahora nos hace una descripción de los misterios de Jesús muy bonita, la van a escuchar lo hace muy bien, don Colón, estaba obsesionado no misterios de Jesús Jesucristo es vida del alma Jesucristo y sus misterios Jesucristo y el diablo del monje son sus obras aunque en esta contemplación dice don Colombo prefiere detenerse principalmente en el monte de la mirra en el Calvario Germías en el Calvario ahí tiene a Cristo fortificado prefiere principalmente detenerse en el monte de la mirra al pie de la cruz porque con su sangre le ha conquistado el Esposo sin embargo, goza de recorrer todos los estados de la vida del verbo encarnado. Lo contempla encerrado en el seno inefable del Padre. Yo he encontrado un alma que para ella todo es el verbo en el seno del Padre, que no se lo saquen de allí. El verbo en el seno del Padre. No, 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 ¿Fuera de allí, no era en el seno del Padre. Una contemplación altísima. Le gusta contemplarlo encerrado en el seno inefable del Padre. Y en el seno inmaculado de la Virgen de Nazaret, donde se encarnó que ve la Virgen María que es sagrario viviente la Virgen María la primera comulgante que es sagrario en la gruta de Belén en el taller de Nazaret le sigue hasta el desierto y le acompaña por los caminos de Judea entra con él en el templo y en las sinagogas le acompaña a Betania al cenáculo, al jardín de los olivos al pretorio y le sigue hasta el Gólgota permanece con él en el Calvario Compartiendo los dolores y las humillaciones de su esposo ensangrentado. Con la magdalena, la mañana de la resurrección, reconocen él al maestro bueno, Rabón, adorado. Recibe su bendición divina el día de la ascensión y por Pentecostés los dones del Espíritu Santo. Siempre y en todas partes es el mismo verbo, señor y maestro, amigo y esposo a quien ella busca para penetrar en los secretos de sus obras descubrir los sentimientos de su alma medir con los ojos iluminados del corazón la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del misterio de su dulce amado explora amorosamente todas sus acciones para hacer de ellas el único ejemplar de las uñas medita sus palabras para que le sean fuente de sabiduría manantial de luz y principio de vida juzga en fin todas las cosas según la luz del evangelio lo que Cristo quiere, lo quiere ella también lo que él aborrece, el pecado, míralo con horror. Dice a amén a todo cuanto él revela y fía a todo cuando manda o permite. Que el sí, el gracias, el fía sea mi disposición habitual, constante. Ahí está todo. La esposa ama con ardor, dice San Bernardo, por lo mismo empero que está andada amada precisamente cuando se entrega por completo al amor me parece que aún ama demasiado poco y razón tiene, en verdad porque qué puede hacer de grande para corresponder a un amor tan inmenso y perdioso? ¡un pequeño átomo de polvo! aun cuando reuniesen sí todas sus fuerzas para amar en recompensa a la Suprema Majestad que le ha infundido el amor y se dedica enteramente a la obra de su salvación no podemos hacer nada aunque nos devolvamos todo lo que tenemos ¡qué! un céntimo Comparado con una millonada que nos la dado. Consagrada eternamente al verbo. El alma desposada está bajo el dominio absoluto del esposo. Que la atrae hacia sí. Que atrae todo cuanto hay en ella. El verbo posee todo lo de ella, lo dirige todo en ella. Reina sobre ella como maestro adorado, como soberano. Cuyo poder nadie discute. Como amante cuyo amor todo lo subyuga. Reina sobre todos los deseos del alma. Y reina solo. Porque ella no busca más que a Él y darle gusto a Él. Hago siempre todo aquello que eres de su agrado. Eso está en... Está en Sagrada Escritura. Entonces puede el alma apropiarse realmente a las palabras del apóstol y decir, vivo yo, mas no yo. Es Cristo quien vive en mí. Cristo su vida. Y la muerte se le presenta como una ganancia. Porque llegará la hora en que el alma se verá unida para siempre con aquel que es toda su vida. Precioso, ¿eh? ¿Será posible, hijas mías, que no nos demos por fin cuenta de esto y que nos lancemos de verdad? ¿Y si me muero que me entierren. En fin, todavía otra cuarta cosa. Ya es lo que pasa, pero no me importa porque no perdemos el tiempo. Cuarta cosa, porque he querido recoger cuatro cosas que son fundamentalistas, claro. La primera era la clausura, la segunda la eucaristía, la tercera la oración en su doble aspecto, litúrgica y privada, y ahora por fin, las observancias monásticas, y mías. Las observancias monásticas. Voy simplemente a leer el esquema, porque largamente ya no podría, y empiezo a estar un poco fatigado. Están recogidas en la regla y las constituciones. Es lo fundamental. Lo de los tres votos se lo expliqué largamente en la tercera de estas conferencias de Marvión. En la tercera desarrolle de los tres votos, larguísimamente. Aquí ya no lo repito ya está allí. Vuelvan a lo oír, si quieren. El resto de las observancias están en las reglas y las constituciones. Repito, aunque se enfade alguna monja, que las cositas de los superiores son cositas. Son detallitos. El gran sacrificio, la gran inmolación, la gran entrega, están en las reglas y en las constituciones. También las cositas, pobrecitas, si no hacen las cositas, los proyectos también, pero son cositas y de ahí no pasan. Las cosazas grandes son las de la regla y las constituciones. Ahí, 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 ahí es donde está la inmolación, ahí, ahí donde está el holocausto, el holocausto, ahí, ahí es donde está la regla de los constituciones. Observadas hasta el mínimo detalle, yo está uno, yo sé, aseguro, dice nuestro Señor en el serbón de la montaña, que ni una sola tilde de la ley dejará el de complejo. Ni una tilde. Y otra uno en latín. Ni una tilde. Hasta el último de Hasta el último céntimo. Tendremos que dar cuenta. Dios que al mínimo. Dios está. Ahí está el verdadero marcidio alfilerazo. Ahí. Y ayer me preguntaba en un papelito. Si el martillo equivale a la unidad claro. Con solo el martillo, si se puede demostrar, canonizado, sin más. Por el acto heroico de caridad que lleva consigo, con solo alto basta. Pero el martillo alfilerazos tiene incluso más mérito quizá delante de Dios que este martillo de un golpe, porque si el hombre pega un tiro y ya está. Pero todos los días, 50 años. Algunos de ustedes tienen ahora veintitantos años. Pues casi seguro que vivirán 50 o 60 años más. 50 años de martillo alfilerazos, si lo no saben llevar. La cantidad de gloria que almacenarán ustedes con esos 50 años. Marcillo Cireraz. Pero Marcillo Cirerales si lo saben vivir, a base de la regla de los ordenes, si no, no. Si van arrastrando. No, nada. Con un amor inmenso. aceptar a Marcillo Esa mujer que me resulta antipática, aquella pregunta que me han hecho. Esta otra que me ha despreciado la otra. Y eso con gusto y alegría. Oh. ¿La santidad? ¿Es la santidad? La fórmula está clarísima, mías. Ya la habrán oído, pero se la repita ahora otra vez. La fórmula es esta. El amor a la regla y la regla por amor. El amor a la regla, en toda la ronda. leanla, leanla y saborenla, y la regla por amor. Las dos cosas. El amor a la regla y la regla por amor. Esa es la consigna. Y dentro de la regla, el amor a la regla, Singular importancia del silencio y del recogimiento. Silencio y recogimiento. Sin ellos imposible la contemplación. San Ignacio de Loyola decía que si tuviese que reformar una orden relajada, lo primero que impondría a rajatarlas el silencio, o quédense ustedes con Dios. Pero yo no tengo nada que ver con ustedes. Si no aceptan el silencio, fuera. No se encargaría de reformar una orden relajada, sino el silencio imposible. Lo primero que impondría, el silencio. Ya está. ¿Por qué hace falta el recogimiento? Para estar unida con Dios hace falta el recogimiento. Y si no hay silencio, no se puede. Esa comezón de hablar, de lo no que debe aguantar un poquito la lengua. Con eso se tiene que acabar, porque eso es voluntario. Eso no puede ser. Y la instantaneidad, la instantaneidad de cortar la palabra. ¡Pip, seco! Ha tocado la campana en seco la, 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 cantaron la cosita que cantaban se marchaban cantando, cantando pero en seco portaban. en seco y si estaban escribiendo no terminan la O sin, sin cerrar la O en seco esos, esos detallitos la santidad no consiste en eso y mías. la santidad no consiste en eso pero se nota en eso no consiste en eso pero se nota en eso en esos detallitos en esos detallitos se nota en el detallito y no la tilde dejará de cumplirse hasta el último detalle y los un tesoro inmenso con su vocación explótenla explótenla primero y ante todo y sobre todo por la gloria de dios después por la iglesia por la salvación de la iglesia pero quiero terminar lo que ya les he dicho tantísimas veces y lo voy a repetir porque para las monjas 12 veces son pocas tienen que ser 14.000 bueno pues una vez más les voy a decir esto distínganme por amor de dios lo que es flaqueza, lo que es debilidad, lo que se nos escapa sin querer. Una pobrecita que está muerta de sueño y que durante la oración, a pesar de su esfuerzo, se queda un ratito dormido. Pero si sí, eso, el Señor lo mira con compasión eso no tiene importancia ninguna. Porque es pura debilidad, pura flaqueza. Pero la faltilla de silencio hecha a, a, con sangre fría, dándose perfecta cuenta, eso es intolerable. Lo que se nos escapa sin querer, eso no tiene importancia y el Señor lo mira con ternura y con, con amor. Pero lo que se hace voluntariamente, aunque sea la partida de silencio, harán el favor de despedirse de la santidad, que no llegarán. Porque eso es voluntario. Y eso no se puede hacer. Para que si yo les a eh, aún esas cosas involuntarias, eso sería una tiranía. Porque eso no puede ser. Las cosas involuntarias se nos escapan sin querer. Pero las cosas voluntarias que no se nos escapan sin querer, sino queriendo, eso no se puede hacer. Mañana terminaré con Don Colombia Barrigón. Mañana es una conferencia preciosísima también. pues llegamos a la última plática de estas en torno a la hermosa obrita del padre de la Uncoluma Marvion del Delby que tiene por título fecundidad admirable de la esposa del verbo esta es la última conferencia miren pide el código canónico esto que es la doctrina católica que el matrimonio Matrimonio, sacramento, y aún el matrimonio como contrato natural, antes de que fuese sacramento, fue instituido por, por Dios nuestro Señor, fue instituido ya en el paraíso terrenal, con la finalidad esencial de que fuese fecundo, de que tuviesen hijos. La finalidad esencial del matrimonio es tener hijos. Un matrimonio que no tenga hijos es un matrimonio estéril. Puede ocurrir que no los tenga porque Dios no pidió dárselos, en ese caso, pues eso no es pecado, ni mucho menos, pero es una lástima, es una desgracia. Un matrimonio sin hijos es una desgracia, ya está. Y si es por culpa de ellos que no les da la gana de tenerlos, pues van en contra de la naturaleza misma del matrimonio, de la esencia misma del matrimonio, que es la generación y educación de los hijos. Para eso lo instituyó Dios, y para eso, y para eso lo levantó Cristo Nuestro Señor a la categoría de sacramento. Bueno, pues esto tiene un perfecto paralelismo con el matrimonio espiritual. Exactamente. Un matrimonio espiritual, un alma que llega a ser una transformativa y que no fuese fecunda, por de pronto es una contradicción en términos, no es posible. Si llega será fecunda y fecundísima, incomparablemente más que en, en el orden matrimonial sacramental, sin comparación, porque en el orden sacramental tiene un límite, todas las cosas tienen un límite. Una familia ya se llama numerosa cuando son 6 o 7 hijos y es numerosa. Si llegan a ser 12 o 13, que a veces los hay, es más numerosa todavía. Y el caso, por ejemplo, de Santa Catalina de Siena, que fue la, la 23 hija de 24 que fueron, ella fue la 23, cosa excepcional. Pero llega un momento en que ya no pueden ser 45, no es posible, porque llega un momento en que la naturalidad no más decía, sí, ya no da más de sí. Pero miren, en el matrimonio espiritual no hay término, no hay límite. No solamente pueden y deben tener 45 hijos, sino 45 mil. Ahí no hay término. Miren, dicen, yo lo creo, que Santa Teresa de Jesús, monje de clausura, como ustedes también, salvó más almas, tuvo más hijos espirituales que San Francisco Javier, que es uno de los, el, el número uno de los misioneros del mundo, el patrono de las misiones mundiales, San Francisco Javier, que bautizó miles, quizás millones de paganos, bautizó San Francisco Javier. Pues Santa Teresa de Jesús en la clausura tanto como Francisco Javier, igual. Parece como si yo no hubiera querido decirlo, porque precisamente el día que canonizaron a Santa Teresa de Jesús hubo cinco canonizaciones, aquel día. El Papa canonizó cinco santos, cinco. Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Riola, San Francisco Javier, San Isidro Labrador, los cuatro españoles, y San Felipe Neri, italiano, cinco canonizadas el mismo día que San Ignacio y que San Francisco Javier. Ustedes pueden serlo también. Y deben de serlo. Y es obligatorio que lo sean. Y de eso les voy a hablar esta tarde. Porque de eso nos ha hablado Colombo Marrión en la última de sus conferencias. La titula precisamente Fecundidad admirable de la esposa del verbo. Fecundidad admirable. Miren cómo empieza San Colombo Marrión. Cuando un alma emplea con favor con fervor los muchos y admirables medios instituidos por nuestro Señor y que Él pone continuamente a nuestra disposición para traernos así, que les hablé ayer, de esos medios, de les hablé ayer. Cuando se une esa alma cada día más a Jesús con las debidas disposiciones de fe, esperanza y amor, el alma se verá colmada de frutos abundantes y alcanzará aquella sobrenatural fecundidad que San Bernardo pone como última perfección en la condición de esposa del verbo. La audio significa la más grande perfección de la esposa del verbo es esta. Y dice estas palabras de una audacia tremenda. No tiene menos una en la lengua de San Bernardo, no se asusta. Dice unas palabras terribles, con una audacia terrible. Escúchenlo que dicen Tiene que concebir del verbo lo que para el verbo debe dar a luz. Así lo dice. Tiene que concebir del verbo lo que para el verbo tiene que dar a luz. San Bernardo, así lo dice. ¿Qué quieren significar estas palabras? Pregunta Marion. Concebir del verbo es no emprender acción alguna, sino por la gracia del verbo y bajo el impulso de su amor. Y dar a luz para el verbo vale tanto como producir frutos para su gloria. Tal es pues la obra de la verdadera esposa. ¿No pueden renunciar a esto? Desprendida de las criaturas y de sí misma viviendo constantemente unida al verbo dejándose conducir en todo por él no hay nada en ella ni pensamiento alguno ni deseos, ni voluntad, ni acción, ni movimiento que no derive de él que no dependa de su gracia que no sea afecto de su amor este es el origen de la fecundidad de las cosas porque quien permanece en mí yo en él ha dicho Cristo, es el de la mucho mundo el verbo debe concebir no olvidemos el efecto que esta unión con el verbo es de orden divino no solo por el término al cual nos conduce sino también por el principio que nosotros la produce ninguna fuerza natural ninguna habilidad humana puede realizarla cuanto procede de la carne es carne dice la apóstol San Juan y eso no vale para nada ¿qué significa esto? que todo lo que procede de la sola naturaleza de la sola razón. No puede pasar del dominio puramente natural, que no tiene ni valor ninguno en orden a la vida eterna, nada, feo. La carne de nada sirve. Caro, no puedes, dices no cuando dices nada menos que nuestro Señor en el capítulo 6 de San Juan, la carne no sirve para nada, es el espíritu. No puede realizar la proporción que se requiere para ser digna del verbo. No puede ser sobrenaturalmente fecunda con esfuerzos humanos, con racionalmente no, 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 no. es la gracia es la gracia, la gracia nada más ah, es sobrenatural es divino ¿qué es pues lo que hace que nuestras naciones sean sobrenaturalmente fecundas? les da vida y las hace gloriosas para Dios el Espíritu Santo es el Espíritu quien da vida el Espíritu orden lo dice nuestro Señor nada menos en el capítulo 6 versículo 63 de San Juan el Espíritu es lo que vive. Ahora bien, ¿cómo nos une con el verbo el Espíritu Santo? Mediante la gracia y la caridad, derrama en nuestros corazones la caridad de Dios, dice San Pablo. Y por su acción concebimos del verbo. Jesús fue concebido del Espíritu Santo en el seno de la Virgen. Toda la fecundidad de nuestras obras deriva también del mismo Espíritu Santo, de su gracia y de su amor. Es cosa de todo esa vida que los elementos esenciales de nuestras acciones son la gracia santificante y la pureza de intención. Esta nace del amor que el alma siente por el Esposo y de su deseo de complacerle absolutamente en todo, cueste lo que cueste y pase lo que pase, aunque se hunda el mundo. Y si me muero, que quiera. Ya está, hay que llegar a esto? además que esta fecundidad es admirable mucho más que la resultante de las uniones naturales que tú acabe También las naturales, sí. ¿eh? Tienen como ustedes un grandísimo respeto al matrimonio. ¿eh? Tienen que respetar, es un gran sacramento. Instituido por Cristo como sacramento. Y hay que ver el sacramento. Dicen, como dicen, que es histórico lo que voy a decirles, que cuando hicieron obispo a San Pío X, que después le hicieron papa, pero primero le hicieron obispo, cuando hicieron obispo se presentó en su casa contento y le enseñó a su madre, mira mamá, mira mamá, el anillo que me han puesto como obispo. Y su madre, ¿Ese anillo no lo llevarías tú si yo no llevara a este otro de casada? La ¡Mierda! Vale, que hay que respetarlo todo, son de vocaciones distintas pero santísimas. Y una mujer casada puede, una, puede ser una santa. Y, y de hecho, el, 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 Santoral hay no sé cuántas mujeres casadas, claro. Vale, que no, hay que respetarlo todo. La vocación de ustedes es incomparable de más alta. Sí, no, tengo ninguna. Pero la otra es muy respetable también. Y si no hubiera casado, pues no, no había bolcas. ¿Se tomó? No había boca tampoco. Eso es verdad. El anillo de sentido de Dios, no se olviden mucho. Cada obra sobrenatural de la Virgen unida a Jesús, como se ha dicho, así como todo acto de virtud realizado por ella, enriquece sus tesoros de gracias y reservas de gloria, aumenta sus méritos y pone broche de oro a su belleza sobrenatural. Un alma así va de virtud en virtud. ...y son incesantes sus ascensiones espirituales... ...que la vecinan cada día más y más... ...a la consumación de las bodas eternas... Claro, ...claro... ...concibir del verbo, lo acabamos de explicar... ...todo es sobrenatural... ...la carne no aprovecha para nada... ...es el espíritu santo... ...el que las hace fecundas... ...el espíritu es donde está vivifica... ...pero además, y aquí ahora viene una cosa importantísima... ...esa fecundidad... Tiene que irradiar sobre toda la iglesia, sobre toda la iglesia. Hablaremos de esto, es posible que las impresiones lo que voy a decir un poquito más adelante. Tiene que irradiar sobre toda la iglesia. Bueno, que usted se preocupase una únicamente de, voy a ver si yo con mi santificación puedo conseguir que mi padre, que mi madre, que mi hermano, que mi abuelo, Sí, sí, todo eso también lo pueden hacer y me parece muy bien y es preciso que lo hagan y, y está mandado por el cuarto mandamiento. Pero si se si limitasen a eso nada más, hay que qué esta cañería, que, que no tienen idea de lo que es. están para la iglesia. En la iglesia también forma parte de su familia y en primerísimo lugar porque así si lo no quiere Dios. Pero la iglesia entera, tienen que apartar a la iglesia entera, tienen que ser almas de iglesia, de iglesia, de iglesia. Espera, ¿El es que hay un corazón inmenso que les quepa la iglesia entera, para eso están. Ya de eso y No solo puede rejudicarse el alma por las obras que el Señor ha hablado en ella, sino que su vida toda ella, en unión con Jesús, extiende su influencia mucho más allá del jardín cerrado, que es la clausura, e irradia sobre toda la Iglesia Universal. Pío X, Dúo X, Papa Pío XII, temblando. Que era un hombre de una, una elocuencia tremenda, era un orador fenomenal. Cuando salía al balcón del Vaticano y la arenga de las uñas era un orador fenomenal. ¿Y a Pero a veces temblaba, a la emoción que le entraba y más. Decía, qué misterio de Dios, qué misterio de Dios. Que la salvación de algunas almas dependa de la santificación de otras, que no se salvarán si estas no se santifican. Podría temblando, fíjate. Sí, sí, así es. Calcule usted es? Como somos ecumenistas, si nos dijeran bien, la salvación de tu hermano, ¿eh? O uno, cualquiera, ¿no? Si no de tu hermano, depende de ti. Ay, 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 entonces, ¿cómo nos echaríamos la temblar? Si tuviéramos espíritu de iglesia, lo mismo da que sea uno que otro, que de esta raza, que de la otra lo mismo da, somos todos los hermanos, todos somos hijos de Dios. Siéntanse, iglesia, siéntanse, iglesia. Nuestro señor, yo entender esta alta Santa Catarina de Siena, de Siena, de Siena, Siena. o oh, palabras entre comillas, están sacadas del diálogo, del diálogo de Santa Catarina. Oh, cómo es dulce esa permanencia del alma en el verbo, dulce sobre toda dulzura, esta perfecta unión del alma conmigo, conmigo, habla Cristo. La misma voluntad deja de ser ya intermediaria en esta unión entre mí y el alma, toda vez que ella se ha hecho una sola cosa conmigo. Y cual se si hubiese sentado un principio del cual se desprendiese en diariamente la conclusión, añade el punto. Por todas partes se difunde como un perfume, de un extremo a otro del mundo, el fruto de sus humildes y no interrumpidas plegarias. El incienso de su deseo sube hasta mí cual súplica incesante por la salvación de las almas. Es una voz sin palabras humanas que siempre está clamando ante mi divina majestad. que grande es el Cristo y el poder del alma que es todo del verbo es todo poderosa para el corazón de su divino esposo pues conoce las afecciones de su corazón sagrado, toda la vida de ella no es más que un constante recurso a las gracias y bendiciones del Señor en favor de todo su pueblo, de toda la iglesia universal vean lo que ocurría en el antiguo testamento ya en el antiguo testamento que era la ley del temor hay una diferencia enorme entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo es la ley del amor. El Antiguo era el temor. Era Yahvé, que tronaba en el Sinaí. Bueno, pues en el Antiguo Testamento tenemos unos casos impresionantes. Hay tiene la que se presenta ante el Señor cuando el Señor anuncia, ya estoy cansado, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Esto es lo más opuesto, Señor, y vas a destruir a todos. Si acaso hay un grupito, a lo mejor que no que no quiero no, delinquirlo. Si hubiera al menos 50 justos, señor, ¿destruirías a Sodoma y Gomorra? En atención a los 50 justos no la destruiría. Ay, ¿Y si no fuera más que 40? En atención a los 40 no la destruiría. Pues voy a pedirle otra cosa todavía. ¿Y si no fuera más que 30? Pues por los 30 la voy a perdonar. Perdóname si todavía por cuarta vez te vivo. ¿Y si no fuesen más que 20? Por los 20 no la castigaré. Por última vez ya, no me castigues, señor, no me castigues, pero por última vez voy a hacer una petición. ¿Y si no fueran más de diez? Pues por los diez, no la a comer. Pero resulta que eran ocho. llevaron a diez Y las dos. El poder de hablar. Con solo diez que hubiera habido, que hubiera salvado. Otro. No hubo más que ocho. Él, su mujer, los hijos suyos y sus mujeres, se ¿socabó? ¿se ya está. Lo no, que puede usarlo, una sola alma, no, no. Y Moisés, cuando estaban con aquella batalla en que de dependía de la suerte de Israel de aquella batalla, y Moisés de rodillas con los brazos en cruz. Y mientras tenía los brazos en cruz, ganaba la batalla el efecto israelita. Y, y cuando cansado, porque ya no podía más, bajaban entonces perdían. Y entonces cuando vieron que cuando levantaba los brazos cruz, entonces sí que ganaban, unos hombres le sostenían los brazos, le sostenían los brazos para que no los bajara. Es todo un símbolo, ¿eh? Les sostenían los brazos para que no los bajara. Y mientras estaba en oración, aunque fuese sostenido por otros, pero en oración, con los brazos extendidos, ganaron la batalla. En el antiguo testamento, lo a un hombre, un santo, Moisés, no es con los brazos levantados. Ustedes son las Moisés de ahora, tienen que estar con los
0: brazos levantados.
1: Y ganar la batalla. La gente del mundo ni se entera de en esto. ¿no? Nah ya hacen esas mujeres de ir gangueando latines todo el día. A, a los hospitales a cuidar a los enfermos. Pues ¿Saben lo que dicen? No tienen ni idea. El orden sobrenatural no lo no entienden. No entienden más que lo material. Y sí, sí, admiran a la hermanita de la caridad que está en el hospital. Pero la monja de clausura que hace y de hecho? No entienden. Ni sentido. Dice San Pablo que el hombre animal no comprende las cosas del espíritu porque es un animal y no comprende lo del espíritu. Ya está. Pero así es, ya está pues si estas cosas ocurrían en el Antiguo Testamento con Abraham y con Moisés si esto sucedía bajo la ley del temor ¿qué no sucederá en la ley del amor? en la que por el misterio de la encarnación existe la más perfecta solidaridad entre todos los miembros del cuerpo místico de Cristo y con toda la iglesia universal y, con, y fuera de la iglesia ustedes tienen que sal salvar también a los que están no, fuera de la iglesia también ¿para que entren. en el reino de Dios tienen que entrar todos los que, no, los que están y los que no están Toda alma que vive con pureza su vida de unión, su vida de unión, ejerce en el mundo sobrenatural una influencia tremenda, aún en el caso de que no fuese llamada por vocación especial a las obras exteriores, y hubiese de morar solamente en el monte, en la clausura, siendo siempre la fuente sellada del esposo. Por ventura no nos testimonia, eso es verdad, la fecundidad admirable de vidas como las de Santa Gertrudis, Santa Matilde, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús. Vean ¿Eh? ustedes saben lo que va a pasar con cada una de ellas. Porque sus voluntades estaban completamente unidas a las de Cristo. Por esto el divino esposo se complacía en llenar los deseos de ella. No ignoramos con cuánta condescendencia se complacía en cumplir los deseos de Santa Gertrudis, a quien había concedido un poder casi soberano. Comillas, habla Cristo. Yo reúno en tu alma, le decía a Santa Gertrudis, Cristo nuestro Señor, reúno en tu alma como en un tesoro las riquezas de mi gracia, para que cada uno haya en ti sí todo cuanto quiera buscar en ella. Tú serás como una esposa que conoce todos los secretos de su esposo y que habiendo convivido con él largo tiempo, sabe adivinar cuáles son sus deseos, incluso los más recónditos, palabras de Cristo a Santa Gertrudis. Y a Santa Matilde le dijo, y aquí que me pongo completamente a la disposición de tu alma, para que mandes y ordenes en mí según fuere de tu alado. Siempre me hallarás a tus órdenes. el señor a Santa Matilde. Santa Catalina decía que tenía una influencia bárbara. Nos sacaba todo lo que quería ella. Un día y niño, por ese no me vuelvas a pedir. No, no, Ha abusado demasiado ya. Ha abusado de un señor. Pero yo te lo pido. Él ha abusado, pero sí. No, 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 no. No, no, no me vuelvas a pedir por ahí. No me lo a pedir que sí, que sí. ¡Que te lo pide Catalina! Dejó de dar un buen dato Se asustó nuestro señor. Y le consiguió lo que queréis. Que te lo pide Catalina, de fue a eh. Pues lo consiguió. Y Santa Teresa, un día le dijo nuestro señor... Porque tú haces siempre mi voluntad, yo haré siempre tu voluntad. Pídeme lo que quieras, lo tendrás siempre. A Santa Teresa. El poder enorme que tienen los santos. Y, y eran las más consagradas de estas que acabo de citarme. virtudes, Spatible, Salpado y siena, ¿eh? Santa Teresa. Todas las monjas de clausura, menos, menos nuestra sobrina Santa Catalina. Pero, pero las demás eran monjas de clausura. Sí. De la perdiaria Santa Catalina, queridísima, pero, pero, pero sobrina, porque la perdiaria. Bueno, pues, eh, he aquí descubierto uno de los más profundos aspectos del dogma de la comunión de los santos. Ahí está la explicación. ¿Por qué esta solidaridad entre todos? ¿Por qué esta influencia sobre toda la Iglesia universal? Por pues el dogma de la comunión de los santos. Ya saben que hay esa circulación, no solamente entre los tres estadios de la Iglesia, purgante, militante y, 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 y triunfante, sino dentro de cada estadio. Hay una solidaridad perfecta, perfectísima entre todos nosotros. Es el hilo de la caridad, el hilo de la gracia de Dios, se va ascendiendo por todas las partes más de un alma de esa categoría privilegiada de que venimos hablando, se acerca a Dios, autor y principio de todo lo perfecto, que adorna y alegra los corazones, tanto más bien hechoras se muestra de sus hermanos. ¿Cuántas gracias no puede reclamar y obtener del Esposo, y casi como arrebatarle para la Iglesia entera, para la Iglesia entera? ¿Cuán poderosa y eficazmente coopera a la conversión de los pecadores, a la perseverancia de los justos, a la salvación de los agonizantes? y a la entrada en la gloria de las almas que sufren en el purgatorio. ¡Qué fecundidad tan admirable la suya! La de la naturaleza es limitada, esta no tiene límites, ya se los expliqué antes. Se desprende de esas almas algo así como un fulgor que centellea. Quienes a ellas se avecinan, se sienten como impregnados del buen olor de Cristo. Porque de esas almas se desprende una especie de virtud divina, que alcanza las almas y lo retiene el perdón, las ayuda y consuela, las fortalece y pacifica y regocija y les dirá al el corazón para gloria del Esposo. Es que de ellas vive el Verbo, y como quiera que éste vive siempre y nunca está inactivo, y su acción es amor, se vale de ellas para iluminar, para dar vida y salvar muchas otras almas. Son sus cooperadoras en la obra de la redención. Es imposible medir el alcance de una acción tal, ni la extensión de semejante fecundidad. Esta acción se asemeja a las nieves que cubren las altas montañas y que tocadas más de cerca por los rayos del sol ardiente, se funden y se derraman y convertidas en agua viva que fecunda y a los valles y las llanuras. Ustedes tienen que ser montaña. Aspiren a ser montaña. No se arrastren por el suelo, montaña. Montaña. A las cumbres. Solo Dios conoce sin duda alguna el poder de la acción del alma que, se, que, que Él escogió para sí. Quienes no han sido iluminados por la fe, nada entienden de estas realidades invisibles. Imagínense que estas almas alejadas del mundo son inactivas y estériles para el reino de Dios y prefieren aquellas otras que se sacrifican en obras exteriores y sensibles. Cierto, que también estas obras son necesarias, indispensables y explícitamente queridas por Dios y reclamadas por la Iglesia. Pero ¿quién les da la fecundidad si no solo Dios? Yo he plantado, dice San Pablo, pero otro regó y el que da incremento no es ni el que planta ni el que riega, sino Dios, que es el que da el incremento. Y en vano trabajarán los, los albaniles si el Señor no edifica la ciudad. Lo estamos diciendo en el Salmo todos los días. En el orden general de la providencia divina. Dios nos da ese incremento, mas sea a condición de habérselo pedido con interesantes ruegos y una vida santa. ¿No fue esta la intención de apostolado a que Santa Teresa proponía a sus hijos a fundar los carmelos? Cuando pues viváis realmente esa vida de unión con el Verbo, vida que es el resultado práctico de vuestra vocación, ¿qué no podréis ofrecer en pro de la salvación y santificación de las almas? Vuestro apostolado será fecundísimo. Entonces. Y ahora voy a decir una cosa que les hace emocionar y que es preciso. El Señor quiere hablar un poquitín, no me, no me despiste. Es el gran de la comunión de los santos, que tiene una grandiosa e ilimitada fecundidad sobre toda la iglesia, militante y purgante. El mundo no entiende estas cosas, y considera estéril la vida de las almas contemplativas, pero en realidad son ellas el faro del mundo, que ilumina las tinieblas, el Parralayos que al mundo de los castigos de Dios y el más sublime y fecundo apostolado para la salvación de las almas. Marta es necesaria, pero María lo es más. Y si María, María, ella sola, puede hacer esta labor enorme, ¿qué podrá hacer un monasterio en pleno? porque contable que aquí hubiera una Santa Catalina de Siena pero si no la hay entre todas entre todas entre todas no vamos a poder tanto como Santa Catalina sola? sola entre todas y entre todos los monasterios de Madre de Dios entre los siete no van a poder lo que podía Santa Catalina de Siena ella sola no? Santa Catalina de Siena decía siento sobre mis espaldas la navichela de la quiesa la navichera de la iglesia llevaba sobre sus espaldas la iglesia entera. La llevaba sobre sus espaldas, ella sola. ¿Por qué no, Madre de Dios? No solamente en este monasterio, sino en los siete monasterios. No hace el papel de Catalina de Siena entre todas juntas. Y sostienen la iglesia sobre sus espaldas, sosteniendo la iglesia. Pueden hacerlo y deben hacerlo. En estos tiempos en que el humo de Satanás se ha metido dentro de la iglesia. En que incluso ciertos jerarcas de la iglesia, una multitud enorme de sacerdotes que les importa un bledo la vida cristiana, que muchos de ellos viven en pecado mortal, y que no les importa la vida sobrenatural. Muchísimos sacerdotes. Se han infiltrado Satanás, no les interesa la vida sobrenatural. Que si la política, que si la cuestión social, que si cal y cual, y de eso hablan, y de eso predica, ni nada. Más. Pues hombre... Si no hay alguien que sustituya a los santos, si uno solo podría hacerlo, ¿por qué no entre todos? Madre de Dios, yo creo que está predestinada por Dios para sostener a la iglesia. Esto es tremendo. Si al menos hubiera una santa en cada momento, si fueran tres o cuatro, mucho mejor, claro. Pero una en cada comento. ¡Sostenían a la Iglesia! ¡Madre de Dios sostendría a la Iglesia! ¿Qué falta le hace? Porque se está tambaleando. No caerá, aunque está sobre la roca firme. Cristo lo prometió y no, la Iglesia no puede perder. Pero que se está tambaleando, no caberá no menos duda. No se había visto nunca esto. Esta burla tan grande de todo lo sobrenatural dentro de la Iglesia. No se había visto nunca esto. No, no se había visto nunca. Se está tambaleando la Iglesia. Hay peligro, caerse no caerá. Pero que se está tambaleando. Hay que sostenerla. Y hay alguien que preste sus espaldas. Su vida, su vida, su vida. Todo. a la verdad. ¿Y si me muero que me entierren. Pero de verdad. Hay que sostener la iglesia que se está, que se está tambaleando. Yo tengo para mí no sé qué presentimiento. Que Madre de Dios está encargada por Dios de sostener la iglesia. Los siete, si mantiene la unidad de verdad. Y si en cada uno hay auténticamente espíritu sobrenatural. Y si al menos logramos uno o dos o tres en cada santo, en, ca, en cada monasterio, sostendrán la iglesia. Esto es una gloria para ustedes, pero también una terrible responsabilidad. No tomen a broma estas cosas, que son terribles. Pero hay que entregarse. Y hay que renunciar definitivamente a la vida, a la salud, a la vida y a la muerte, a todo. Hay que reunir a todo en absoluto. Y empezar por el farolillo rojo, si no hay nada que hacer. Las cosas son heroicas, pero hay que hacerlas. Depende de la salvación de millares de almas. Que no se salvarán si no hacemos nosotros esto. Lo digo, pío dote, te mando. El padre se iba que ahora recoge también Barriano. Y si esto es cierto, eso de salvar al mundo, en el siglo XIII, el Papa Inocencio III vio que sostenían la Iglesia dos hombres, Santo Domingo y San Francisco, Ya así, sostenían la Iglesia dos hombres con sus espaldas, lo vio, lo vio en un sueño, lo vio el Papa, sostenían la Iglesia Santo Domingo y San Francisco, y ellos dos, nada más? Después vino Santa Caterina de Siena, y ahora sostenía la Iglesia. Si esto es cierto, tratándose de una vida santa, enteramente consagrada, a gusto del esposo, a gusto del verbo, ¿Qué diremos del poder sobrenatural de todo un monasterio? Yo me permito añadir de toda una federación de monasterios, cuyos miembros vivieran en un generoso y constante olvido de sí mismo, en un abandono total de su ser en Dios, en una unión de todos los instantes con Cristo, en una obsesión de locura por Cristo. ¡Qué poder incalculable posee ese elegante comunidad en el mundo de las almas! ¡Qué interesante contrapeso ante los continuos crímenes de la humanidad! ¡Qué fuente tan fecunda de luces y de gracias para la Iglesia de Cristo! ¡Qué raudales de gozo para el corazón del Esposo! Que eso es lo que hay que buscar, el arre de gozo a él. Ya sabemos que no le podemos añadir nada porque es infinito. Debemos de actuar como si pudiéramos añadirle, aunque ya sabemos que no podemos añadirle nada porque es imperito, y lo imperito no se puede añadir nada. <risa> qué gloria tan para el Padre Celestial, ver que escuchamos a Cristo. Este es mi hijo muy amado, escuchadle. Qué gloria, qué alegría para el Padre Celestial, ver que cumplimos su mandato. Escuchad Vivid pues esas verdades y cantías. Desea todas y cada una viva y constantemente llegar a ese dicho... Desea todas y cada una viva y constantemente llegar a ese dicho estado y participar de este ardiente celo que devoraba el corazón del Verbo Encarnado por la gloria de su Padre y la santificación de las almas. Procura realizar ese bello ideal, elevado sin duda, pero que es el término natural, sino obligado de vuestra vocación magnífica. Tenéis obligación o marcharos a vuestras casas. No os limitéis a ser religiosas correctas, piadositas, de tercera moradita. ya estamos todos en la tercera moradita. y nos vamos a conformar con eso. No os limitéis a ser religiosas correctas, que guardan exactamente la observancia exterior, esto se requiere sin duda, que no acabe, es indispensable, pero no constituye más que la corteza de la vida religiosa, cositas. No os contentéis tampoco con ser almas piadosas, pero de ambiciones harto limitadas, fácilmente satisfechas una tal existencia no correspondería en modo alguno al amor especial de Dios manifestado por vuestra vocación ni a la magnitud de las promesas que le habéis hecho, que lo habéis prometido, que lo habéis jurado ni a la altura de los deberes que él reclama de sus esposas ni a la abundancia de los favores, de que las colma aspirad constantemente con la ayuda de la gracia y mediante una vida de humilde y generosa fidelidad a esas cumbres de la íntima unión con el Señor, que quiere contraer con vuestras almas a la cumbre, a la séptima modalidad, a la cumbre. Nada hay que con más vivas ansias espere de vosotras y nada hay que más arrebate su sagrado corazón. Os de ustedes. No defrauden al corazón de Cristo. Que los de ustedes. Vivid vos vuestra excelsa vocación esposas del barro, casi nada no os contentéis con ser monjas mediocres aspirad a las cumbres más altas pero con profundísima humildad en plan de farol y oro lo espera Cristo de vosotros por eso os escogió, os escogió entre miles lo necesita el mundo que se muera de frío cuando vosotras podríais calentarle Tenéis que salvar al mundo. Y será vuestra gloria cuando llegue la hora del esposo y llame a vuestra puerta. Escuchen este farolito Ved en qué términos manifestaba nuestro Señor a Santa Matilde precisamente. Cómo recibe él a las vírgenes en el cielo. Comillas, habla Cristo señores. Habla Cristo. En oyéndese la voz, de que llega una Virgen, conmuevense de gran gozo todas las dignidades del cielo. Yo mismo, yo, Cristo, me levanto al instante y salgo a saludar. Ven amiga mía, esposa mía, ven, ven a recibir la corona. Y mi voz resulta entonces tan potente que repercute en todos los ámbitos del cielo. Llegada mi presencia, la Virgen mira en mis ojos, y yo miro en los de ella como en un espejo. Y seguimos contemplándonos así sumidos en profundo éxtasis. Después me uno a ella en íntimo y amoroso abrazo y la penetro y la lleno de mi divinidad hasta rebosar. Palabras de Cristo Santa Matilde, cuando llega una de estas almas al cielo. Si sois esforzadas en vivir esa vida de unión, realizaréis el fin de vuestra vocación sublime. Alcanzaréis el objeto supremo de vuestra vida religiosa. El alma así preparada podrá huir sin turbación. A medianoche el grito que anuncie la aparición del esposo, que llega el esposo, salita las 50. Mejor dicho, será el mismo esposo quien dejará abrir su voz. Levántate, date prisa, vende el líbano, esposa mía, vende el libro para ser coronada. Ya pasó el invierno con sus escarchas. Y ha llegado el tiempo de los cantos, cánticos de la eternidad. Solo las vírgenes, con exclusión de todos los demás elegidos, podrán entonarlos y saborear su inagotable y misteriosa dulzura. Para ellas hay reservadas delicias inexplicables, Y que habiéndolo abandonado todo, por unirse únicamente a Jesús con fidelidad virginal, y un amor sin ningún género de reservas, han tenido el privilegio incomunicable de seguir al cordero en los cielos por donde quiera que vaya. Lo dice el Apocalipsis de San Juan. Y el esposo y la, y la esposa se invitan diciendo,
0: venid, venid.
1: Aquí termino. No lo olviden nunca. Tengo el presentimiento de que Dios espera de Madre de Dios que le sostengan la iglesia, que se está tambaleando. Ay, gracias a mi por mis Dios. Mañana empezaré a hablarles de Dios.
0: Ahora don Gregorio se sentará en el escenario.